0: privilège d'être ensemble et je crois que le Seigneur veut nous bénir. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose encore ce matin dans nos cœurs, déjà dès le, le lever du soleil, dès ce matin. Le Saint-Esprit nous bousculait déjà dans le programme et je crois que euh, avec la direction que le Saint-Esprit donne, on va vraiment être bénis encore en, en cette euh, journée. Vraiment, merci encore de nous recevoir. Est-ce que vous êtes tous de cette église? Est-ce que vous serez tous présents au culte demain? Oui, tout le monde? Ok, parfait. Alors, euh, si vous permettez, je vais prendre le temps de me présenter demain, okay? euh, parce que le temps est avancé et euh, je ne veux pas qu'on puisse manquer ce qui est essentiel. Euh, et tout. Donc, demain, je vais prendre le temps de me présenter, de présenter le ministère également. Euh, oui, comme le pasteur Bruno mentionnait tantôt, à l'arrière, est-ce que tout le monde a reçu le cahier du participant oui ok parfait euh, à l'arrière oui comme le pasteur Bruno le mentionnait il y a un sondage euh, que vous pouvez remplir durant tout tout, euh, tout le temps qu'on qu va passer ici euh, sur sur simplement la, la, cette rencontre d'aujourd'hui et également il y a des questions parce que je, nous sommes conscients qu'il y a des questions un peu plus personnelles mais que vous souhaitez peut-être poser que vous souhaitez qu'on aborde mais parce que c'est très personnel vous ne voulez pas non plus le faire donc on vous donne la possibilité d'écrire euh, sur des papiers à l'arrière euh, ces questions de les mettre dans le panier, et en après-midi, euh, je vais prendre le temps de, de, de regarder ces questions et puis de pouvoir euh, répondre, euh, parce que euh, ce sera dans l'anonymat, ce sera évidemment dans l'anonymat là, euh, je ne vais pas dire, ok, telle personne dit ceci, non, je vais juste prendre la question et répondre en, en plénière comme cela, parce que ça peut bénéficier aux autres aussi, ce qui peut être dit à propos de, 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 de cette question-là. Est-ce euh, que ça va pour tout le monde Oui, bon Dans le cahier du participant, euh, vous avez euh, toutes sortes d'éléments, mais ce qui est important de savoir, c'est que, dans euh, à la fin de chaque principe, à la fin de chaque, chaque section, il y a une partie où vous avez une prise de notes, vous pouvez prendre vos notes, c'est marqué, euh, mais notes personnelles, vous pouvez prendre vos notes là à ce niveau, ou sur d'autres papiers, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez une deuxième section, toujours à la fin de chaque chapitre, où euh, c'est marqué euh, « mes prises de décision ». Les prises de décision, c'est quoi C'est vous vous dites « Ok, ce point m'a marqué particulièrement, je sens que le Seigneur m'interpelle sur ça », alors vous écrivez simplement dans cette partie-là « mes prises de décision » et euh, pour, tout simplement pour, pour, pour matérialiser. Parce que vous savez autant que moi que... Euh, « Les paroles s'envolent, sont mais les écrits restent. » Ok, Et c'est pour cela qu'il va dit, notamment, dans euh, euh, que, que, euh où, où il parlait d'une révélation qu'il avait reçue, il avait dit « Grave-la, là, grave-la. là. Pourquoi Parce que si on ne la grave pas, si on ne la matérialise pas, on risque de l'oublier. Ok. Donc, tout ce que vous allez prendre comme décision, euh, mettez-le dedans, et je crois que le Seigneur va faire une œuvre au travers de tout ça. Bon, voilà pour ce qui est de ça. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien J'ai l'impression que c'est fort. Est-ce que c'est trop fort C'est un petit peu fort, hein? C'est ça, <rire> parce que je le sens dans le retour. <rire> ok. Bon, merci beaucoup à la technique euh, de nous aider sur ce point. Moi, je ne suis pas spécialisé dans ça, donc euh, je ne vais pas me permettre d'aller le faire moi-même. <rire> merci beaucoup aussi à notre sœur Esther qui euh, euh, s'est désignée volontaire <rire> pour pouvoir nous aider, pour pouvoir euh, installer euh, toutes ces choses à l'arrière. Euh, vous savez, on va aborder un point qui est important, qui est capital euh, dans nos vies, le point sur les finances. Euh, il est important de pouvoir prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Ok, euh, il va dire euh, je prospère, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ok, euh, pourquoi c'est conditionnel à l'âme? Ok, pourquoi pourquoi cette prospérité est conditionnelle à l'âme? Parce que l'âme peut nous empêcher euh, d'entrer dans ce qui est prévu par le Seigneur pour nous. Ok, l'âme a sa façon de fonctionner, sa façon de penser qui est différent de ce que l'esprit euh, euh, veut, 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 veut veut communiquer et L'esprit va diriger, mais l'âme va dire euh, « Mais habituellement, on a fait comme cela. » Voici voici par exemple euh, euh, ce, que, ce que mon environnement dit. Donc l'âme est un obstacle. Vous savez, c'est l'esprit qui est sauvé par l'âme. Okay? Et l'esprit doit conduire l'âme pour entrer dans la, dans la destinée. C'est pour cela que l'âme peut être un obstacle à la prospérité. Et tout. Donc quand on dit « que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme », si on la condition à l'âme, c'est parce que l'âme peut te bloquer dans ta prospérité. Ok Et euh, lorsqu'il va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards », on parle de tout. ok euh, Cette parole-là englobe tout. On ne dit pas je « Je souhaite que tu prospères dans le domaine spirituel ». Non, on parle de tout. Je souhaite que tu prospères autant dans le domaine spirituel que matériel, que dans ta santé, que physique, que financier, etc. Que dans, ta, que, que dans ta destinée. Il faut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et malheureusement, l'âme... Euh, est, euh, comment dirais-je, euh, est influencée par tout ce que nous avons vécu avant de rencontrer Christ. L'âme est influencée parce que l'environnement met autour de nous et nous empêche d'entrer pleinement dans tout ce qu'il y a pour nous. Et c'est pour cela qu'il faut, euh, qu faut dominer sur l'âme. C'est pour ça qu'il faut discipliner l'âme pour pouvoir l'amener à entrer dans ce qui est prévu pour nous. Donc, alors nous allons aborder un sujet qui touche notre âme principalement. Un sujet où, où l'âme est, est, est tellement influencée. Et tout, par notre, par nos habitudes, mais aussi par la façon de penser du monde, qu'on a du mal à se sortir, on a du mal à euh, faire différemment des autres. Est-ce que vous avez constaté que dans le domaine des finances, vous ressemblez à, au monde? C'est la même chose, on vit les mêmes défis que euh, ceux qui sont dans le monde. Mais est-ce vraiment ce à quoi Dieu nous appelle? Non. OK? Non, pas vraiment. Ce n'est pas sur quoi Dieu nous appelle. Et, et ce n'est pas méconnaissance des principes de la parole qu'on se retrouve dans cette situation-là. Euh, Savez-vous que lorsque nous sommes sauvés, okay, nous recevons un cœur nouveau. Nous recevons la capacité de penser autrement, la capacité de faire les choses autrement. Et ça, ça a été la part de Dieu à la croix. Okay? ça a été la part de Christ à la croix. Et lorsque Christ a accompli ces choses à la croix et qu'il a dit que tout est accompli, au fond, il, est en train, il était en train de dire, OK, votre ancienne manière de vivre là, euh, c'est terminé. C'est terminé, moi j'ai fait ma part pour que vous puissiez m être capable d'avoir une façon de vivre qui est différente d'avant. Okay? Il faut il faut être vraiment conscient de cela, que ce que Christ a fait à la croix okay, a une importance pour nos vies. Je ne sais même pas pourquoi je commence comme ça, parce que ce n'est pas tout ce que j'avais prévu, mais en tout cas, anyway. Christ a prévu c'est ce qu'il ce que, ce qu a fait à la croix et tout, c'est sa part. Et nous, maintenant, nous avons reçu la capacité de pouvoir, en fonction de ce qu'il a fait, agir et faire ce qu'il nous demande dans notre quotidien. ok Ça, c'est vraiment ce que euh, Dieu, Dieu attend de notre part. Simplement pour illustrer ça, nous sommes dans ce beau bâtiment, ok euh, le bâtiment est alimenté en électricité par Hydro-Québec. Okay? Tout le monde est d'accord sur ce point. Euh, le bâtiment est alimenté en électricité par Hydro-Québec. Euh, mais par contre, si vous avez besoin de lumière, votre réflexe n'est pas de décrocher le téléphone et de dire « Hydro-Québec, la lumière ». Je pense qu'ils vont vous raccrocher au nez. Okay? Parce qu'ils vont vous dire « mais De quoi tu parles ?» Tout ce que vous allez faire, vous allez vous lever, vous allez aller vers la switch, vous allez appuyer la switch et la lumière sera. OK de la même façon, Dieu a tout accompli pour nous. Il rend ces choses disponibles. Et à notre part, c'est de nous lever et d'aller chercher ce qui est à nous par la foi. La suite qu'il faut, c'est la foi. Il va déclarer dans la parole que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et le juste vivra par la foi. Okay? Donc, la foi est capitale pour nous euh, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là. Et donc, il faut prendre euh, la parole de Dieu dans, dans sa globalité pour pouvoir prospérer à tous égards et pour pouvoir euh, dominer sur notre âme, pour pouvoir discipliner euh, euh, notre âme. là. Ce que notre âme a appris jusqu'à présent, c'est qu'il faut vendre, il faut acheter. Okay? Notre âme a appris que si on veut faire de l'argent, il faut placer et attendre des intérêts. Okay? C'est ce que notre âme a appris. Mais savez-vous que dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Okay? Dans le royaume de Dieu, on va parler du donner et du recevoir. Okay? Du donner et du recevoir. Donc nous donnons et nous recevons. Nous n'achetons pas, nous ne vendons pas. Le royaume, c'est le donner et le recevoir. Okay? Si je vous pose une question comme cela, okay? c'est quoi le meilleur moyen d'acheter une maison Qu'est-ce que vous me répondez? Une hypothèque, ok. Quoi d'autre? D'autres réponses? Des économies, oui. Quoi d'autre? Le crédit, bon. L'hypothèque, oui. Quoi d'autre? Il n'y a pas, pas de réponse. Ça peut. Oui, allez-y. Construire? Construire soi-même. Oui, c'est vrai. C'est une idée de l'autoconstruction. C'est à, à peu près les mêmes réponses que j'ai à chaque fois que je pose la question, OK L'endettement, le crédit, les économies et l'autoconstruction. Un cadeau OK, oui. Pardon Un héritage, oui, d'accord. On devrait mettre ça dans les cadeaux, oui. C'est vrai C'est la première fois que j'entends héritage et cadeau. Mais mais c'est la foi, oui, c'est pas mauvais. Mais savez-vous que vous pouvez recevoir une maison en cadeau. C'est un moyen d'acquérir une maison. Il n'est pas dit que vous devez passer chez un banquier pour avoir une maison. L'avoir en cadeau, c'est une grâce aussi. OK? Mais le monde nous a dit qu'il faut qu'on aille à la banque pour pouvoir avoir une maison. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? on se prépare tranquillement, selon ce que le, le moule du monde, on va faire des économies, on va, on va aller à la banque, on va dire au banquier, euh, ok, est-ce que tu peux me prêter ça? Le banquier va dire, non, tu peux pas, t'es déjà endetté, je peux pas, t'es déjà endetté, il faut que tu diminues ta, ton, ton ratio d'entêtement, etc. Il va dire, ok, pas de problème. Mais la réalité est que dans le royaume, il suffit qu'on s'adresse à Dieu, et Dieu va dire, mon fils, ma fille, peut-être que j'ai envie de te donner la maison. Prends-la. Tu peux la recevoir en cadeau, comme aussi Dieu peut te dire ok, cette fois ci tu vas aller euh, l'acheter euh, par, par, par un prêt hypothécaire. Bref, peu importe peu importe la façon de faire, tout ce que je suis en train de, 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 de dire, c'est qu'il faut qu'on élargisse. Nos pensées, nos façons de penser. Okay? Il faut qu'on élargisse euh, la façon dont, euh, on a, dont on pose le regard sur les choses parce que la façon de penser de Dieu n'est pas du tout la, la nôtre. La façon de penser du royaume n'est pas la, la, la nôtre. Dans le royaume, comme je dis, ce n'est pas acheter et vendre, mais on parle du donner et du recevoir. Dans, la, dans le royaume également, on ne parle pas d'intérêt, mais on parle d'accroissement ok, et j'entendais je tout à l'heure le, le pasteur pour nous qui parlait du 30 pour 1 du 60 pour 1, du 100 pour 1 et tout ce sont des principes du royaume ok, parce que dans le royaume il y a de la multiplication ok, le Seigneur n'est pas là pour des intérêts, les intérêts c'est le système du monde, ok, donc il faut qu'on déconstitue certaines choses euh, et qu'on se mette au diapason de la parole de Dieu pour pouvoir être victorieux dans notre quotidien euh, juste je fais une petite parenthèse euh, ce, que, ce ministère n'a pas pour but d'enseigner un évangile de prospérité. Okay? On ne veut pas à Christ pour être riche. Ce n'est pas ça le but. Euh, Christ a donné sa vie afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Okay? Mettons ça au clair dès le départ parce que ce n'est pas un évangile de prospérité. Et tout. Christ a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Okay? Cependant, dans la parole, il y a des choses que nous devons apprendre pour être victorieux. Il va être dit que Dieu aussi euh, a fait toutes choses dans un but bien précis. Si aujourd'hui nous avons certaines ressources à notre disposition, ce n'est pas juste pour nous satisfaire, mais c'est pour que cela entre dans le plan de la volonté de Dieu. Okay? Euh, on va aborder le premier principe qui est euh, quand même assez important, c'est reconnaître la source de nos biens. Vous savez, on doit réaliser quelque chose dès le départ. Tout appartient à Dieu. Tout est propriété de Dieu. Ok. Lorsqu'on euh, lit certains passages, on, on a cette affirmation-là, notamment dans 1 corinthiens 10, 26, où euh, il va être dit par Paul, en effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, tout tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Tout appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Quand on dit tout, on n'est pas en train de dire ça c'est pour le Seigneur, ça c'est pas pour le Seigneur, ça c'est pour tel autre, etc. Tout, tout ça veut dire la globalité. Okay? La globalité appartient au Seigneur. Tout ce qui a été créé, a été créé. Pour le Seigneur, c'est lui qui a, qui a ces choses en sa possession, ok. Et lorsque on n'est pas prêt à accepter ce principe que tout appartient à Dieu, ok, il peut avoir automatiquement un dysfonctionnement entre notre façon de penser et la façon de penser de Dieu, ok. Dieu dit tout est à moi. Ainsi, si tout est à lui, nous, nous avons notre part certes, mais il faut que nous réalisons que tout est à lui et que si nous voulons avoir accès à quelque chose, il faut s'adresser à celui qui est propriétaire des choses. OK Il va être dit euh, également euh, dans ce passage là dans Genèse 26 au chapitre 12 et au verset 13 que Isaac, il a semé dans le pays et qu'il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Le passage parle de la richesse de, de Isaac, mais il y a euh, quelque chose qui nous rappelle encore que c'est Dieu qui fait les choses. Okay? Il est dit que car l'Éternel le bénit. Isaac a semé. Okay? Isaac a semé. Donc Isaac a fait sa il a fait quelque chose que Dieu peut-être l'a montré de faire. Il a fait en tout cas, il a fait quelque chose, mais c'est Dieu qui a béni. Donc il a dit car l'éternel le bénit. Okay? Savez-vous qu'on peut semer sans récolter okay? Et Là, je ne, parle même pas de, je ne parle même pas de langue. Je ne suis pas en train de parler spirituellement parlant, mais le semeur qui sort dans son champ, qui sème, savez-vous qu'il peut semer sans récolter Savez-vous qu'il peut récolter quelque chose de partiel Okay, que ce qu'il avait prévu de récolter. Okay, simplement parce qu'il y a des intempéries, simplement parce que euh, cette période n'a pas été favorable. Même dans le Québec, on, on se rend compte que euh, certains producteurs vont semer et malencontreusement, pour une, pour une raison quelconque, cette semence ne portera pas autant de fruits. Et le gouvernement est obligé d'intervenir pour pouvoir donner des subventions, pour pouvoir dédommager ces producteurs-là, parce qu'en réalité, ces producteurs, c'est de ça qu'ils vivent. Okay? Donc, quelque part, on est en train de dire, « Ok, faire ta part. Si Dieu ne décide pas que ça donne quelque chose, ça ne donnera rien. Okay? » Donc, encore une fois, il faut se rendre compte de ces choses-là que c'est Dieu qui bénit. Si Isaac est devenu riche, c'est grâce à Dieu. Ok peu importe ce que vous avez aujourd'hui, peu importe vos ressources, peu importe ce que vous avez à disposition, c'est grâce à Dieu. Si vous si vous êtes dans si vous êtes travaillé dans une entreprise et que vous gravissez les échelons euh, facilement, c'est une grâce qui vient de Dieu. Ne pensez pas que c'est par vos propres capacités ou par vos propres mérites. C'est vraiment une grâce qui vient de Dieu. Et justement dans Deutéronome 8, 16, 18, il nous dit euh, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Encore une fois ici, on dit, c'est par la force que Dieu te communique que tu es capable de faire des choses. Okay? Et si nous ne... Nous ne sommes pas conscients de cela, ok Nous allons manquer le but. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous allons euh, euh, manquer la destinée. C'est pas la force que Dieu nous donne que nous sommes rendus capables d'accomplir telle ou telle chose. Est-ce que ça va jusque là Ok. Euh, vous savez, si vous voulez poser une question, vous pouvez simplement lever la main et tout. On n'est pas. C'est pas, pas une prédication du dimanche, ok On est là pour interagir aussi. D'accord, donc, est-ce qu'il y, est qu y a des commentaires? Oui, allez-y. Oui. Oui. Ok. Premièrement, quand on parle de principes, ok, dans la parole de Dieu, les principes vont s'adresser à tout le monde. Celui qui les met en pratique, il reçoit un fruit qui vient avec. Ça, c'est... C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un principe. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle par exemple du principe de la générosité, dans le monde, il y en a qui vont donner, 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 et c'est eux qui vont recevoir, 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 simplement parce qu'ils ont mis quelque chose en pratique. » la loi de la semence et de la moisson vous la retrouvez dans Genèse où il est dit que euh, désormais la euh, le, le, le semaille et moisson euh, vont prendre place jour et nuit vont vont euh, vont se suivre etc donc Dieu a déclaré ces choses et donc celui qui met quelque chose en terre il récolte c'est pour cela que le semeur peut sortir et cultiver son champ parce que Dieu a déjà déclaré que la semence devait apporter un fruit une moisson Okay? Donc les principes de la parole de Dieu s'appliquent à quiconque qui, euh, qui, qui, qui applique. Maintenant il y a un, à... Maintenant il y a un autre niveau, okay? il y a un autre niveau qui n'est pas accessible euh, à ceux qui ne sont pas euh, enfants de Dieu. Je proviens encore sur ce semeur qui sort pour semer dans son champ. Euh, vous êtes vous êtes propriétaire d'un champ, ok. Vous êtes chrétien. Votre voisin est propriétaire d'un champ aussi également, mais il n'est pas chrétien. Habituellement, vous cultivez des oranges, ok Mais cette année-là, le Saint-Esprit vous parle. Lui, le Saint-Esprit ne lui parle pas parce qu'il n'est pas sauvé. Le Saint-Esprit vous parle et lui dit et vous dit toi, cette année, ce n'est pas des oranges que tu vas cultiver, mais tu vas planter de l'arachide et tout, ok Si euh, vous décidez de, de de donner foi à cela et vous commencez à planter de l'arachide, maintenant, votre voisin vous regarde. Mais qu'est-ce que tu fais Habituellement, nous avons planté des oranges. Et tout, on plante des oranges parce que, ben, on a toujours fonctionné comme cela. Et vous, vous le dites, non, cette année, moi, je plante de l'arachide, je veux le faire comme cela. Vous allez vous faire rire, ok? Le, celui-là, votre voisin va me dire, mais, tss, ça marche pas ton affaire. Arriver à la récolte des oranges, pour une raison quelconque, ces oranges sont atteintes d'une maladie. On ne peut pas les vendre, la récolte est perdue, ok? Ça, donc, tous les porteurs d'oranges de la région ne peuvent pas vendre leurs leur, leur oranges. Mais vous, L'arachide, comme par hasard, il y a une demande qui est là sur le marché pour l'arachide et vous êtes en mesure d'approvisionner le marché. Ok, donc parce que Dieu a parlé, ok, vous avez été en mesure de poser une action qui a entraîné euh, une grâce, un fruit donné. Ok, et donc c'est là où nous avons une différence avec ceux qui ne sont pas à Christ. Les principes s'appliquent à tout le monde mais maintenant le résultat peut être différent selon qu'on qu suit l'esprit ou non. Ça, ça à votre question? Parfait. Absolument, absolument. Et encore une fois, je, monsieur, on avait organisé une clinique d'impôts dans, dans mon église. Et puis, il euh, y a un monsieur qui vient me voir. Et puis, euh, il me dit, vous savez ce que vous faites là pour nous qui n'avons pas grand moyen de faire nos impôts. Vous savez que vous, vous, vous allez recevoir quelque chose en retour. Vous savez que vous, ce que vous faites là, ça va vous revenir. Ce n'est pas un chrétien, ok? Ce n'est pas un chrétien, c'était quelqu'un du quartier simplement qui était touché par ça et qui le disait. Donc, c'est un autre chrétien qui connaît ce principe. Okay, donc, le principe s'applique à tout le monde, sauf que les chrétiens peuvent aller un peu plus loin que, que simplement mettre en pratique ce, ce principe-là. C'est beau Ça va jusque-là Vous avez une question Oui, allez-y.
1: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Bible dit clairement, l'éternel appartient à la terre et tout ce qu'elle renferme. Mm -hmm. Mais il y a une chose que je comprends. Pourquoi quand Jésus était en train de, comme on voit dans Matthieu 4, était en train de subir la tentation de Satan, et puis Satan voulait lui promettre tous les royaumes. Il savait qui qui Jésus était, et puis il voulait lui promettre les royaumes de la terre, lorsque tout appartient à Dieu. À Dieu. Vous
0: ok. Comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je comprends votre question. Je vais répondre. Euh, tout appartient à Dieu. Ok. Maintenant, vous savez que euh, il a donné, il a donné, il a, il a délégué la gestion de la terre à qui? À l'homme, ok? Maintenant, alors qu'il a délégué la gestion de la terre à l'homme, l'homme a décidé de se mettre sous un joug, sous le joug de Satan, ok? ok. Et la parole de Dieu va dire ailleurs que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, ok? Donc, si tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, nous sommes devenus esclaves de Satan, et étant esclave de Satan, ce qui nous appartenait finalement lui revient. Et donc c'est pour cela qu'il a la propriété, qu'il a, qu a supposément la propriété. Il croit avoir la propriété parce que Dieu a délégué déjà à l'homme. Il a dit à l'homme, occupe-toi-en. Mais parce que nous on s'est mis sous le joug de Satan, alors ça donne le droit à Satan de dire, ça j'en suis maître, je fais ce que je veux. Okay? Et c'est pour cela que, justement, ben, désormais, euh, euh, Satan peut se prévaloir de ces choses et se présenter même devant Jésus et dire, je te donnerai ces choses. Parce que l'homme, finalement, s'étant mis sous mon joug, je fais ce que je veux avec. Ça répond à la question? Bon, c'est bon. D'autres questions?
2: En, en lien avec ce qu'il vient de faire comme référence, alors au moment de la chute, Adam a cédé cette, ce pouvoir-là à Satan, mm -hmm. mais lorsqu'on vient à Christ, on se réapproprie ce que Dieu nous a donné, dans le fond.
0: Oui. Ça? Oui, mais il y a mais. <rire> le Dieu, Christ a tout accompli à la croix, ok. Ça veut dire, encore une fois, je prends l'exemple de de cette bâtisse alimentée par l'électricité. Tout, toute la bâtisse est alimentée en électricité, et si on a besoin de quelque chose, de lumière, on va appuyer sur la switch, on n'appelle pas Hydro-Québec, pour avoir la lumière. Donc, il y a notre part à faire. Okay? Donc, alors, de la même façon, Christ a tout accompli, et tout, donc, potentiellement, tout ce dont nous avons été privés, nous pouvons en prendre possession, pourvu que nous manifestions la foi nécessaire. C'est bon? Ça répond? Parfait.
2: Et ça, c'est un processus parce que c'est pas Exactement. Et c'est pour cela
0: qu'il va être dit dans Romain qu'il faut que nos mentalités soient changées. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Exactement. Exactement. C'est un processus. Autre question au commentaire? Ne soyez pas timides. On est là pour s'enrichir, OK? On est là pour s'enrichir mutuellement. Pas dans le sens financier, là. Ok, ça fait, ça. Fait. Ok, ça va, je peux continuer? Oui, vous direz aussi, mais qu'en est-il de la, de la compétence? Je suis allé étudier, je suis allé à l'école, j'ai appris certaines choses, c'est ces choses que je veux mettre en pratique à mon travail, et mes supérieurs sont contents de mon travail. Et dans deux chroniques, hein, il va dire Je t'accorde la sagesse et la connaissance, et de surcroît des richesses et des trésors. Donc, mon point, c'est Je t'accorde la sagesse et la connaissance. Ok La connaissance des choses. Ok Ce que euh, cette personne vient, ce professeur, lorsqu'il vient devant vous et qu'il vous enseigne, ok ce qu'il vous enseigne, il ne l'a pas tiré de son propre chef. Il a peut-être reçu ça de quelqu'un, d'un enseignement, etc. Mais la personne à l'origine qui a reçu l'enseignement, ok? C'est parce que le Seigneur a ouvert son intelligence pour qu'elle comprenne ces choses et qu'elle puisse être capable de l'enseigner. Ok? Donc, même la connaissance, ok, qu'on reçoit, nous vient de Dieu. Ok? La sagesse. La sagesse, ça, ce n'est pas, ce, on ne l'apprend pas, mais la sagesse pour la manifester avec le Saint-Esprit, on est capable de pouvoir avoir une sagesse qui sort de l'ordinaire. La sagesse de l'homme est différente de la sagesse que communique le Saint-Esprit. Okay? Euh, vous savez ça, que le Saint-Esprit nous permet de manifester de la sagesse. Ouais, okay? Il suffit simplement de lui parler et de lui dire, « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation ?» Et le Saint-Esprit, euh, vous savez, ce qui est capital, ce qui est important par-dessus tout, et beaucoup d'entre nous ne le réalisons pas, c'est que nous devons chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. Christ a dit qu'il est avantageux que je parte afin que le Saint-Esprit puisse vous être donné. Ok? S'il a un avantage là, il faut qu'on le, qu le voit là. Il dit qu'il a un avantage. C'est pas juste dans les mots. Ça doit se matérialiser. Et l'intimité avec le Saint-Esprit va faire la différence. Ok? L'intimité avec le Saint-Esprit va nous pousser à avoir des révélations. Vous amener à avoir des révélations que, que l'homme sans le Saint-Esprit n'aura pas. Ok? Et puis, c'est un Saint-Esprit. La révélation, c'est quoi? C'est l'annonce des choses à venir, etc. C'est quelque chose que Dieu nous montre sur un point donné. Mais la révélation n'est pas tout. On dit également que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. La sagesse nous conduit vers la révélation. Malheureusement, plusieurs d'entre nous vont recevoir une révélation, mais vont s'arrêter à la révélation. Dieu a dit que je serai ci, je serai ça, et on attend. Non il y a la sagesse aussi. L'autre face, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse va te dire, OK, pour te rendre là-bas, prends gauche, prends à droite, cours, ralentis, va de ce bord, associe-toi avec tel autre et tel autre, prends telle chose avec toi. C'est ça l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse te montre quoi faire et tout pour pouvoir atteindre la révélation qui t'a été communiquée. Et c'est pour cela qu'il faut vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut chérir l'intimité avec le Saint-Esprit entrer dans ces choses. Le Saint-Esprit est une personne. Okay? Et lorsque vous vous adressez à une personne, il vous répond. On n'a pas besoin de passer 40 heures de jeûne de prière pour entendre la voix du Saint-Esprit. Okay? Plus vous allez chérir la voix du Saint-Esprit, plus vous allez chérir la communion avec le Saint-Esprit, plus sa voix va vous être audible. Plus vous allez entendre le Saint-Esprit au quotidien et plus vous allez pouvoir être victorieux. Euh, et tout. Donc, Chérissez cette, cette présence-là du Saint-Esprit dans vos vies. Ce n'est pas en vain. Amen. Alors, Dieu nous accorde la sagesse, etc., le, la connaissance pour pouvoir euh, faire tout ce que nous faisons euh, dans notre quotidien. Et il va dire également dans, dans la parole de Dieu que c'est l'éternel qui appauvrit et que c'est l'éternel qui enrichit. Okay. Il va dire aussi que euh, le riche et le pauvre, on se cite en commun, c'est l'éternel qui les a fait. Okay. Alors c'est Dieu qui décide de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, des ressources qu'il met à notre disposition. Pourquoi on va le voir tantôt, tout simplement, on va aborder l'intendant fidèle, le être un fidèle intendant, mais c'est Dieu qui décide de ce qu'il met à notre disposition. Et... Si Dieu a fait quelqu'un pauvre, si Dieu a fait quelqu'un d'autre riche, c'est la volonté souveraine de Dieu. Il y a une raison pour cela. Okay? Et donc, il faut réaliser que c'est Dieu qui décide de ce que vous avez. Okay? Si Dieu a décidé que vous êtes super riche, fine, vivez selon ce à quoi Dieu vous appelle dans cette condition. Si Dieu a décidé que vous devez être pauvre, fine, il vous aime quand même. Vivez alors selon ce à quoi il vous appelle dans cette condition-là. Okay? Apprenez à vivre dans la condition à laquelle Dieu vous appelle à vivre. Okay? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous développer. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas un peu plus loin. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut être conscient que c'est Dieu qui met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Okay? C'est important. On parle de, du fait que la source de tous nos biens est Dieu et que c'est lui qui les met à notre disposition. Et c'est important, c'est primordial. Ce principe-là est primordial à accepter. Pourquoi? Parce que de ce principe vont découler les autres. Okay? Parce que si vous n'acceptez pas ce principe, il sera difficile d'accepter les autres choses. Okay? Si vous ne savez pas que Dieu est propriétaire des ressources, que Dieu les met à votre disposition, alors vous allez manquer le but. Si vous pensez que c'est vous, ce sont mes richesses, c'est mon argent, c'est mon travail, c'est mon ci, c'est mon ça, vous allez manquer le but. Ok C'est important d'accepter ce principe. Comme je dis, il est vraiment capital pour la suite des choses. Oui Allez-y. Non, c'est pas, c'est pas exactement la, la même chose. Ok C'est pas exactement la même chose parce que. Le, content, le contentement, okay? euh, c'est pour dire, je, 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 ce que j'ai, je l'accepte, je, 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 je n'en désire pas plus, je ne me mets pas en souci pour plus. Okay? Le contentement, c'est vraiment au niveau de, de ce que j'ai, de, de mon regard sur les choses. Okay? Alors que euh, ce, ce principe-là de savoir que c'est Dieu qui pourvoit, en fait, c'est de, de mettre tout sur Dieu. Dieu a et Dieu me donne. Oui, par la suite, ça va peut-être entraîner de mon côté un certain contentement. Mais il faut comprendre, ce qui est, est capital à comprendre, c'est que c'est Dieu qui possède et qui met à ma disposition. Okay? Il possède et il met à ma disposition. D'accord? donc Ce n'est pas tout à fait le contentement. Ce n'est pas vraiment ça. Le contentement vient de la personne à qui on a mis les choses à disposition. Mais là, je veux mettre l'accent sur Dieu qui a et qui met à notre disposition. OK, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon. Question pour ça Oui.
3: Oui, euh, je me demande juste si euh, on ne pourrait pas aussi un peu facilement tomber dans la fatalité, parce qu'il y a des personnes qui disent que euh, ben, je suis pauvre, mais je reste comme ça, ou est-ce que ça pourrait pas très vite basculer dans, dans la fatalité
0: je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là encore, euh, pour répondre à, ça, à cette question, il faut aller dans euh, l'identité qu'on a en Christ. Okay? Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas notre identité réelle en Christ. Et lorsque nous ne connaissons pas cette identité, oui, nous allons tomber dans la fatalité pensant que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous avons, ok, c'est la fin du monde. Et tout, parce que nous n'avons pas conscience de notre identité. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est ce que déclare la parole. Et c'est pour cela qu'il va être aussi dit, euh, rappeler vraiment notre condition que, 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 que Paul va dire Ne savez-vous pas, ok, que votre corps est le temple du Saint-Esprit Ok, autrement dit, ne savez-vous pas que celui qui vit en vous là, c'est le Saint-Esprit Ok, celui, ce n'est plus vous, n'est plus vous-même. Et c'est pour ça qu'il va dire ailleurs aussi, ce n'est plus que moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, C'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, euh, l'homme défaitiste, l'homme plein de fatalité, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on n'est pas conscient de ces choses, que désormais Christ vit en nous, okay? quand on dit Christ vit en nous, c'est qu'il vit en nous. Ok, Ce n'est pas que... Euh, c'est moi là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est Christ qui vient en nous. Si vous avez été sauvé, vous avez reçu Christ et Christ est en vous. Maintenant, il y a une différence entre Christ qui vient en nous et Christ manifesté. Ok Christ manifesté, c'est un processus. Ok Mais il faut déjà être conscient que Christ vit en nous. Donc, c'est une question d'identité. Si on n'est pas conscient de ces bases là que Christ vit en nous, lorsqu'on est sauvé, Christ vient en nous. Ok Il faut, il faut qu'on l'accepte il faut qu'on l'accepte. À, la, à partir de ce de ça, là, lorsque nous l'avons accepté, on ne regarde plus les choses de la même façon. Lorsqu'une un lorsqu situation arrive, et tout, je ne panique pas, oh, mais, mais qu'est-ce que je vais faire? Le, je laisse les choses tranquillement et je me rappelle, Christ vit en moi. Christ vit en moi, ça implique quoi? Ça veut dire que je suis capable de penser comme Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette situation, je suis en mesure de me dire, hmm, peut-être difficile comme situation, mais... Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Je suis, en mesure, je suis dans, dans une relation, les choses ne vont pas. Plutôt que de paniquer ou bien de me sortir de la relation complètement, je me dis, mais je me rappelle, mais Christ, il vient en moi. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette relation qui me fait du mal, avec face à cet ami qui tout le temps me rabaisse? Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est Christ qui vient en moi. Et Christ va peut-être dire, ok, voilà comment aborder cette histoire. Voilà peut-être... Peut, 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 Peut-être prends cet ami, fais-lui un câlin. Je prends un exemple comme ça, là, ça par rapport à la, Fais-lui un câlin. Peut-être que ça va régler le problème. Parce que Christ vient en moi. La façon de penser de Christ est différente de la mienne. Ok? Euh, oui? Est-ce que ça répond pas à la question? Ok. C'est bon? Oh, ok, j'ai répondu. <rire> ok. Oui? Je pense que ce que vous avez dit, je crois qu'il
4: faut distinguer euh, mm -hmm. l'origine du bien, parce qu'il y a des biens mal acquis.
5: Bon, je oui. crois qu'on ne va pas oui. se réjouir
4: sur mm -hmm. un bien qui a été mal acquis. Oui. Donc, euh, partant de, de là, il faut mm -hmm. savoir distinguer mm -hmm. un bien vers lequel on est en train de rentrer en possession.
0: Oui, ok. Alors, je vrai, il faut,
4: il faut, euh, vous voyez ce que je voulais oui, dire, je le comprends. principe du bien est quand même bien de souligner... Mm -hmm. <rire> Il y a des biens mal acquis, absolument, malheureusement, absolument. on peut s'asseoir là-dessus et euh, ça ne fait pas de, de très bonnes choses.
0: Hein. Absolument, vous avez, vous avez tout à fait raison. Et, et, et là encore une fois, en chérissant l'intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en mesure de nous, amener de nous amener à nous séparer de certaines choses dans lesquelles il ne prend pas plaisir. OK. Lorsque nous avons mal acquis un bien, le Saint-Esprit va nous demander de le retourner à qui ça appartient et peut-être même de rajouter des pénalités en plus. OK. Vous savez que dans par, par parfois là c'est ça c'est dans la loi du, du dans 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 la loi euh, dans la loi mosaïque euh, on dédommageait avec des pénalités en plus. OK. Euh, quand je dis avec des pénalités, de, de, alors qu'on est sous la sous-Christ, dans cette alliance avec Christ, euh, ça, j'ai juste dit ça comme ça, ça dépend de ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Mais par contre, il va vous conduire à, à retourner ce qui ne vous appartient pas. OK, ça c'est certain. Dans cette intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable, lorsque vous dites, OK, vous prenez conscience que vous avez un bien qui est mal acquis, simplement le reconnaître et dire au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Je me souviens d'un témoignage que euh, j'avais entendu où on avait euh, une, une personne qui avait justement euh, pris de l'argent qui n'était pas à elle, euh, de, son, de, de son patron. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, le Saint-Esprit, alors qu'elle mettait sa vie en, en règle, le Saint-Esprit lui a demandé d'aller euh, rendre cet argent-là. Donc, elle se présente devant son patron, elle lui rend cet, ar elle lui rend cet argent et euh, le monsieur est tout étonné. Parce que c'est une histoire qui s'était passée depuis de longues années. Et le monsieur ne pensait même pas que ce serait été cette personne, cette dame-là qui avait pris cet argent-là. Elle lui a retourné. Le, le, le monsieur a été tellement touché hein, qu'il lui a euh, accordé une promotion. OK Donc, oui, il y a des choses qui font mal. Parce que c'est certain que la personne à qui on dit retourne, il euh, y a un combat avec le Saint-Esprit. Seigneur, oui, mais ça fait de longues années. Il a déjà oublié, l'eau a coulé sur les ponts, comment vais-je paraître? Mais il y a un principe qui est derrière, ok? Il y a un principe qui est derrière, c'est ces choses-là et il faut le respecter. Lorsque le Saint-Esprit te demande d'obéir, ça vient avec une capacité, ok? Donc il te rend capable de le faire, mais ça vient aussi avec une grâce, ok? Et la grâce, tu l'auras uniquement quand tu feras ce que le Saint-Esprit te dira. Donc c'est important, oui, de ne pas s'asseoir sur des biens qui sont mal acquis et de laisser le Saint-Esprit nous conduire justement quant à la restauration de ces biens. C'est beau? Question? Je, je veux passer à un autre point, à un autre principe. Euh, mais je, si vous avez des questions, là, sur ce premier point, que tout appartient à Dieu qui les met à notre disposition, euh, allez-y encore, on, on est là pour s'enrichir mutuellement, on est là pour apprendre.
6: Moi, je pense à la parole de Dieu qui dit que mm -hmm. tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est plus comme ça rejoint tout ce que tu as dit et voilà, je suis d'accord avec toi.
0: Bon, c'était un commentaire en fait, C'est ça, c'était pas une question, ok. Bon. Ok, ça va Vous voulez qu'on passe à autre chose Ok. Être un fidèle intendant. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Lorsqu'on parle de fidèle intendant, à quoi vous pensez Madame
3: Ça, ça fait référence à la bonne gestion des, des biens que Dieu nous donne.
0: Ok, référence à la bonne gestion des biens que Dieu nous donne, ok. Quoi d'autre Soyez pas timide. Monsieur
1: C est, c est, c est. Ben, je pense au, bi au bien, mais
0: aussi au talent qu'il nous a donné. En fait, au talent, OK, qu'il nous a donné. Okay, les, tal les, okay. les talents, puis tout, euh, tout, tout, tout qu ce qu'il nous a confié. OK, parfait. C'est bon. Quoi d'autre? Ben, la fidélité, c'est euh, vraiment peu importe ce arrive reste Je pense que je vais le voir, ça va le être... voir. Je te dis. On fait courir oui, le frais. Marguerites. Oui, malgré les mains. Oui. Ok, c'est bon. Un instant, il y a quelqu'un qui voulait parler.
1: Je pense à l'obéissance de Dieu selon la, la direction qu'il nous donne dans l'utilisation
4: okay. de, de, de ce qu'il nous donne.
0: Ok, intéressant, c'est bon.
4: Okay. Intendance, comme on est dans les finances, dans la définition intendance, c'est gérer mm -hmm. ce dont euh, on a à notre disposition. Okay. Savoir gérer. Bon, gérer savoir
0: gérer. Voilà, savoir okay. gérer. Ok, d'accord, c'est bon. Autre chose? Monsieur, vous voulez parler là-bas? Oui? C'est comme...
1: Mais... comme Joseph quand il était en Égypte. C'est un exemple qui illustre bien le concept.
0: Excusez-moi, mon frère. Euh, si, si, on prend, si on vous fait parler dans les micros, c'est parce que c'est enregistré. OK D'accord Donc, c'est pour cela. Euh, Est-ce que je n'ai pas entendu la question de monsieur mais Excusez-moi, monsieur. Ce
1: n'était pas une question. J'ai tout simplement pris l'exemple de Joseph quand okay. il était en Égypte. C'est okay. un exemple d'excellent de, interdit.
0: OK. Parfait. Parfait. C'est bon. Autre chose OK. Oui.
3: Quand on a dit euh, bien gérer les ressources que Dieu nous donne, oui. collaborer aussi avec le Saint Esprit,
0: collaborer avec le Saint Esprit, pour savoir à quel ouais.
3: moment donner, à quel moment ne pas donner, parce qu'il faut donner avec sagesse, oui, okay. quoi donner, quand donner, puis euh, voilà.
0: c'est okay. bon, c'est très intéressant ce que vous dites. Vos, vos réponses sont toutes bonnes, ok? Oui, oui, donc vraiment ça, ça rejoint pas mal de points que j'ai. Euh, on a dit tantôt dans le premier principe que tout appartient à Dieu. Et Dieu est propriétaire et qu'il met à notre disposition des biens, ok? Nous devons les gérer selon son cœur, selon sa volonté. Et les biens qui met à notre disposition, c'est un but bien précis, ok? Il va dire que Dieu fait toutes choses dans un but, Ok? Dieu ne fait pas les choses simplement pour les faire, parce que c'est beau, parce que c'est cute. Non, Dieu fait toutes choses dans un but. Et c'est pour cela que, alors qu'il met des choses à notre disposition, c'est dans un but donné. Et étant donné que c'est dans un but bien précis, il faut que nous, nous puissions connaître ce but et travailler en ce sens, vers l'atteinte et la réalisation de ce but-là. Et on va regarder dans la parole euh, des titres de talons dans Matthieu 24 14 à 30. Je vais lire cette euh, dans Matthieu OK, vous l'avez affiché, c'est ça. Donc Matthieu 25 14 à 30, il en sera euh, comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un cinq lingots, à un autre deux et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux fit de même et gagna deux autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta, apporta les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Et dit, dit Il dit « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. » Tu t'es montré fidèle en peu de choses et c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis ces lingots, j'en ai gagné deux autres. Les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses et c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semence, alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu la semence. » eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Je fais une petite parenthèse. Euh Là, 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 on voit le, le système, concernant le troisième, Là, on voit euh, que le maître va parler du système du monde, comment le monde fonctionne. Va chez le banquier, mets-y l'argent et j'aurais euh, eu, eu des intérêts. Ça, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais celui qui travaille selon le cœur de Dieu, on peut le voir pour les deux premiers serviteurs, il va arriver à une multiplication de ce que Dieu a mis dans ses mains. C'est une petite parenthèse, je continue la lecture. Qu'on lui retire donc le lingo et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix car à celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Je pense que la plupart dont vous connaissez ce, ce, ce passage, qu'est-ce que ce passage vous inspire? Qu'est-ce que vous vous dites à la lecture de ce passage? Madame, un, un instant s'il vous plaît.
7: qu'on doit bien gérer les ressources que Dieu nous donne okay. on doit investir notre
3: argent dans de bonnes choses aussi
0: ok, d'accord quoi d'autre madame ici
7: en fait la première fois que j'avais lu ce passage j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que le, le fait que le troisième ait enterré son argent soit une mauvaise chose mm -hmm. et ça me fait réaliser en fait qu'on a vraiment un devoir de... de porter du fruit avec oui. les ressources que Dieu nous donne.
0: Ok. Madame ici, ensuite il y aura une madame devant.
8: Oui, c'est parce qu'avec ce qu'on fait, Dieu bénit suivant. Euh, C'est-à-dire que si on utilise les dons qu'il nous a donnés, il va nous bénir.
0: Ok. Oui. Bon. Une madame ici, devant. Là. Bon.
8: Euh, ce que j'ai compris, c'est que peu importe
2: les talents qu'on a, ce que Dieu nous demande, c'est de travailler afin que ces talents-là puissent se multiplier.
0: Ok, c'est bon. Il y a une madame à l'arrière
2: C'est à peu près ce que je voulais dire. Je veux dire On ne doit pas rester là comme ça. Ça veut dire qu'il faut travailler, il ne faut pas juste attendre. Il faut vraiment travailler aussi. Okay. Il faut chercher la solution. On prie, il faut sortir, déposer le CV, aller travailler. Mm
0: -hmm. Ok, d'accord, c'est bon. Bon. On, on va regarder ces choses. de plus. P... Est-ce qu'il y avait autre, une autre personne? V vos réponses sont bonnes. Je pense que vous avez saisi... Euh, OK, madame à l'arrière.
2: Moi, je vais parler par rapport au dernier, le oui? mauvais serviteur. Donc, ça veut dire que, comme il n'a pas mis à, à contribution ce qu'il avait reçu, il va même avoir, comme on dit, il va même avoir une, une, une soustraction de ce qu'il avait déjà. Oui. C'est encore pire, là.
0: Encore pire, C'est eh oui. sa condition est pire, oui. Fait
2: que, disons que ça peut inspirer la crainte de pouvoir justement mettre à contribution ce que le Seigneur a mis entre nos mains, dans, en nous aussi.
0: Ok, maintenant, je vais aller un peu plus loin avec vous, madame. Euh, ben, ça peut être vous, une autre personne qui répondra à la question, mais pourquoi le est aussi sévère avec lui? Ok, on a une personne ici devant, ensuite on a...
2: Parce que dans le royaume de Dieu, je pense qu'il n'y a pas de stagnation. On ne peut pas rester au même niveau. Il faut toujours aller plus haut. Il faut croître. Donc, s'il n'y a pas de croissance, mais à ce moment-là, on va forcément perdre ce qu'on a déjà comme acquis.
0: Ok, d'accord. Euh, euh, Madame derrière, ensuite... Ma, juste derrière, ensuite, vous à Madame au milieu. Et euh, parce que Marjorie... Euh,
3: parce que le, le, le serviteur a été cupide. Il a juste pensé à lui, puis euh, il n'a pas... Euh, n'a pas pensé que c'est son maître qui lui a... Ce que le talent que le maître lui a donné appartient au maître et c'était son devoir de le faire fructifier. Juste, je pense que c'est de la cupidité.
0: OK. Ma Madame ici, oui.
9: Et les serviteurs ont jugé les maîtres mm -hmm. sévèrement. Donc, a, a semé quelque chose et a récolté ces choses. Et l'autre a oublié que qu'on euh, serve Dieu.
0: On sert Dieu, ok, d'accord, c'est bon. Pas les maîtres. Ok. <rire> <C 'est rire> vrai. Mais si
9: les maîtres c'est la figure. De oui, oui, oui,
0: oui. C'est ça. Vous avez tout à fait raison.
9: Ouais, c'est euh, tout.
0: Pasteur Marjorie,
10: je crois aussi que il était motivé par la peur, la et peur. non par l'amour. Okay. Donc. Euh, ce qui, ce, qui, ce qui motivait ses actions, c'était le fait qu'il avait peur du maître. Mais même dans cette peur-là, il a mal agi. Il n'a pas, pas cherché à honorer son maître, même mm -hmm. s'il avait peur.
0: OK, c'est bon. Il y avait quelqu'un là-bas, ensuite on va revenir, monsieur, ici.
11: Okay.
8: Moi, je pense que, quelquefois, euh, la pauvreté ne vient pas de Dieu. C'est que c'est le choix Dieu nous a mmh, donné. Intéressant. Euh, le le don et puis le talent aussi, mais si on ne l'utilise pas, on ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas bénis, mais parce qu'on n'a pas utilisé ce que Dieu nous a donné. Mmh, Quelquefois, wow. on peut être béni ou ne pas être béni à cause de notre décision personnelle.
0: Mmh, je peux dire que ce n'est pas par vous-même, c'est l'esprit qui nous a révélé ces choses. <rire> monsieur ici. Oui, on peut s'appauvrir effectivement. C'est juste pour
4: se, euh, euh, préciser c'est apprécier. Mmh. Au départ, ce que Dieu te donne, Oui, okay. juste l'apprécier, oui. l'apprécier, c'est-à-dire tu, tu le caches pas, tu l'exprimes, tu te réjouis de ce qu'il est en train de te donner, là, sur le fait, c'est ça l'initial, de ouais. se réjouir de ce que Dieu est en train Alors. de te donner, bon, de wow. ne pas attendre une heure, cinq minutes après, ouais. sur le moment, tu l'apprécies, parce wow. qu'il vient de lui.
0: <rire> oui, voilà, ça. Bon, je, je voilà. suis béni d'entendre toutes ces réponses-là. Pasteur Marjorie. Euh,
10: mais il s'est aussi déresponsabilisé de ses actions. Il a mis euh, il a mis la responsabilité encore sur le maître, alors okay. qu'il avait une responsabilité. Ça. Ok,
0: parfait, c'est bon, c'est bon. Bon. Ok, ok. On va prendre la dernière.
3: Je pense aussi que c'est le caractère. Le caractère. Le caractère du serviteur. Le mauvais caractère, qui l'orgueil qui, qui, qui a pris le dessus. Parce que c'est important aussi pour la gestion. Il faut avoir un, un bon caractère, le caractère du serviteur. C'est ça.
0: Ok, c'est bon, c'est parfait. Je vais, je, je, je vais rebondir sur ces choses-là. Vos réponses en bonne sont inspirantes On va regarder ce passage. Et puis, euh, l'homme qui est parti en voyage, ok, euh, Jésus utilisait les paraboles, ok? Dans les paraboles, c'était des histoires naturelles pour exprimer des réalités spirituelles, ok? Et lorsque Jésus aborde ce, 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 cette parabole, il faut comprendre une chose. Le maître dont il parle, ok, qui est parti en voyage... Pour longtemps, il s'agit de Jésus qui est remonté vers le Père et qui reviendra à un moment donné comme ce maître. OK donc, il faut, donc, Jésus, en partant, ayant tout accompli à la croix, il nous a donné potentiellement la capacité de nous approprier ce qui est à nous. Donc, il, il, il le rend à nouveau disponible. Il dit maintenant, c'est à toi, fais ce que tu dois faire. Et il est dit que dans le verset 15, que chacun de nous reçoit, ok, selon la, notre capacité. On reçoit ses ressources selon notre capacité. Autrement dit, celui qui en a reçu 5, c'est parce que le maître savait qu'il était capable d'en gérer 5. Celui qui a reçu 2, c'est parce que le maître savait qu'il était capable, qu capable d'en gérer 2. Et celui qui en a reçu 1, le maître savait qu'il était capable de gérer une seule des ressources. Ok, donc tout ce que Dieu va mettre à votre disposition, il vous sait déjà capable de les gérer. Ok, donc si vous avez quelque chose et quand on parle de bien, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de cash. Ok, ça toutes sortes de ressources, tout ce que vous avez. Ok, dans son sens large, y compris l'argent. Donc toutes sortes de ressources, si Dieu les met à votre disposition. C'est que vous en avez reçu la capacité pour les gérer. Ok Donc le maître, le propriétaire ne remet rien à son gérant, ok S'il si ne l'en sait pas capable. D'accord Donc, si vous vous demandez, mais pourquoi j'ai telle affaire ou telle autre chose C'est parce que Dieu sait que vous avez la capacité. Pourquoi je suis dans, cette, dans ce poste et pas dans ce trop de poste Il me semble que c'est trop de responsabilité pour moi. Non, Dieu sait que vous avez la capacité. Ok? De gérer les responsabilités qui viennent avec ce poste-là qui vous semble compliqué. Maintenant, faites votre part et les choses vont bien aller. Ok? Acceptez cette condition que Dieu sait que vous êtes capable. Et c'est pour ça qu'il met ça à votre disposition. Ok? Le troisième serviteur, ok? Lui, il va prendre ce qu'il a reçu et il va mettre ça en terre. Ok? Il ne va rien faire. Il met ça en terre. Qu'est-ce que le semeur fait lorsqu'il met en terre une semence? Il arrose, donc il en prend soin. Souvenez-vous, dans Genèse 3, 18, la terre a été maudite. Ok? Si la, la terre a été maudite, pour en sortir un fruit, il faut travailler. Alors, tu ne peux pas prendre quelque chose, mettre en terre et rester là. Et croire que ça va croire. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Il y a un effort à fournir. Et ce serviteur n'a pas compris cela. Il a juste mis en terre. Il s'est attiré les foudres du maître. Et ce, ce troisième serviteur, ça peut correspondre à, euh, à quelqu'un quelqu à qui on remet toutes sortes de ressources et qui... Et qui, ignorant les principes de la parole, les dilapide. Parce que finalement, il a dilapidé la ressource et elle n'a pas produit le, le, ce qu'elle devrait produire. Donc, ignorant les principes de la parole, comment il a ignoré C'est en mettant en terre ce qu'il a reçu de la parole. « Oh, la terre est maudite. Okay? » Donc, nous recevons des ressources. Mais, ignorant les principes de Dieu, ok, nous, nous, nous les dilapidons, nous les, ne nous les utilisons pas dans le sens où Dieu veut, et il y a une conséquence négative qui se répercute dans notre vie et qui peut nous appauvrir, comme disait justement la sœur. Okay? Donc, il faut être conscient des principes de la parole. Okay? Parce que, vous vous souvenez de cette histoire euh, où il était dit, c'est Josué qui a euh, maudit, euh, il a maudit par avance euh, dans la ville de, enfin, celui qui allait reconstruire la ville de Jéricho. C'est bien Josué, hein? Oui, qui allait reconstruire, il a maudit par avant celui qui a reconstruit la ville de Jéricho. Donc la parole avait déjà été prononcée. Mais quelqu'un est venu plus tard. Okay, et la, la malédiction qu'il avait prononcée, c'est que celui qui reconstruira, c'est au prix de la vie de son fils qu'il va reconstruire. Donc ça veut dire, quelque part il est en train de dire, si quelqu'un essaie de reconstruire, son fils va mourir. Quelqu'un venu des années, des décennies plus tard, a voulu reconstruire la ville. Et lorsqu'il a placé les portes, son fils est né et mort. Okay? la parole avait été prononcée, mais la personne qui est venue par après, ignorant le principe qui avait été dit, ignorant ce qui avait été déclaré, a fait l'erreur de construire et son, au prix de la vie de son fils. Okay? Donc, lorsque nous ignorons la parole okay, qui a déjà été prononcée, ou le principe, ça peut se répercuter contre nos vies. Okay? Et encore une fois, cette personne, elle a eu à cœur, ok, de reconstruire les portes de, de la ville de Jéricho. Fine, c'était pas mauvais. Par contre, ce qu'elle aurait pu faire, alors qu'elle avait eu à cœur cela, c'est de se souvenir de la parole et de dire Tiens, frère, moi, j'ai un des fils, j'ai un fils aîné, ok. Je pense que je ne devrais pas reconstruire et tout. Toi, va reconstruire parce que toi, tu n'as que des filles. Parce que la parole disait au prix de la vie de son fils. Qu'il reconstruit au prix de la vie de son fils. Il aurait dit, frère, mais construis parce que toi, tu n'as que des filles. Là, il vient, de, de, il vient de, de passer outre ce qui avait été déclaré. Ou alors, il aurait pu dire, frère, tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant reconstruit. Il n'y aurait pas eu de problème. Donc, il faut être au fait des principes de la parole pour ne pas qu'il puisse se retourner contre nos vies. Okay? Et ce serviteur, il a fait l'erreur de ne pouvoir de ne pas faire les choses selon ce qui avait déjà été déclaré. La terre avait été déjà maudite. Okay? Il n'aurait pas pu juste la mettre en terre. Il devait arroser, il devait travailler, il devait faire comme celui qui s'aime, tout simplement. Ça va jusque-là? Ok. Dans le verset... Dans ce passage, euh, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce que le temps passe que nous n'aurons pas de compte à rendre. Certains vont se demander « mais est-ce que Christ va revenir un jour ou pas ?» Il va revenir, okay? peut-être pas dans cette vie où nous sommes, peut-être demain, peut-être dans dix ans, peut-être dans cent ans. Bref, peu importe le moment, il va revenir, il va revenir et nous devons rendre compte. Ce maître est parti pour longtemps Peut-être que le serviteur qui a planté son affaire se disait, de toute façon, il ne reviendra pas, il est parti, on ne le reverra plus jamais. Peut-être qu'il a dû se faire coigner, se faire écraser par quelqu'un là-bas, mais peu importe, il a dû penser, peu importe ce qu'il a pensé dans son cœur, le maître est revenu. Christ reviendra. Et il faut que nous soyons en mesure de dire, ce que tu as mis à notre disposition, nous l'avons géré selon ton cœur, selon ta pensée, selon ta direction, et nous avons en fait fructifier ces choses-là. Okay, il ne faut, faut pas que nous soyons retrouvés en défaut devant notre Seigneur. Et je fais une petite parenthèse. Ce dont on discute n'a rien à voir avec le salut. Okay? Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça ne veut pas dire que vous ne pas sauver. Si vous ne gérez pas selon le cœur de Dieu. Mais ça, veut, ça, par exemple, ça affecte votre destinée. Et ça affecte les récompenses qui viennent. Parce que vous savez qu'au ciel, nous aurons des récompenses en fonction de ce que nous aurons accompli ou pas. Okay? Donc c'est ce que ça affecte. Le salut est une chose. suivre sa destinée recevoir des récompenses est autre chose. Okay, c'est une simple une simple parenthèse. Ça ne remet pas en cause le salut. Et le serviteur va dire de son maître que c'est un maître exigeant. Il moissonne là où il n'a pas semé. est -ce que vous est est-ce que est ce qu'il qu dit peut sembler vrai, peut sembler juste? Et on se sent très souvent dans cette situation-là, de dire, mais pourquoi devrais-je me fatiguer tant que ça? Pour comprendre ce passage, il faudrait qu'on retourne dans Genèse 1,28, où il est dit, Dieu les bénit en disant, Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et rendez-vous en maître. Ok? Ça, c'est la parole de Dieu que Dieu a prononcée sur les hommes, sur Adam et Ève et donc sur toute l'humanité. Voilà ce que qu'il les a bénis et en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maître. » Et donc, il faut qu'on comprenne les termes euh, qui sont employés. Ces termes, évidemment, euh, proviennent de, de l'hébreu et ils ont une signification. Fécond, qu'est-ce que ça veut dire Lorsqu'on regarde en hébreu la signification de fécond, euh, donc ça vient de l'hébreu para, il signifie porter du fruit ou faire porter du fruit. Lorsqu'on parle de multipliez-vous, ok, c'est bien plus que avoir des enfants là, ça vient de, de l'hébreu rabat qui signifie s'accroître, s'élargir, augmenter ou accumuler. Lorsqu'on lorsqu parle de remplisser, qui vient de, de l'hébreu malais, ça signifie être dans la plénitude. L'abondance, l'achèvement, être plein. Ça veut aussi dire être consacré. Et lorsqu'on dit euh, rendez-vous en maître, ça vient de l'hébreu kabash qui signifie dominer, assujettir, rendre esclave ou garder sous le contrôle. Ok Alors, Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Ok Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout ce que j'ai créé. « Tout ce que j'ai fait, toute la matière première que j'ai créée, que je, alors que je vous la mets en vos mains, vous devez la développer. Vous devez prendre ces choses, travailler. » Ça, c'est de là que part le travail. C'est la base du travail, c'est là. Vous, tout ce que je mets à votre disposition, développez. Développez-le. Amenez-le à, amenez à un autre niveau. Okay? Ça, c'est la parole que Dieu a prononcée sur les hommes. Dieu les a bénis. Dieu nous a bénis et il a dit ce que nous devons faire, ce qu'il attendait de nous. Okay? Et donc, lorsqu'il a prononcé cette, cette parole, ça ne veut pas dire que nous devons nous asseoir et attendre. J'ai une question pour vous. À quel moment a-t-on compris que Christ était vraiment le Fils de Dieu? Difficile à répondre, hein? Qu'elle est mort, ok. Je vais y répondre. Non? Je ne réponds pas, non? À quel moment a-t-on su que Christ était vraiment le Fils de Dieu?
3: Je vais essayer. Parce que à un moment donné, dans la parole, pendant qu'il était encore avec euh, ses disciples, il a dit que... Euh, euh, le temple va être démoli, qu'il sera reconstruit à, au bout de trois jours. Et euh, quand il est mort, le voile s'est déchiré. Et déjà, on voit là que euh, les soldats ont reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et à la résurrection, même les, les sentinelles qui étaient là, ben, en tout cas, je, ouais, je me suis okay. essayé.
0: Ok, c'est bon, c'est pas mauvais. je me suis y à madame derrière. Et puis, on va réaliser, oui, monsieur.
6: Moi, je pense que ça dépend des personnes. Pour chaque personne, okay. Donc, dépendamment de... Parce qu'il y a eu des rois mages, par exemple, au départ, qui ont cru. Oui. Ensuite, il y a eu des personnes, au fur et à mesure de l'histoire, qui ont cru qu'il euh, qu est le Fils de Dieu. Même ses disciples l'ont cru à un certain moment, mais pas tous. Et au fur et à mesure, en fait, la révélation s'est faite progressivement, selon
0: moi. Ok, d'accord.
8: Moi, je pense que c'est quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, et okay. puis la voix de Dieu est descendue ouais. dans l'image de... Okay. De, de, de la Corombe, et puis il a dit c'est mon fils.
0: Oui, c'est vrai. Vos, vos réponses sont des éléments de réponse qui vont nous amener vers, vers la... Oui? Pasteur Marjo? À cause des œuvres qu'il a, fait. qu a faites, ok. D'accord. Mmh. Euh, premièrement, Jésus connaissait son identité. Okay? Il savait qu'il était fils de Dieu. Pierre a dit aussi, a affirmé qu'il était fils de Dieu, et le Seigneur va lui dire que c'est par révélation qu'il a reçu ces choses. Effectivement, lors du baptême aussi de Jésus, euh, euh, lors du baptême de Jésus, la, colonne, la voix du Père se fait entendre comme quoi c'est son fils. Mais, on va dire, ce sont des affirmations. Les gens ont parlé. Okay? Mais ça ne prouve pas en tant que tel qu'il est véritablement le fils de Dieu. Suivez-moi jusqu'au bout. Ne me prenez pas pour une hérétique là. Suivez-moi jusqu'au bout. Ça ne prouve pas en tant que tel qu'il est véritablement le fils de Dieu. Il est mort. OK. Il est, il est mort comme tout homme. OK. Bon. Celui qui se disait fils de Dieu est mort. Il est ressuscité par la suite. Et dans Hébreu, il va être dit que Christ a été manifesté « fils de Dieu » à sa résurrection. ok. Donc c'est la résurrection qui vient, qui vient dire qu'il est effectivement fils de Dieu. Donc la parole peut être prononcée. Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Encore. Mais la parole a été relâchée. La parole de Dieu est vraie. Mais on n'a pas encore la preuve. Mais à la résurrection, comme il est dit dans l'hébreu, il a été manifesté fils de Dieu. Parce que... Euh, il est, il est venu sur cette terre, il est mort. Tout le monde, les hommes mouraient. En quoi ça fait un fils de Dieu? Tous les hommes mouraient. Donc peu importe là. Le voisin aussi était mort aussi. Il y a deux mêmes personnes, deux personnes sur la croix qui sont qui sont mortes également. Donc c'est pas pour autant que les deux étaient des fils de Dieu. Mais lui, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Okay? Et c'est ce qui a fait de lui un fils de Dieu le fait qu'il soit ressuscité des morts et tout, non pas par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il a été ressuscité des morts. Et c'est pour ça que Hébreu va dire, il a été manifesté fils de Dieu à sa résurrection. Mon point, Dieu a parlé dans Genèse 1, 28, OK? Il est béni en disant, soyez féconds. Ok, multipliez, multipliez, vous remplissez la terre et rendez-vous en maître. Donc, il a parlé, mais maintenant pour que cela devienne une réalité pour nous, nous devons faire des choses. Donc, la parole de Dieu peut être relâchée, mais nous ne devons pas nous asseoir dessus. Comme Dieu a dit, celui-ci est mon Fils, mais nous en avons vu la preuve à la résurrection. Ok, donc nous aussi, alors que Dieu parle, nous devons faire notre part pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Et si je prends cet exemple de Christ qui a été manifesté à la résurrection Fils de Dieu, c'est pour vous dire ne restez jamais sur une parole, mais travaillez à ce que la parole ça, se matérialise concrètement. Donc, peu importe ce qu'on peut dire pour, sur vous, de ce que Dieu peut dire sur vous, si vous vous asseyez, ok, rien ne va se passer. Ok, si Christ, si Jésus était venu sur cette terre et qu'il était resté dans l'établi de Joseph pour monter des meubles, rien ne se serait passé. Ok? Il a fallu qu'il obéisse pour qu'il soit manifesté fils de Dieu. Ok? Donc, la parole peut être relâchée comme dans Genèse 1, 28, mais il faut que nous accomplissions notre part. Donc, je continue sur ce point. Donc, c'est pour cette raison, puisque Dieu a déjà parlé, c'est pour cette raison qu'il peut se permettre d'être exigeant. Et donc quand le serviteur vient dire tu moissonnes tu n'as pas semé, c'est mais là, j'avais parlé déjà au commencement. Au commencement, je t'ai dit sois fécond. Je t'ai dit au commencement élargis-toi, multiplie-toi, développe, etc. Je t'ai dit toutes ces choses. Donc l'instruction tu l'avais déjà. OK L'instruction pour nous se trouve dans la parole. L'instruction l'avait déjà. Et donc, c'est normal que Dieu attende quelque chose. Je t'ai dit, porte du fruit. Donc, je m'attends à ce que lorsque je te remets quelque chose, que tu portes du fruit. Et c'est ainsi que le maître revient et qu'il se dit, mais ce serviteur, c'est un fainéant. Retirez ce qu'il a et remettez-le à une autre personne. Donc, le maître est exigeant parce qu'il a déjà parlé au départ. Il a déjà donné l'instruction au départ. Et notre part, c'est de travailler dans cette instruction-là. Ok vous comprenez mieux un peu ce passage, pourquoi le maître était fâché. Et c'est bon de se rappeler que oui, il est vrai que Dieu est exigeant, mais aussi c'est un, un, un père bienveillant. Okay? Dans le sens où il ne renie pas le fait qu'il soit exigeant, mais il met à notre disposition ce qu'on peut gérer. Okay? Comme, comme il était dit, selon notre capacité. Okay, donc le maître n'est pas là pour mettre un poids sur nous, le père n'est pas là pour mettre un poids sur nous, mais il est là pour nous donner ce dont nous avons besoin afin que nous les gérions selon la capacité qu'il sait que nous avons. Okay, donc il est bienveillant sur ce point-là. Et le danger, comme ce serviteur, c'est d'avoir une vision erronée de Dieu, une vision erronée du père. Okay? Lui s'est fait des idées. Il s'est dit, mais tu es exigeant, tu, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Donc déjà, il était biaisé dans son rapport avec le maître. Et nous aussi, si nous faisons des idées qui sont contraires à la parole, nous allons avoir une vision biaisée de Dieu et ne serons pas en mesure de faire concrètement ce que Dieu nous appelle à faire. Ok, donc il faut que ce que nous pensons de Dieu, ça c'est qui soit marqué dans la parole. Parce qu'un homme vient vous dire, parce que quelqu'un vient déclarer, mais ce que la parole dit que vous êtes, ce que la parole donne comme instruction. Et c'est pour ça qu'il est important de se fonder sur la parole, parce que la parole engage celui qui la fait, notamment Dieu. Et c'est pour cela que dans, même dans la réalité terrestre on va dire de quelqu'un, c'est quelqu'un de pas fiable. Tout ce qu'il dit, ne le fait pas. Oublions-le, mettons-le de côté parce que de toute façon, il parle pour parler. Okay? Parce que la parole engage la personne. Et à d'autres personnes, on va dire à cette, de cette personne, oui, s'il a dit qu'il le fera, c'est qu'il le fera. On peut lui faire confiance. Et Dieu est de ces personnes là Il dit qu'il le fait, alors il le fera vraiment. Donc la parole engage la personne. Okay, donc, lorsque Dieu dit quelque chose, ça langage et tout dans ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela que nous devons avoir une vision juste de qui est Dieu pour pouvoir faire les choses selon le cœur de Dieu. Alors, Dieu, lorsqu'il met des ressources à notre disposition, il s'attend évidemment à ce que nous gérons. Et Selon la sagesse qu'il nous met à cœur, qu'il nous donne, et lorsque on, on gère ce qu'on a, ok, on développe une expertise, on développe ce qu'on appelle l'expérience, ok, et cette expérience nous amène à recevoir encore plus pour faire des choses plus grandes. Et c'est pour cela qu'il va être dit, on va donner à celui qui en a déjà, parce qu'il a développé une expertise qui lui permet d'en prendre plus. Celui qui en avait 5 et qui est rendu à 10, il a maintenant développé l'expertise de 10. Et c'est pour cela qu'on peut lui donner autre chose. Celui qui en avait 2, il a développé l'expertise, pour arriver à 4. Donc, on peut, on peut lui en confier encore. Donc, plus vous allez développer, plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez développer cette expertise, plus vous en recevrez. Ok Et donc, c'est pour cela tout à l'heure. Vous vous souvenez que j'ai dit hein, que, euh, que la parole, je vous rappelais un passage de la parole qui disait que le riche et le pauvre ont ceci en commun, c'est Dieu qui les a faits. Ok et Il n'est pas dit dans ce passage que le riche mourra riche, que le pauvre mourra pauvre. Il n'est pas dit ça. Donc, oui, Dieu les a faits ainsi, mais ils ont une part à jouer. Ok Donc, alors le pauvre, le pauvre, il peut, sur la base de ce qu'il reçoit, le développer pour sortir de sa pauvreté. Ok et Il acquiert de l'expertise tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'il sera « Riche à milliards », c'est n'est pas ce que je veux dire. ok. Mais il peut, avec ce qu'il a, lui-même faire sa part et avancer tranquillement. Okay? Comme il peut mourir aussi pauvre, hein? on, on peut, il peut faire sa part selon le cœur de Dieu et mourir pauvre. Okay? C est, c est, c est, c est, mon point, c'est simplement de dire que même le pauvre a sa part à jouer. Même le pauvre doit faire une action parce que ce que Dieu mettra entre ses mains, c'est parce que Dieu sait qu'il en a la capacité. Revenons en réalité, à des réalités terrestres. Le Québec Inc., les entreprises québécoises, vous verrez que les entre ces entreprises-là qui ont prospéré ont prospéré avec des, des, des hommes d'affaires qui n'avaient pas forcément grande éducation. Okay? Pourquoi Parce qu'il y a une expertise qu'ils ont développée. Okay? il y a une expertise, ils sont partis de peu. Si vous réalisez les histoires de celle du Québec Inc., vous allez être surpris. Okay? Les personnes qui sont adulées par le monde là, reprenez leurs histoires du Québec Inc, là vous allez voir qu'au départ, ils sont partis avec rien, du tout. avec rien du tout. Ils ont une idée. Ils ont pris, ils ont fait ils ont fait travailler cette petite idée. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent les, les grosses entreprises du Québec, parce que c'est parti d'une petite idée. C'est parti de quelque chose qu'ils ont pris, qu'ils ont chéri, qu'ils ont travaillé. Et là, c'est un principe de la parole qu'ils ont appliqué. Comme on disait tantôt, qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en Dieu Ils ont appliqué simplement un principe de la parole. Le fait que Dieu a déjà béni. Et si Dieu a béni, c'est qu'il nous a rendus rendu capables. Alors, ils ont travaillé. Ils ont fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, ils dirigent les plus grosses entreprises du Québec parce qu'ils ont apporté. Ils ont vu la valeur qu'il y avait dans le travail. OK Donc, lorsque Dieu a béni, il a béni l'ensemble de l'humanité. Maintenant, chacun d'entrer dans sa part. Est-ce que ça va ou bien c'est trop, c'est beaucoup de choses Ça va, des questions Non Savez-vous ce qu'est un intendant Premièrement, un intendant, euh, c'est un esclave. Ok L'intendant était un esclave de rang supérieur aux autres esclaves. Okay? Mais c'était un esclave. Et à cet esclave, on lui demandait de gérer les biens du maître. Donc l'esclave, le, là, l'intendant gérait les biens du maître et tout. Mais c'était un esclave. Et le maître s'attendait à ce qu'il gère les biens vraiment de façon, euh, euh, de façon adéquate. Cet intendant, donc, avait un rang supérieur aux autres esclaves et devait gérer les biens que, du maître afin que le maître puisse se consacrer à autre chose. Ok? Et euh, l'exemple parfait de l'intendant dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Joseph. Vous connaissez toute l'histoire de Joseph? Joseph était un esclave, n'est-ce pas? Joseph était un esclave. Ok? Et donc, il répond vraiment. Lorsqu'on parle d'un intendant dans la parole de Dieu, c'est euh, hein? es -ce es okay. euh, vraiment l'exemple parfait, là, euh, Joseph, pour, pour ce qui est de l'intendant. Et. Je vais juste sortir de là quelques principes, et puis je pense qu'après on va euh, peut-être prendre une pause. Okay? Je pense que ça fait beaucoup. Ça, oui, vous voulez poser une question?
7: Oui, J'avais une question euh, un peu pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Mm -hmm. euh, si c'est Dieu qui, qui détermine si la personne doit être riche ou pauvre, mm -hmm. mais en même temps en disant que le pauvre peut se sortir... Euh, de ça, moi je me trouve un peu perdu je ne sais pas si tu peux clarifier, est-ce que mm -hmm. parce que je suis né pauvre je n'ai rien à faire je sais que ça finira comme ça ou bien je peux faire des actions
0: pour euh, changer ma vie Donc, euh, ok ça. vous savez le monde le, le, mo le, le monde a façonné nos façons de penser ok et celui qui n'est pauvre, okay? avec les regards et les paroles que le monde a sur lui, c'est normal que il puisse se replier sur lui-même et penser que ce que le monde dit de lui est vrai. Tu n'arrives un bon à rien, tu n'arriveras à rien. De toute façon, tu es fait pauvre, tu mourras pauvre. Okay? Et alors, il y a un premier travail à faire au niveau de cette personne, c'est qu'il faut lui réapprendre à accepter ce que la parole de Dieu dit. Ok pour pouvoir se sortir de sa condition. Une fois qu'elle est renouvelée dans sa mentalité et tout, elle est capable d'appliquer certains principes qui lui permettront en fait de, de, de s'élargir, de, de se développer, ok Et euh, l'un des principes qu'on a, comme qu parlait tout à l'heure des principes, c'est de dire que Dieu nous a bénis, il nous a, il nous a bénis et nous devons faire notre part pour pouvoir jouir de cette bénédiction. Et donc, ce que reçoit le pauvre, ok euh, il doit être en mesure de le gérer de sorte que il puisse véritablement se développer. Maintenant, lorsque on parle de pauvres, faut pas, faut pas oublier que nous parlerons de pauvres au sens de ce que, euh, dans le sens où le monde en parle. Ok Si je prends un pauvre dans le Québec, ce qu'on appelle un pauvre dans le Québec, c'est loin d'être un pauvre. C'est euh, d'être la même définition de pauvre en Suisse. Ok Un pauvre en Suisse disons qu'il vit avec un niveau de vie d'un étudiant ici. C'est ça, un pauvre en Suisse. ok Donc, son niveau de vie est plus élevé quand même que ce que nous considérons comme pauvre ici. Donc, en fonction de la culture, en fonction de l'environnement, la définition du pauvre va être différente. Okay? La définition du pauvre va être différente. Et donc, le pauvre, il doit apprendre à ne pas s'arrêter à ce que le monde dit qu'il est, à ce qu'il peut perçoit de lui-même, mais il doit se plonger dans la parole de Dieu pour savoir ce que la parole de Dieu dit, afin que lui, il soit régénéré, restauré dans son estime et enfin qu'il soit en mesure aussi de mettre en pratique certains principes qui vont l'amener à se développer. Maintenant, lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle de se, de, de se déployer, lorsqu'on parle d'aller à un niveau plus loin, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu ne sera plus pauvre au sens du monde. OK ça veut dire qu'il fait ce que Dieu lui demande, simplement. Maintenant, je vais un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est pauvre, selon les critères du monde, est-ce que vous pensez que euh, c'est pour cela qu'il va se contenter du petit père? Genre, il va manger très peu, il va devoir calculer à longueur de journée. C'est ce qu'il dépense, oui? Non? Bon, je vais répondre à ça. En Christ... On a tout reçu, ok? Et il n'est pas question, en Christ, il n'est pas question forcément de... Ce n'est pas nos revenus qui vont déterminer ce qui on est. ok est notre, Nous avons une position en Christ. Et celui qui est en Christ est capable de jouir de certains, de, 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 de de termes, de certains biens, est capable de voir ses besoins subvenir en dehors de ce qu'il gagne comme revenu. Donc un pauvre, même s'il ne reçoit que le, le bien-être social, il peut avoir une vie d'abondance. Selon Dieu. Parce que Dieu va pourvoir. Okay? Ce n'est pas parce qu'il est pauvre là qu'il doit se contenter de, juste, de son revenu, faire ce que son revenu lui permet uniquement. Il peut recevoir de la nourriture de quelqu'un d'autre. Et tout, tous les jours, sur sa ta table, il peut manger, être dans l'abondance comme pas possible parce que quelqu'un pourvoit. Dieu a délégué quelqu'un pour pourvoir à ses besoins. Il peut, par exemple, aussi avoir, recevoir une voiture en cadeau. Il peut recevoir une maison en cadeau. Il peut recevoir toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pauvre aux yeux du monde Okay? Ce sont les critères du monde qui va vivre une vie, forcément, qui, qui, qui n'est pas abondante. Okay? Donc, il faut, il faut faire une différence. Il y a le pauvre, selon sont les critères de Dieu, mais il y a aussi la part du pauvre qui est de se développer, de se déployer. Mais ce n'est pas les revenus qui déterminent comment nous vivons. Parce que si vous regardez à votre salaire uniquement, okay, vous parce que c'est ce que le monde nous enseigne, tu vis, tu dépenses selon ton salaire, vous vous limitez à ce que Dieu est capable de faire. Okay? Tout à l'heure, je disais, comment peut-on acquérir une maison Donc, hypothèque, économie, et puis très peu, on pensait aux dons. Okay? Donc, si, parce que dans notre mentalité, qu'il faut changer, c'est que on vit seulement sur notre salaire. Mais si notre réflexe, encore dans la communion avec le Saint-Esprit, de venir dans la présence du Seigneur, et dit, Seigneur, je veux telle chose, comment est-ce que je fais pour l'avoir Dieu peut susciter des gens, Dieu peut donner des idées qui sont différentes de ce que le monde nous entraîne à faire. ok. Et c'est pour cela que la communion avec le Saint-Esprit est la base, ok, est importante. Il faut chérir cette communion avec le Saint-Esprit pour être en mesure de vivre la vie que Dieu a pour nous. ok. On n'est pas tous appelés à avoir des milliards dans notre compte. ok. C'est pas ça le but. ok. Lorsque je parle de la prospérité, c'est simplement de... Être prospère dans le sens de la parole de Dieu, okay, donc de se développer, de se déployer et de vivre la bénédiction qui a été déclarée dans Genèse 1, 28, soyez fécond. Si, euh, euh, tu, 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 si selon le cœur de Dieu, tu dois passer disons, dans ton compte de 100 dollars à 300 dollars à la fin de ta vie, fine, c'est la volonté de Dieu, tu auras fait ce qu'il t'a demandé. Mais si la volonté de Dieu pour toi est de passer de, de 1 dollar à 1 milliard et que tu es à 500 millions, tu n'as rien fait tu n'auras pas la, la, la grâce qui vient avec, tu n'auras pas, pas la récompense qui vient avec parce que tu dois de moyen d'aller au milliard. Okay? Donc, c'est simplement la prospérité, c'est selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Okay? Ce n'est pas la prospérité selon ce que le monde entend, les milliards, les zéros, après le 1 ce n'est pas ça. Non, c'est la prospérité selon le cœur de Dieu. Okay? Et donc, même si on est pauvre, on a notre Nous devoir appliquer les principes. Si Dieu dit que malgré les principes que tu appliques, tu dois finir ta vie avec très peu d'argent en ton compte, fine. Tu auras vécu la vie selon le cœur de Dieu. Tu auras les récompenses qui vont avec. Ok, c'est ça. C'est très important. C'est capital. C'est vraiment selon le cœur de Dieu. Ça répond à la question, okay. madame là-bas à l'arrière.
7: C'est pas vraiment une question. Mais euh, moi ma compréhension c'est pour rebondir sur ce qu'il a dit. Mm -hmm. euh, il a dit tantôt que c'est que si Dieu a décidé que tu seras pauvre de ce que j'ai compris de ce que vous apportez, c'est que ce n'est pas une décision que tu es pauvre, c'est qui croit que tu es capable de gérer le peu là d'abord. Exact. C'est oui. juste que ça a il y a eu un coup, circuit dans mon cerveau. <rire> et euh, je crois que c'est ça, c'est d'abord reconnaître, et papa a dit tantôt au début, c'est être content de, déjà de ce qu'on a, mm -hmm. c'est pas une fatalité. Mm -hmm. Et par la suite, de ce que vous avez apporté, c'est de travailler sur ce qu'on a. Exactement. Ça peut être en action, même dans notre mentalité, de, de se reconstruire, comme vous avez dit, ce qu'on pense mm -hmm. de Dieu et de ce qu'il est mm -hmm. et ce qu'il fait pour nous. Je ne sais pas si j'ai bien compris.
0: Euh. Je pense que vous avez quand même pas mal bien résumé euh, ce que j'ai dit et ce qui, ce qui en est en, en réalité là. Euh, Est-ce que ça a permis à plusieurs de mieux comprendre? Oui, bon. Il oui. euh, y avait, je pense, j'ai vu une main quelque part. Ah, ok, madame ici, c'est ça.
8: C'est que aussi, quelquefois, on peut gérer mal ce que Dieu nous a donné. Mm
0: -hmm, absolument.
8: Euh, c'est parce que, quelquefois, Dieu peut nous bénir, mais on va dépenser, dans, on va faire dépenses inutiles. Mm -hmm. Et puis, quelquefois, Dieu peut te bénir, mais tu n'as pas besoin de dépenser trop. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, tu peux t'habiller, euh, des habits, tu vas au village de valeur, tu vas avoir une chemise à 20 dollars ou 10 dollars, l'autre va acheter à 500 dollars, mais quand tu portes, parce que Dieu, toi, t'as béni, toi, tu es bien habillé que l'autre. cest mm -hmm. dit que suivant ce que Dieu nous donne... Et puis, ça dépend de comment nous gérer aussi ça oui. Dieu béni ce suivant ce que, comment on gère ce qu'il nous a donné
0: oui
3: vous avez apporté tantôt que euh, par exemple si aujourd'hui on part avec euh, un dollar dans le compte et que Dieu veut nous amener par exemple à avoir un million on s'arrête à 500 mais si déjà on prie pour avoir un milliard ben, Dieu dit à la fin de ta vie tu dois avoir un milliard pour faire ça et ça et qui te donne 10 dollars, tu n'es pas capable de gérer, tu ne gères pas ça comme il faut, mm -hmm. tu gardes la, la cupidité, tu ne donnes tu pas, tu, on euh, ne respecte pas la loi de, de la semence, de, de donner, mm -hmm. les offrandes, et même enlever sa part à Dieu aussi. Mm -hmm. Si on ne le fait pas, c'est sûr que, on est, on, si on gère pas bien les 10 dollars, c'est sûr qu'on n'arrivera pas au
0: Oui, abso absolument, absolument, parce qu'il y a notre part. Et il y a aussi l'obéissance aux principes, la soumission aux principes qui a été établie parce que Dieu ne réunit pas sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ça, c'est établi pour toujours. Pasteur Marjot.
10: Aussi, il faut réaliser que le texte ne dit pas que Dieu a... Créé créer quelqu'un riche a créé quelqu'un pauvre ce que le texte dit c'est que le riche et le pauvre c'est Dieu qui les a créés donc c'est Dieu qui a façonné les deux Exactement. qui les a mis sur terre mais c'est pas que il a créé un riche un pauvre c'est que les situations de la vie emmènent qui a un, un qui est pauvre un qui est riche mais à la base c'est Dieu qui a donné naissance aux deux puis c'est ça que le texte dit donc c'est pas le fait que un, Dieu a décidé qu'il serait pauvre, l'autre, Dieu a décidé qu'il serait riche, mais que les deux, dans leur état, c'est Dieu qui les a mis au monde, c'est Dieu qui a Et donné bien. le souffle mm -hmm. de vie aux deux.
0: Absolument, oui. absolument,
12: absolument. Merci. Concernant la pauvreté, je voulais relever aussi euh, deux choses. Il y a la condition dont on est en train de parler, que on, euh, Dieu a créé. Euh, le pauvre et le riche, mais il y a également la mentalité mmh. qu'on peut avoir de, de pauvreté. C'est-à-dire, on peut être entre griffes dans une situation de richesse, mais avoir une mentalité de pauvre. Absolument. C'est ce que je voulais révéler aussi également.
0: Oui, absolument. absolument. C'est un très bon point. Habituellement, les pauvres, selon, les, selon le, le sens du monde, auront aussi la mentalité de pauvreté. Okay? Et donc, c'est ce qu'il faut déconstituer. Mais. Il y a aussi des personnes qui, apparemment, ont les moyens, mais qui n'ont rien, parce qu'ils ont la mentalité de pauvreté. Okay? Donc, il faut apprendre à se défaire de ces choses-là encore. Et encore une fois, c'est dans la parole de Dieu, en s'appuyant sur ce que la parole de Dieu dit de nous, qu'on est capable de, euh, de, de, de changer, de, changer en fait de, de restaurer notre mentalité, notre façon de voir à ce propos-là. Est-ce que ça va Bon. Euh, donc on parlait de, de Joseph, hein. on va ressortir rapidement quelques principes dans la vie de Joseph. Un intendant était un... Okay, 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 bon, bon, On dit dans Genèse 39.4, ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qu'il attacha à son service personnel. Il établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de, de tous ses biens. Vous savez, un intendant, c'est quelqu'un qui est euh, qui, 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 qui par définition, en fait, est très proche de son maître. Okay? Il est proche de son maître et il doit connaître le cœur du maître. Parce que le maître n'est pas pour lui dire jour et nuit ce qu'il doit faire. Le maître a autre chose à penser. Okay? Mais parce qu'il est près du cœur du maître, du maître, il sait ce que le maître attend de lui. Okay? Le maître n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que l'intendant sache ce qu'il doit faire ou il ne doit pas faire. Okay? Et Joseph était de ce type d'intendant-là. Et l'intendant, en fait, il reçoit une grande autorité de la part du maître. On dit que c'était un esclave qui, était, qui avait un rond au-dessus des autres esclaves. Et Joseph avait... Euh, on dit qu'il a été intendant sur la maison sur la maison de, de, de son maître. Donc, ça veut dire que c'est lui qui gérerait la maison. Autrement dit, c'était le boss okay, dans la maison. Et, et vous savez, Joseph n'est pas, pas arrivé comme ça du jour au lendemain à être intendant et par la suite gouverneur. Okay. Il y a eu un processus, une parole qui a été prononcée de la part de Dieu. Okay. Tout à l'heure, je parlais de la révélation et de la sagesse. OK, la révélation il a eu. OK, qu'il devait être quelqu'un d'important. Le manque de sagesse comment il a exercé sans venir, sans vanter auprès de ses frères. Et s'il avait manifesté l'esprit de sagesse, il aurait su comment aborder ces choses ou ne pas les aborder avec ses frères. OK, et ça aurait été différent. Mais peu importe, malgré tout ce qu'on a pu voir dans, dans la vie de Joseph, son cœur appartenait à Dieu. OK, et peu importe, même dans les circonstances les plus difficiles, dans les, dans les trous sombres de la prison, cet homme-là continuait de faire confiance à Dieu. Et, et, et c'est joli et même voyait une, une faveur sur lui qui lui confiait déjà même la gestion de la prison, qui lui confiait les autres prisonniers. Donc il y avait, il y avait une grâce que les gens voyaient, ils disaient mais c'est pas possible, ce, ce gars-là, il faut en faire quelque chose. Tu, tu vois, c'est comme tu vois quelqu'un te dire, mais cette personne est pétrie de talent, je ne peux pas la laisser juste comme cela, son talent va mourir. Et c'était un peu ça, les, les jolis étaient comme, mais il y a quelque chose, on va, on va l'occuper et tout. Et les gens lui confiaient des choses et dans cela, il était fidèle, en prison, il était fidèle et, et tranquillement. Donc, comme on disait tantôt, il y a un processus, ok il, Avec la petite expérience qu'il avait, il s'est développé. Il a grandi, il a acquis l'expérience, il a acquis la maturité, il a acquis l'autorité. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il gérait encore, avant plus tard de se retrouver gouverneur. Et euh, on ne on n'est pas, pas intendant, ok On n'est pas fidèle intendant, on le devient, on le devient par l'expérience, par la sagesse que Dieu nous communique, qu'on manifeste. Et Joseph, dans les versets 8-9 du, du chapitre 31, fait une affirmation étonnante. Il dit, mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit. Et par la suite, on nous a dit, « Excepté toi qui es sa femme. » Donc, mon maître même n'a pas plus d'autorité que moi. J'arrive. Hein. Mon maître même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Est-ce que vous vous rendez compte de, 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 de cette affirmation étonnante-là? Il dit, « Mon maître même n'a pas plus d'autorité que moi ici. » Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Christ... Nous confie les biens, il nous confie des ressources à gérer, ok Et parce que nous devons être près de son cœur, nous devons connaître sa, nous devons connaître sa pensée. En étant près de son cœur, en chérissant l'intimité avec le Saint-Esprit, nous connaissons sa pensée et nous gérons selon son cœur. Et parce que nous gérons selon son cœur, évidemment, nous gagnons en autorité. Et lorsqu'on a dit tantôt, euh, on a dit tantôt que Dieu euh, a, a a délégué la gestion de la terre à l'homme. Et c'est pour cela que Dieu ne va pas venir sur cette terre faire le travail à notre place. Il a déjà délégué cela à l'homme. Il a déjà dit, fais, occupe-toi-en. Et en cela, nous avons plus d'autorité que Dieu même sur la terre. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de dire, en tant que délégués, de dire, Seigneur, Viens et manifeste-toi à cet endroit sur cette terre-là. Je te donne, enfin, notre Dieu, Seigneur, je te donne la permission de faire cela. Je te donne, je te donne, je te donne l'autorité de faire cela, parce que, alors que tu m'as rendu maître, je, à nouveau, je veux te me soumettre à toi et faire et que ton cœur soit manifesté. Mais si nous ne le prions pas. Nous n'arrivons pas dans cette dimension de voir les choses se manifester sur la terre. Parce que Dieu, lui, il ne va rien faire. Et c'est pour cela que, vous voyez, il y a des guerres, il y a toutes sortes d'atrocités de, de, dans ce monde. Dieu n'interviendra pas parce que il nous a déjà délégué la terre. Okay? il Si vous pensez qu'il va intervenir, oubliez ça, il n'interviendra pas. À moins qu'il y ait un homme qui se tienne devant le Seigneur et qui prie et qui dit « Seigneur ».« Oui, j'ai reçu cette autorité, mais je te prie de faire quelque chose. » En fait, c'est très simple. Ils ça autrement. Je suis propriétaire d'une entreprise. Okay? Euh, je suis propriétaire d'une entreprise. Vous convenez avec moi qu'en tant que propriétaire, personne ne peut venir faire n'importe quoi dans mon entreprise. C'est moi qui décide. Mais... Parce que je réalise, par exemple, que euh, les choses ne vont pas très bien. Je fais appel à un cabinet de, de, de consultants, des experts. Je viens leur dire, venez évaluer mon entreprise et apporter des solutions afin que je puisse euh, les mettre en, en place pour pouvoir euh, sortir du problème où mon entreprise est. Donc, alors, je suis propriétaire, c'est moi qui décide. Si je décide de continuer comme je le fais habituellement, mon entreprise va tomber. Mais j'appelle des experts. Les experts regardent, ils disent... « Ok, euh, bon, à cet endroit, je pense que tu devrais faire autrement. Ok, peut-être que tu devrais aussi euh, penser à, à relever la motivation des employés. » Et là, qu'est-ce que celui-là, le propriétaire, fait Il regarde le rapport, il dit « Ok, les recommandations sont intéressantes. Ok, est-ce que je les mets en pratique ou non Si je les mets en pratique, j'aurai le succès. Si je ne les mets pas en pratique, je n'aurai pas le succès. » C'est la même chose avec la prière. Nous faisons appel à l'expert. L'expert regarde et l'expert dit « Tiens, va ici, va là et tu iras. Et moi à moi, maintenant, lorsque je reçois la réponse de la prière, de dis, si je veux le succès, je en place, si je ne veux pas le succès, je ne le fais pas. C'est de cette façon que fonctionne la prière et tout pour recevoir le rapport de l'expert. Et qu'est-ce que l'expert dit L'expert, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour, pour nous conduire dans toute la sagesse, dans toute la vérité de la parole. Donc, il faut qu'on apprenne à chérir encore l'intimité avec le Saint-Esprit pour recevoir les recommandations de l'expert. Et lorsque l'expert parle, on met en pratique. Ok euh, J'avais vu une main levée de monsieur. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Donc. Alors, euh, c'est pour cela qu'il avait une autorité et que son maître n'avait pas plus d'autorité que lui. Parce qu'il ne s'avait il même pas dit qu'il faisait des bêtises. La preuve, il ne s'est pas mis en problème avec la femme de, de Potiphar, même si la femme faisait, faisait toutes sortes d'avances. Il connaissait les limites, mais il sait que son maître n'a pas plus d'autorité que lui dans la maison. et tout. Il est, En fait, il est en train de se dire, au fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que le maître et moi, là, on est pareils. Okay? Le maître et moi, là, on est pareil, on est de rang équivalent. Ne nous, nous sommes-nous pas frères, frères, frères de Christ, frères et sœurs de Christ Nous sommes équivalents à Christ. Équivalents à Christ, nous sommes. OK? Il est dit dans la parole que Christ est le premier né. OK? S'il est le premier né, c'est qu'il y en a d'autres. Et ces autres-là, c'est nous. C'est nous. Donc, Et le succès, le succès de Joseph va se caractériser par une seule chose, l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Et parce qu'il entendait Dieu lui parler et qu'il mettait en pratique ce que Dieu faisait, il avait le succès excompté. Nous avons tendance, encore une fois à cause de de ce que le monde nous impose, de ce nous faire croire, nous avons tendance à ne pas associer Dieu à la gestion des ressources qu'il met à notre disposition. On se dit, le monde dit ton salaire, euh, prends-le et puis dépense-le, fais ci, fais ça. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi Dieu m'a placé à cet endroit? Pourquoi je suis salarié ou propriétaire d'entreprise ou travailleur autonome? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas d'emploi? Est-ce que Dieu veut m'amener à peut-être développer quelque chose d'autre? Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose dans la présence de Dieu, en chérissant encore l'intimité avec le Saint Esprit. Et lui, le Saint Esprit nous parlera, il nous communiquera la volonté du Père. Et lorsqu'il nous communique la volonté du Père, qu'on la met en pratique, il y a quelque chose qui se qui se passe, qui se déclenche. L'obéissance entraîne une puissance. Okay? Donc, il faut qu'on apprenne. Mais prenez la, prenez. Je me souviens euh, d'une d'une fois, euh, en fin de journée, j'avais je suis, je suis quelqu'un euh, qui aime beaucoup le sucre sous toutes ses formes, ok? <rire> le sucre sous toutes ses formes, mais j'ai choisi, euh, parce que je pouvais, je, pouvais dépenser, euh, je pouvais dépenser pas mal pour, pour ce type de choses, mais j'ai choisi, parce que je me suis dit, ce n'était pas sage de faire, de faire ce type de dépense, parce que ce n'est pas ça le cœur de Dieu. J'ai choisi euh, de, ne pas, de ne pas dépenser à tout va pour m'acheter des, des petites gâteries. Et un jour, en fin de journée... Euh, je sors, je dis, « Mais j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment euh, pouvoir me gâter aujourd'hui là. » Mais je me suis dit, « Non, Seigneur, ce n'est pas sage. » Ce n'est pas sage là, parce que ce que tu m'as donné comme ressource, ce n'est pas pour dépenser dans toutes sortes de futilités. Et je dis, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait J'ai juste une petite gâterie. » Je prends ma voiture. Il y a un frère qui m'appelle peut-être dix minutes plus tard. Et il me dit, euh, « Est-ce que tu es à la maison ?» Je fais, « Non. » Euh, il me demande, mais est-ce que ta femme est à la maison? Je fais, non, je ne suis pas sûr. Euh, il me dit, en fait, je voulais m'arrêter de déposer quelque chose chez vous. Euh, est-ce que tu peux venir chez moi? OK, d'accord. Bon, ben, je regarde l'heure Je dis, bon, ben, je, je vais le faire. Euh, J'arrive alors. Donc, euh, je vais chez le, chez le frère. Et puis, arrivé là-bas, il me dit, en fait, j'avais des boîtes. Euh, vraiment plus, c'était trois ou quatre boîtes de, de, de choses à te donner. Et puis, euh, c'était vraiment une boîte pleine, pleine d'épiceries. Vraiment, là, comme, comme jamais, il y en avait tellement. Une boîte pleine d'épiceries, il y avait toutes sortes de choses dedans. Il y avait aussi des, des gâteries, des biscuits. Et toi j'ai pu me gâter ce jour-là. Donc, Dieu a fait au-delà de ce, qu ce que j'aurais pu penser cette journée-là. Parce que simplement, j'ai choisi de faire appel à lui. J'ai choisi de me confier en lui. Et c'est comme cela que Dieu fonctionne. Lui, il donne et on reçoit. Il ne demande pas d'acheter, de vendre comme le monde, mais il nous demande d'avoir foi que nous recevons. Le principe dans le royaume, c'est de donner et de recevoir. Et donner et recevoir, nous l'avons vu à l'œuvre tellement de fois dans nos vies par la grâce du Seigneur. Donc, il faut apprendre à, à, à vraiment se reformater, et à réaliser que oui, dans le royaume, nous donnons et nous recevons. Ok Il ne s'agit pas d'acheter de vendre, mais de donner et de recevoir. C'est les principes de base du royaume. Question Oui, mon frère.
6: Tantôt tu as dit que Joseph, après avoir reçu la révélation, il a eu la, sage, la ben, il a manqué de sagesse pour l'implémenter. On sera pas avec les frères. Avec, avec ses frères, frères par oui. exemple. S'il avait eu plus de sagesse, il l'aurait peut-être conservé dans son cœur et mmh. travaillé à ça. Mais en fait, moi, j'ai l'impression personnellement dans ma vie, ma petite vie, que les, en fait, avoir trop de sagesse, c'est pas forcément une bonne chose. Mmh. Je sais que dans le proverbe il dit pourquoi serais-tu trop sage Ne sois pas trop sage. Pourquoi te décrirais-tu mmh. un truc comme ça et aussi, quand je regarde la vie de Salomon, je sais qu'il a eu beaucoup de sagesse, mais ça a été très dégénéressant pour lui. Mm -hmm. Donc finalement, je me dis que c'est un équilibre mm -hmm. qu'il faut avoir dans cette sagesse où même tes erreurs et même tes ennemis, le Seigneur les dispose en ta faveur. Mm -hmm. Donc il faut juste avoir le cœur et la conscience de, de la grâce, mm -hmm. beaucoup plus que la conscience de l'exigence. Et mm -hmm. tu, tu es discipliné, certes, mais ce n'est pas à cause de ta discipline. Ce n'est pas à cause du fait que tu vas tout calculer, tout structurer, mm -hmm. tout, 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 que tu vas t'en sortir. Absolument, Mais c'est parce qu'il y a un plan sur ta vie et mm -hmm. il y a une disposition de cœur. Et mm -hmm. le pas de foi aussi, il est là. Absolument, absolument. Tout à fait raison. Le but
0: n'est pas d'être sage à l'excès, mais le but est de manifester la sagesse selon le cœur de Dieu. OK? Ce n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est la sagesse selon le cœur de Dieu. Euh, la sagesse de Dieu peut être folie aux yeux des hommes, ok? Euh, c'est très simple. Lorsque euh, Dieu va vous dire, prends cette direction, euh, clairement, aux yeux du monde, tu t'appauvris. Mais il y a une sagesse derrière, une sagesse derrière la parole de Dieu et tu dois suivre cette sagesse, ok? Donc, c'est vraiment la sagesse selon le cœur de Dieu. Et lorsque tu chéris l'intimité avec le Saint-Esprit, tu es capable de déployer cette sagesse-là. Pas la sagesse, mais vraiment la sagesse selon le cœur de Dieu. OK? Autre question, commentaire? C'est beaucoup, hein, madame? <rire> Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, <rire> oui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on va... S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter. Parce que ça fait vraiment beaucoup. Une question derrière Non Ok. Euh... On va s'arrêter. et On va... On va euh... Il est quelle heure là On va prendre 45 minutes de pause, si vous le voulez bien. Donc, on peut revenir à... Il est 11h50 ici, donc ça fait jusqu'à midi 35. Bon, nous... J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette deuxième partie. Euh, j'ai récupéré les questions à l'arrière. Je ne sais pas si, y en a, si tout le monde avait pu écrire les questions. Euh, si vous n'avez pas tous eu le temps d'écrire les questions, vous pourrez encore le faire. Euh, je vais le, y répondre encore euh, euh, par la suite. Là. Euh, pour l'instant, j'ai trois questions. Je vais aborder en même temps ces trois questions. Mais après, s'il y en a d'autres, on va pouvoir, pouvoir les regarder. Euh, bon, bon, je commence par laquelle. Bon, Quand... Et comment prier pour recevoir ces bénédictions financières? Quand et comment prier pour recevoir ces bénédictions financières? C'est une question que nous avons reçue. Et pour répondre à ça, euh, je dirais tout simplement que nous devons prier en tout temps. Non pas pour la bénédiction financière, parce que ce serait restreindre ce que Dieu veut faire, mais c'est important de prier afin que les ressources que Dieu met à notre disposition, nous puissions les gérer selon son cœur. C'est important de prier afin de comprendre aussi quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, afin que nous puissions vraiment vivre la bénédiction qu'on a dans Genèse 1, 28, Soyez féconds, etc. Donc, en tout temps, il faut prier pour cela. Euh, oui je sais que dans la pratique très peu vont s'adresser à Dieu pour euh, leurs besoins mais c'est un, un automatisme qu'il faut développer, c'est une discipline qu'il faut prendre, soumettre tout à Dieu afin que sa faveur nous couvre, donc pour répondre à cette question, en tout temps, prier mais beaucoup plus largement pour les bénédictions financières parce que ce n'est pas comme je dis, on va, se, on va se, se restreindre à ce que Dieu fait pas seulement les bénédictions financières mais prions afin que Lorsque Dieu dit soyez féconds, que cela puisse se manifester dans nos vies et le reste va en découler. Car il avait dit aussi, euh, vous vous souvenez bien dans dans, dans, dans la parole de les évangiles Où il va dire Recherchez d'abord le royaume des cieux Et toute sa justice Et toutes ces choses vous seront données par dessus Donc il y a vraiment rechercher la volonté de Dieu capitale pour nos vies Voulons entrer dans le plan de Dieu capitale pour nos vies Et le reste des bénédictions Les bénédictions qui viennent avec sont finalement secondaires euh, Et tout euh, Et puis quels sont les passages bibliques Sur lesquels nous pouvons nous appuyer Pour prier et encore une fois, là, ça va vous demander de la discipline, c'est d'aller méditer la parole. Parce que c'est vrai qu'on peut donner des passages, mais tant que vous ne les méditez pas et que vous ne vous les appropriez pas, il sera impossible de pouvoir euh, véritablement euh, prendre le dessus sur des choses. Parce que ce n'est pas parce que vous entendez une parole que automatiquement elle va se matérialiser dans vos vies. Il faut prendre le temps de la méditer pour savoir exactement. Dans le cahier du participant que je vous ai remis, il y a beaucoup euh, de, de versets qui sont relatifs, qui sont relatifs en fait à, à tout ce qui est matériel, financier, etc. Euh, vous pouvez vous appuyer sur ces passages, les méditer, voir ce que le Seigneur, comment le Seigneur vous parle très spécifiquement par rapport à ces choses-là. Et je fais une petite parenthèse. Vous savez, euh, lorsque Dieu bénit, on a bien souvent l'impression que Dieu va forcément euh, faire un virement dans notre compte, un virement bancaire dans notre compte. <rire> La réalité est tout autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'argent dans le ciel, donc il ne peut pas y avoir de virement qui vient du ciel à votre compte bancaire. Okay? Lorsque vous priez, il y a quelque chose qui va se déclencher à l'intérieur de vous, qui va vous conduire vers la bénédiction et la grâce. Vous allez voir qu'il y a des idées qui germent, il y a des, des projets qui tombent sur votre cœur et vous devez maintenant développer ces choses pour arriver à la bénédiction. Okay, donc, il ne faut pas dire euh, simplement « Seigneur, euh, je veux que tu me bénisses dedans » et puis s'attendre à recevoir forcément le cash. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Par contre, il va répondre à la prière, il va dire okay, « tiens, tiens mon fils, tiens ma fille, euh, tu te souviens la dernière fois tu avais eu à cœur de, de confectionner des pots de quelque chose, en fait c'était mon esprit qui te parlait, va dans cette direction ». Et puis, tu verras ce qui, va, ce qui va en aboutir. Donc, Dieu fonctionne en mettant dans notre cœur des pensées et des idées pour pouvoir accomplir son plan. Ok? Euh, oui, bien sûr, euh, Au micro, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Je suis
9: d'accord avec toi que Dieu nous donne la sagesse et les talents et les dons pour qu'on puisse produire avec les fruits de nos mains les fruits de, 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 de ce qu'on produit de nos mains port de fruits et nos familles et j'aimerais aussi témoigner que Dieu écoute nos prières mm
11: -hmm.
9: euh, mercredi passé on avait reçu le matin les, les, la lettre de notre comptable qui disait que mon mari devait payer 8500 dollars d'impôt mm -hmm. le soir avec mon ami Marceline on a prié après les cours des de serviteurs et on a déclaré que Pierre est zéro. et on a prié pour que Dieu les donne des révélations aux comptables pour faire que notre argent reste chez nous et pas. Et on a assez payé d'impôts. Donc, je me lève et je crie de joie parce que les comptables avaient révisé les documents. Okay. Et au lieu de payer 8000 dollars, devait devais payer rien. Dieu, moi, la foi que ça me donne, parce que je l'ai vécu dans, dans ma vie plusieurs mm -hmm. fois, c'est que Dieu nous écoute. Tu peux pourvoir à des à d'argent inimaginable mm -hmm. parce que tout l'appartient et même si on dit on ne les reçoit pas dans nos comptes mais on les reçoit dans des frais pour des chirurgies qui peuvent coûter mm -hmm. deux maisons en Colombie <rire> on peut les voir dans des, dans des soucs pour des, faire des bourses de tout à l'étranger de mm -hmm. 35 000 dollars et je dis comment on peut gagner en tant que boursier 35 000 dollars c'est une grâce du Seigneur mm -hmm. ou dans des dans, les façons qu'il a pour, pour nous venir mm -hmm. sont au-delà de nos moyens avec une maison que nous mais comment on va la payer et Dieu pourvoit de façons incroyables. Absolument. donc euh, ces façons sont sans limite et mm -hmm. ça, ça m'émerveille juste Absolument. ces commentaires
0: oui. vous, avez, vous avez tout à fait raison madame euh, ma soeur en fait que vous avez raison sur ce point c'est que Dieu pourvoit de la façon dont il veut Okay? de la façon dont il veut. Euh, comme, en fait, le, le point important à retenir, c'est que euh, lorsque vous attendez à Dieu, ne vous, ne, soyez ouvert à comment Dieu peut agir. Ça peut être par une idée, ça peut être parce qu'il va susciter quelqu'un pour venir vous rencontrer, pour venir vous donner peut-être quelque chose, ou il va susciter quelqu'un pour vous aider à partir un projet, il va susciter quelqu'un pour toute autre chose. Ça peut être. Il y a toutes sortes de façons. Donc, ne limitons pas Dieu dans la façon de nous attendre à lui. Parce que lorsque nous le limitons, nous ne laissons pas à sa faveur le soin de nous rencontrer. Ok euh, Quel est le sens de la semence Est-elle essentielle dans la vie des chrétiens euh, Cette question m'a été posée la semaine passée aussi de, de, durant une conférence à Montréal. Et comme je, je vais répondre comme j'ai répondu la semaine passée. Vous savez, il faut qu'on apprenne à chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. OK Parce que en réalité, le sens caché derrière cette question, c'est de dire si je veux avoir ça, que je, 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 comment je fais pour avoir ça? Okay? Est-ce que parce que je donne ça, j'aurai ça en retour? Au fond, c'est le sens caché de cette question. Okay? Et il faut apprendre à chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous chérissons l'intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous conduire vers ce que nous devons faire ou ne pas faire. Oui, je sais que dans le monde chrétien, ok, euh, on peut entendre toutes sortes de prédications ok, qui vont dire, donne, 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 et parce que tu donnes, tu auras ci, tu auras ci, tu auras ça. Il okay? euh, faut apprendre à discerner ce que Dieu adresse à vous spécifiquement. Oui, la personne, je, je prenais l'exemple de la personne qui, euh, on, on, prie, on fait un appel à la guérison. Okay? Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va s'approcher d'être guéri et l'autre qui ne va pas être guéri Okay? C'est peut-être la foi qu'elle va placer dans la parole que le serviteur a prononcée pour faire l'appel. Okay? Ce n'est pas parce que le serviteur a parlé que ça s'adresse à tout le monde. Mais il faut que la, la parole résonne en nous et qu'on dise « Oui Seigneur, cette parole aujourd'hui, je me l'approprie, j'en fais mienne. » Et c'est sur cette parole-là que la guérison prend place, c'est sur cette parole-là que le miracle prend place. Mais dans le domaine des finances, okay? euh, euh, Plusieurs vont entendre des prédicateurs dire donne 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 et tu recevras si, et ils vont y aller dans ce sens. Mais sauf que vous n'avez pas reçu la parole. Vous l'avez entendue. Mais vous ne l'avez pas reçue. Elle n'était pas adressée à vous. OK Et alors lorsque elle est adressée à vous, OK À ce moment-là, vous savez ce que vous devez faire. Et vous le faites et vous vous attendez à ce que Dieu agisse et intervienne en faveur. Non en réalité parce que le prédicateur a parlé, mais parce qu'il s'est basé sur une parole de la de la Bible et sur laquelle vous êtes mise et vous êtes appuyé. Ok. Donc il est important de de chérir donc l'intimité avec le Saint-Esprit pour savoir quand faire les choses et comment faire les choses. Ce n'est pas parce que « Je fais une semence financière que je récolterai financièrement. » Ok? Ça ne marche pas comme cela. Okay? Il faut qu'on ait reçu la parole de Dieu pour nous, dans ce sens, pour le faire. Et lorsque, on, financièrement, euh, on te dit « donne », et puis toi, tu, tu, tu perçois la parole de Dieu en ce sens, si tu le donnes, peut-être que Dieu va y répondre, non pas financièrement, mais avec des idées, des projets, avec peut-être une association, peut-être un associé que tu recherches dans tes affaires qui finalement se présente devant toi et qui te permet de faire croire ton entreprise. Donc, il faut rester ouvert dans la façon dont Dieu agit dans ce domaine-là. Okay? Il faut s'appuyer sur une parole. Très souvent en matière de finances, comme je dis, on est très émotif et parce qu'on entend quelque chose, on se dit « bon ben c'est pour moi, c'est pour moi, oui ça va m'apporter de l'argent, ça va m'apporter sinon ». Est-ce que la parole s'adresse effectivement à toi? Il faut pouvoir discerner ce qui est à nous, ce que Dieu nous dit au travers d'un serviteur qui se tient devant nous et marcher sur cette parole-là. Vous avez une question? Non, ok. Bon. Est-ce que, est que la semence est essentielle dans la vie des chrétiens? Je ne suis pas sûr de comprendre euh, la question, cette question-là. Euh, maintenant, est-ce que la personne ne veut pas... J'imagine que si la personne voulait parler de la dîme, elle aurait parlé de la dîme. Elle aurait parlé de la, de... la dîme. Est-ce qu'elle est-elle essentielle? Euh... Probablement que... Probablement que... Vous, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Oui.
3: Pas ma question, mais... <rire> Probablement que la personne veut savoir est-ce qu'il faut nécessairement euh, semer pour récolter quand on dit que c'est essentiel est-ce que tout chrétien à tout moment doit, doit semer probablement que c'est ma compréhension de
0: la question okay. euh, là ça encore ça revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure il faut apprendre à reconnaître la parole de Dieu dans notre situation pour pouvoir marcher sur la parole Okay. ne faites rien. Et là, je ne parle pas seulement du domaine financier, mais de, de, largement dans la vie chrétienne, ne, fait, ne faites rien si ce n'est sur la parole, sur le fondement de la parole de Dieu. C'est essentiel. Parce que Dieu, sa parole, il ne la remet pas en question. Donc, si vous achetez sur vos émotions, okay, même sur la base des témoignages que vous avez entendus, tel ou dit, okay, j'ai donné tel montant et j'ai reçu quatre fois plus, 100 fois plus, fine. C'est son expérience à lui. Ça édifie, ça encourage, ça fortifie. Il y a une, y a une réalité avec le témoignage, ça nous booste. Maintenant, est-ce que la parole sur laquelle nous voulons nous appuyer, est-ce qu'elle nous concerne? Ça, c'est une autre affaire. Donc, apprenons dans tous les domaines de nos vies à nous appuyer sur la réalité, sur la vérité de la parole de Dieu et ça va faire la différence. Ok, sur un plan, euh, plan pratico-pratique, quel pourcentage de notre revenu devons-nous consacrer à notre dépense de logement C'est une excellente question. Hein? C'est une excellente question. Dans le dans le monde, on va l'établir à 35 à 35% de nos revenus bruts. Et le 35% en général sont 100 ceux qui vont se qualifier pour une hypothèque. On l estime que qu'à 35%. Euh, 35%, personnellement, je trouve ça très élevé. Okay? Je pense qu'il faudrait viser autour de 25% maximum. Okay? Et euh, lorsqu'on parle euh, de, de maximum, ça veut dire que. Il y a de la marge. On peut aller beaucoup moins. Okay? Et là, encore une fois, je vous renvoie à l'intimité avec le Saint-Esprit. Okay? Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous serez surpris de savoir ce que le Saint-Esprit a communiqué dans ce domaine-là pour vous. Okay? Est-ce que vous êtes au bon endroit, dans le bon logement? Est-ce que c'est ce loyer que vous pouvez vous permettre, vous devez vous permettre? Seul le Saint-Esprit a la réponse à cette question précise pour vos vies. Lorsque moi je parle du 25%, ça va être de façon générale, mais la spécificité due à, due à votre situation, ça là, ça vous êtes, va vous être communiqué par le Saint-Esprit. Okay? Euh, donc laissez vous conduire vraiment par le Saint-Esprit, vous allez être vraiment surpris, étonné de ce que le Saint-Esprit peut faire. Encore une fois, il faut chérir cette intimité avec le Saint-Esprit. Selon euh, l'ordre divin, comment structurer, ordonner nos dépenses donc, dîmes offre fond investissement Des questions difficiles, hein? <rires> bon, la dîme, c'est facile à répondre, c'est 10%. Euh, le reste encore, comme je vous renvoie à vos devoirs avec le Saint-Esprit. Demandez-lui. De, 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 demander lui C'est un peu difficile de répondre à cette question quand on ne connaît pas, on n'a pas toutes les données. OK? C'est un peu difficile. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit qui est capable de vous enseigner sur ces choses, de vous montrer. Euh, je, le Saint-Esprit peut aider à faire un budget. Okay? Euh, nous en sommes, ma famille et moi, exemple de, ce, euh, exemple de cela. Le Saint-Esprit nous a déjà mis à cœur dans notre budget d'inclure certaines choses que naturellement, on n'aurait pas incluses. Okay? Euh, et nous avons accepté de faire ce que le Saint-Esprit nous demande et puis nous envoyons les résultats. Donc, il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit et nous saurons comment fonctionner dans le budget okay, pour pouvoir euh, répartir euh, les dépenses, etc. Ça va? Et puis, on a une question. Peut-on donner la dîme sur, quelque, sur un don, entre parenthèses, un héritage? Oui. C'est si un, un revenu. Pour nous, c'était une source pour nous, un revenu pour nous. Oui, la dîme devrait donner sur ça aussi. Ok, puisque euh, la, la dîme se donne sur tout. On va dire de Abraham qu'il a donné la dîme de tout. Et tout donc, on le donne sur tout, tout simplement. Question pour rebondir sur ces questions de votre part ou ça va? Madame, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît.
7: Est-ce que quand on parle de, de DIM, mm -hmm. on a tendance à parler si juste financier? Est-ce que c'est seulement financier?
0: <rire> oui. Euh. OK. OK. La la dîme au fond c'est si par exemple j'ai reçu un cadeau des fruits euh, est-ce que je dois donner la dîme sur les fruits c'est ça hein c au fond c'est au fond c'est ça la question sur quelque chose euh, j'ai pris un exemple ok c'est une excellente question une excellente question je n'ai jamais pensé à ça donc je ne veux pas vous apporter une réponse euh, fabriquée de toutes sortes <rire> mais je promets que je me mets dans la présence du Seigneur pour avoir la réponse pour une autre fois, mais par contre vous avez un devoir l'intimité avec le Saint-Esprit pour avoir, pour avoir votre réponse, mais ça je ne peux pas vous répondre <rire> euh, ça va oui vous pouvez vous avancer s'il vous plaît et je pense qu'après vous pouvez aussi vous avancer pour poser la question oui.
6: tu as parlé de la dîme sur ce qu'on reçoit par exemple, mais aussi la dîme du temps et la dîme sur tous ces aspects de nos vies J'aimerais que tu, moi aussi je vais faire mes devoirs mais.
0: Ok, je vais classer tout ça dans ce qu'on appelle dans la générosité, le principe de la générosité. Ok, la dîme, autre chose, mais ailleurs on a le principe de la générosité parce que la dîme va concerner en réalité les revenus. Ok, la, la générosité. Va concerner tout ce qu'on met à disposition, tout ce qu'on donne, du temps, des ressources financières, matérielles, etc. Hein? Toutes ces choses-là, on le place aussi dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'on fait cela, vient avec certaines bénédictions. Ce n'est pas les mêmes bénédictions que l'a dit, mais avec certaines bénédictions. Okay? Notamment, on peut avoir la santé pour son corps grâce à la générosité. Est-ce que vous le saviez C'est inscrit dans la parole. Le fait d'être généreux peut nous amener aussi à être délivrer nous-mêmes du danger lorsqu'on crie à Dieu. C'est un bienfait de la générosité. Okay? Euh, quoi d'autre encore On peut avoir le conseil de l'éternel, de Dieu, parce qu'on a choisi d'être généreux avec quiconque. Et parce qu'on a choisi d'être généreux aussi, on a la faveur de Dieu, une faveur particulière de, nos, de, de, de Dieu dans nos vies. Euh, parce qu'il va être dit, euh, dans 2 dans Corinthiens, je pense, au chapitre 9, si ma mémoire est bonne, il, il va être dit que... Euh, si c'est pas neuf, c'est probablement 8. Il va dire que il va dire que euh, Paul parlait parlant d'une collecte euh, de fonds. Il va dire que euh, comment dirais-je que les personnes à qui sont destinées ces sommes là, euh, non seulement elles vont se réjouir pour vous, mais elles vont faire abonder vers Dieu, des prières de reconnaissance. Okay? Donc, ce qui fait en sorte que lorsque vous donnez, vous êtes généré avec quelqu'un, la personne est tellement touchée ou les personnes sont tellement touchées qu'elles se, qu se mettent devant Dieu et qu'elles prient pour vous. Et si elles prient pour vous, c'est que vous avez une faveur sur vos vies, automatiquement. Donc, plus vous allez être généreux, plus il y a une faveur aussi qui vient euh, dans, vos, dans, dans, dans vos vies. Okay? Euh, donc, je mets tout ça dans la générosité, le temps, les ressources, etc., qu'on qu donne. C'est bon, ça répond à la question. Monsieur en arrière, question. Vous avez une question, hein Vous avez une question Oui. Non, ok. Vous avez levé la. main. Je veux que vous leviez la main, ok C'est bon. Vous pouvez vous avancer, monsieur. Pour.
11: Merci.
1: Parlant de générosité, euh, mm -hmm. je pense que je, je n'ai pas le, le verset, mm -hmm. mais Corneille est un des exemples dans la Bible. Exact.
0: Exactement. Et qui était
1: euh, officier romain. Oui, absolument.
0: Il va dire dans ce passage que euh, l'ange va venir voir Corneille il va dire Dieu s'est souvenu de tes prières et de ton aumône. Amen. Ok la, la, générosité, la générosité ne sauve pas. Ok On est d'accord. Ce n'est pas la prière et les aumônes qui ont sauvé Corneille. Mais ça a déclenché quelque chose. Alors, à ce moment-là, l'ange est venu et puis a parlé à Corneille. Et de l'autre côté, on a Pierre qui reçoit la révélation qui doit aller rejoindre Corneille. Et alors là, donc, donc la prière et les aumônes ont déclenché cela. On n'a pas dit la prière seulement. La prière et les aumônes ont déclenché cela. Et alors... Pierre reçoit cette révélation, cette part-là, il se déplace. Il va, il va maintenant rejoindre Corneille et lui annonce le message de l'évangile. Et là, il est sauvé. Donc, la prière et les homos ne sauvent pas, mais ça déclenche une faveur. Dans ce cas-ci, ça a été le salut de Corneille. Donc, il y a, il y a une grâce particulière avec la générosité. Euh, je ne sais pas si on va aborder ce thème, euh, mais c'est parti des des principes. Mais vous avez tout ça dans le, le cahier du participant, ok? Vous, vous avez tout ça. Euh, autre chose?
1: Les chrétiens anti-dîmes parce que ça existe, <rire> disent que <rire> c'est un principe de l'Ancien Testament qui reposait surtout sur les récoltes. Ça, vous, vous l'avez sûrement déjà entendu. Oui. Et puis... Moi, je me demande, c'est quoi votre compréhension par rapport à ça Parce qu'eux, ils disent qu'on doit faire comme l'apôtre Paul l'a dit, que chacun donne dans ce, comme il l'a résolu dans son cœur. C'est quoi votre compréhension mm -hmm. de tout ça Merci.
0: OK. Euh, qui se sent concer... oui, un instant, qui se sent concerné euh, par, par, par l'intervention du frère non, so, Soyez honnête. Parce qu'en réalité, je ne comptais pas aborder la dîme aujourd'hui. Je ne comptais pas aborder la dîme. OK, qui se sent concerné par ça tout le monde Ok, on va l'aborder. Ok, on va. Oui Ok, oh, je vais répondre. Euh, J'avais vu une main levée quelque part. Oui Oui, vous pouvez venir, vous pouvez venir. Euh,
7: C'est vrai. Que Ma compréhension, c'est que euh, la dîme, certes, est dans l'Ancien Testament, mm -hmm. mais euh, comme cette semaine on l'a vu euh, dans un de nos cours euh, bibliques, cours séviteur, la grâce est plus demandante finalement, dans le sens où tout appartient à Dieu. Mm -hmm. Donc si on veut même suivre euh, l'objectif de la grâce, c'est le 100%. <rire> ok. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Donc ce n'est pas seulement le 10%, c'est plus, même.
0: Okay.
7: Ou la générosité euh, dont vous parliez, ça c'est ma compréhension.
0: Bon, ben parfait. Euh, ce, 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 je, il y a sept principes, ok euh, C'est difficile d'aborder les sept principes durant la journée, ok Et le Seigneur me conduit particulièrement à, à aborder tout ce qui concerne l'endettement. Ok Et je voulais prendre le temps vraiment sur ça cet après-midi. Je vois que la dîme est peut-être importante aussi. Je vais rapidement aborder la dîme, ok Et ensuite, on va s'attarder vraiment sur l'endettement et on va prendre le temps qu'il faut. Parce que si le, conduit, le Seigneur conduit comme cela, il y a une raison. Ok Mais je sais que la dîme entraîne beaucoup de questions, alors je vais, de questionnements, alors je vais prendre le temps pour, pour démêler tout ça. Ok Bon, avant de déterminer si la dîme fait partie de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on va d'abord euh, comprendre comment la Bible est subdivisée. OK? Si on va dans Hébreu 9, au verset 18 et 20, il est marqué c'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'isope. Il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. » Donc, ce que ce passage est en train de faire comprendre simplement, c'est que pour qu'une alliance prennent place, est court, il faut que le sang soit versé. Okay? Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance du tout. Et donc lorsqu'on va dans Exode 24, au verset 3 à 8, on va nous dire, Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. L'endemain de bonne heure, il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lui à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ses paroles. Donc, c'est ici que prend le début de l'alliance mosaïque, okay, en Exode 24. C'est là que prend le début de l'alliance mosaïque. Donc, la loi, tout ça, c'est à partir de Exode 24. Également, euh, l'alliance le, le, avec Christ prend place à partir de sa crucifixion. Okay? Donc, c'est Hébreu qui nous donne ça, okay? qui nous dit que pour qu'une qu alliance prenne place, il faut qu'il y ait d'abord effusion de sang. Okay? Et donc, en Exode 24, on a le début de l'alliance mosaïque qui prend fin... Lorsque Christ est crucifié. Donc, de Genèse 1 à Exode 24, on n'est pas encore sous la loi. OK? On n'est pas sous l'alliance mosaïque. D'accord? De Exode 24 à la crucifixion de Christ, on est encore sous la, sous la loi. Donc, en Matthieu 1 et la crucifixion, on n'est pas encore sous la période de la grâce. OK? On est dans cette phase de transition. Elle prend effet à la crucifixion puis à la résurrection. Ok, donc il faut d'abord que le sang ait coulé pour que le début d'une alliance soit marqué. Ok, ça va jusque là. Vous pourrez poser vos questions après. Pour -là, pour la dîme-là, je vais aller jusqu'au bout. Ensuite, on va on, on va regarder les questions. Donc, aujourd'hui, il ne faut donc pas mettre de côté tout ce qui, tout ce qu'on considère comme l'Ancien Testament. ok, La loi mosaïque ne s'applique plus à nous, okay? c'est certain. Mais il va être dit aussi dans la parole que la loi agissait comme un pédagogue. Elle enseigne, elle nous montre, elle, elle nous instruit. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre sans faire, sans faire référence à la loi. On n'est plus sous la loi, on ne vit plus sous les, les principes de la loi, mais elle nous permet de comprendre. Donc, on ne rejette pas l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament permet la compréhension okay, de, certaines, de certaines réalités spirituelles. Et Dans Galates dans Galates 3, Paul va euh, rappeler en fait que nous sommes les vrais fils d'Abraham. Okay. Question quand je dis que une question, je ne m'attends pas à une réponse de vous là, mais c'est une question rhétorique. Pourquoi Paul, okay, dans Gala 3, fait référence à nous comme descendants d'Abraham, alors qu'il aurait pu faire référence à nous comme descendants de Moïse? Okay? Parce que tout simplement, l'alliance avec Abraham surpasse l'alliance mosaïque. Ok L'alliance avec Moïse, elle était temporaire, mais l'alliance avec Abraham est supérieure à cette alliance et prend, son aboutissement, et prend son aboutissement avec la venue de Christ. Parce que le descendant d'Abraham, c'est Christ, dans la perspective de Paul. Ok Et nous, nous sommes en Christ, et donc descendant automatiquement d'Abraham aussi. Ok Donc, Lorsqu'on comprend comment est divisée la Bible, là, maintenant, on réalise que la première mention de la, de la dîme a été lorsque euh, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Okay? donc ça, ça ne fait, ce n'est pas sous la loi mosaïque que ça a commencé, mais lorsque Abraham a donné la dîme. Par la suite, on voit Jacob aussi qui euh, donne la dîme. Et le cas de Jacob est assez spécial parce que euh, Jacob va donner la dîme, va dire à Dieu qu'il donnera la dîme sous condition. Il va dire à Dieu, si tu me ramènes chez moi sans problème, je te donne la dîme et tout. Tu seras mon Dieu, donc tu deviendras mon Dieu et je te donnerai la dîme. Okay? Donc quelque part, c'est comme si ce principe-là, parce que pour parler de la dîme, quoi que ce soit, c'est que quelque part c'était déjà gravé en lui. Mais il a toujours refusé de le faire. Pourquoi? Peu importe. Parce que peut-être n'avait pas cette intimité avec Dieu. Mais lorsqu'il dit, tu deviendras mon Dieu et je te donnerai la dîme, parce qu'il y a un processus en lui qui l'amène à vouloir chérir aussi la relation, entrer vraiment en relation, en intimité avec Dieu. Et vous verrez que dans, tout le, dans toute la vie de Jacob, il, on, il passe d'un état à euh, le Dieu de mes pères, etc., à mon Dieu. À moi. Donc, il y a un cheminement qui se fait jusqu'à ce qu'il puisse, à un moment donné, décider que ben, si Dieu le ramène, il lui donnerait aussi euh, la dîme. Et dans Hébreu, dans Hébreu, dans Hébreu, euh, dans Hébreu 7, 9. Il y a une information qui est assez intéressante qu'on peut tirer de, de, de ce passage. On nous dit, enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. Petite parenthèse, Melchisedec, c'est un type de Christ, ok? Euh, c'est l'image de Christ. Euh, on dit, donc enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, L'auteur de l'épître aux Hébreux, vous êtes d'accord avec moi, qui n'est pas sous la loi, ok? Christ est déjà mort, résisté, etc. Le temps a coulé, le temps a passé, etc. Quand l'auteur aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux vient euh, pour écrire cette lettre là, donc il dit quelque chose. Il dit que' les en concernant les vies qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants ça veut dire que actuellement où nous sommes lorsque j'écris cette épître aux hébreux la dîme est encore perçue ok et le temps qui est utilisé ici euh, dans le grec en fait c'est le temps présent le temps actuel ce n'est pas quelque chose qui est passé donc l'auteur il relate il relate une situation qui a cours actuellement. Et il ne réfute pas, la, il ne réfute pas cette pensée-là. Il ne dit pas « C'est mauvais de percevoir la dîme. » Il ne dit pas « C'est mauvais de donner la dîme. » Mais il parle de Lévi qui continue à la percevoir par ses descendants euh, qu'il a lui-même donné à Melchizedek. Donc, on voit que la dîme encore, avait cours encore au moment où l'auteur aux Hébreux, en fait, écrit ce passage. Ok, Donc, elle avait cours encore euh, donc, dans, déjà dans, dans, dans cette alliance avec Christ dans le temps de la grâce. Maintenant, la dîme est-elle obligatoire ou non? La dîme est un principe, ok? Et comme tout principe dans le monde entier, il y a des règles. Si tu obéis au principe, tu jouis des bienfaits du principe. Si tu n'obéis pas, ben, tu, tu, viens, tu viens avec les conséquences. Le, la, le principe de la, de, de la pesanteur. Et tout, c'est très simple. Je crois que si tu, fait, tu lâches un objet, il doit aller vers le bas. OK C'est simplement ça. Alors, si tu es au centième étage d'un immeuble, tu ne fais pas comme si le principe n'a pas effet. Tu ne sautes pas du centième étage. Parce que si tu le fais, il y a une conséquence qui vient avec. Tu meurs, tout simplement. Alors, tu descends les, cent les cinq étages et tu vas prendre la porte, tout simplement, pour pouvoir poursuivre ton chemin. C'est de la même façon que fonctionne le principe de la dîme. OK « Si tu donnes ta dîme à Dieu, il y a des grâces et des bienfaits qui viennent avec. Si tu ne la donnes pas, il y a des choses dont tu ne peux pas bénéficier, tout simplement. » Okay, donc, il n'y a pas d'obligation parce qu'on est, sous, on, on est dans, ce, dans le temps de la grâce où il n'y a aucune obligation. Il y a de l'obéissance, il y a de la soumission, mais il n'y a aucune obligation. C'est nous qui décidons d'obéir à un principe et de nous y soumettre. On n'est plus au temps de la loi où euh, il y avait des principes, des, des principes clairement définis, si tu ne fais pas si tu as ça, etc. On n'est plus ce temps-là, ça c'est la loi mosaïque, mais... On se soumet à la volonté de Dieu. On choisit d'obéir et de tenir compte euh, des principes que Dieu euh, met en place pour nos vies. Et qu'est-ce que qu'apporte la, la dîme, le principe de la dîme si, euh, si nous donnons On peut voir dans euh, Proverbe 3, verset 9-10, Honore l'Éternel, on lui donne une part de tes biens, et en lui offrant les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Donc une des promesses qu'on voit en donnant la dîme, c'est que Dieu s'arrange pour que nous ayons toujours de quoi subvenir à nos besoins. OK, lorsque on, on, on lui donne une part de nos biens, lorsqu'on lui offre les prémices de nos revenus, lui, il s'arrange afin que nous ne manquons de rien. C'est une grâce qui vient avec la dîme. Il est dit aussi dans Romains 11, 16, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, alors toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Donc, si nous donnons à la Dieu, vous vous souvenez, tout appartient à Dieu. ok Mais en même temps, Dieu ne peut rien faire sans que nous lui donnons l'autorisation de le faire. Donc, Alors, donner la dîme, c'est consacrer à Dieu le revenu. Dire à Dieu, maintenant, tu as, je te donne l'autorisation de faire ce que tu veux. C'est la façon de rendre Dieu, de donner l'autorisation la, à Dieu de venir agir et tout dans, dans, dans nos vies. Et lorsque on, on, on consacre cette partie du revenu, on consacre finalement tout le revenu et on dit à Dieu, ta main, maintenant, tu peux la poser, parce que c'est la façon, ma façon à moi de te dire, viens poser ta main. Et lorsque Dieu a posé sa main, quiconque ne peut pas venir ôter la main de Dieu. ok? Quiconque ne peut pas venir ôter la main de Dieu, un voleur ne peut pas venir dire, ok, je vais prendre ce qui est à, ce, sur quoi Dieu a mis sa main. Non, Dieu a mis sa main, son seau. Donc, rien ne peut arriver. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit que il vient, que le diable vient pour voler, égorger, détruire. Le vol là, OK? C'est pas. Le diable ne vient pas avec la chemise, malgré voleur, je viens voler ton argent. Ça, c'est parce que ça ne se passe pas comme ça. Comment ça, va, ça peut se passer, par exemple, c'est que euh, euh, tu ne sais pas comment est utilisé ton argent. Ton argent s'en va pour des futilités, mais tu ne sais même pas dans quoi tu as utilisé ton argent. Tu te dis, mais mon argent, j'ai l'impression d'avoir gaspillé ça. Ou alors, des, des, des gens qui sont suscités pour venir te demander quelque chose, te de demander de l'argent, alors que. Euh, non, ça n'aurait pas dû. Ton argent s'en va vers eux, vers eux, vers eux. Mais toi, tu n'en jouis pas. Ou bien des accidents bizarres qui arrivent. Je te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Mon argent me fuit à chaque fois. Okay? Ça, c'est parce que la dîme n'a pas été donnée. Parce qu'on n'a pas invité Dieu. On n'a pas consacré nos revenus. Donc, inviter Dieu à mettre son sceau sur nos vies. Sur nos revenus. Et il y a un texte dans... Euh dans Malachie 3, 8, 12, ok, je vais vous le lire. Un homme peut-il voler Dieu Pourtant, vous me volez et puis vous demandez en quoi t'avons-nous donc volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temps pour qu'il y ait des vives dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées, alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compte pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte, qui dévore, il ne détruira plus les produits de la terre et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de fruits. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Et toutes les nations vous diront bien heureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ce texte, ok, beaucoup le connaissent, et ce texte est utilisé aussi par plusieurs qui disent que la dîme, en fait, qu'il ne faut pas donner la dîme, parce qu'en en fait, ce texte, il s'adressait euh, aux, aux Lévites. Il est vrai que ce, ce texte s'adresse aux Lévites. Okay? Il est vrai. Ce texte s'adresse aux lévites. Comment on le sait C'est parce que le terme qui est utilisé dans ce texte parlant du, du trésor apporter euh, vos dîmes dans, dans le trésor du temple, ce même terme là, on va le retrouver dans Néhémie. Ok Et Néhémie emploie ce terme lorsqu'il va parler lorsqu'il va euh, rétablir la dîme des dîmes. Donc la dîme que les lévites donnent, en fait, on, on, la met, on amène cette dîme là dans, les, euh, dans, dans, dans le trésor du temple. Maintenant, dire que ça s'adresse aux lévites, ça allait plus loin. Euh, ça va amener à un autre problème. On va juste regarder un peu le contexte. Lorsqu'on va dans nombre 18, 20 à 21, ok, il est dit, tout simplement, que les Lévites ne devaient avoir aucun patrimoine, ok, dans, euh, dans Israël. Ils ne devraient avoir rien du tout. Et comment ils vivaient Ils vivaient des dîmes du peuple. Donc le peuple leur amenait la dîme, ok, et c'est ça qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Ok, donc, euh, dans le nombre 18-27, là on va dans le nombre 18-27 et l'instruction c'est de dire maintenant, la, sur la dîme que vous avez reçue du peuple, vous devez prélever la dîme et l'amener dans la maison du trésor, dans le trésor du temple. Donc, la dîme des Lévites, c'est leur dîme sur leurs revenu à eux. Leurs revenus sont à la base de dons reprovient de dons du peuple. Okay? Et sur ces dons-là, ils doivent maintenant percevoir la dîme et la porter dans le trésor du temple. Okay? Donc, lorsqu'on. Euh, donc, dans 18, Nombre dans, dans 18, 27, il va, être dit, il, il va être dit que la dîme des Lévites est équivalente aux yeux de Dieu à la dîme. Qui est prélevé par le peuple. Ok Donc, la dîme des Lévites est égale à la dîme que le peuple va prélever. Ok Donc, c'est la même chose aux yeux de Dieu. Ok Donc, si les bienfaits, il y a des bienfaits qui sont euh, dressés à un groupe, adressés à un groupe c'est les mêmes bienfaits qui sont adressés aussi au groupe parce, à l'autre groupe parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il dit dans ce passage que cette dîme est équivalente au peuple, ça veut dire que ce passage-là qu'on qu dit qu'il s'adresse seulement aux, aux lévites, donc on devrait considérer que ce passage aussi s'adresse au reste du peuple. Okay? Parce que la bénédiction qui vient avec est également la même bénédiction qui vient pour le peuple. Okay? Et donc lorsque Dieu menace, dit il, il dit qu'il va, euh, qu va ouvrir les écluses des cieux, qu'il va nous combler avec surabondance, qu'il va détruire l'insecte qu'il dévore, qu'il ne détruira plus les produits de la terre et de nos vignes dans nos campagnes, et que euh, nos vignes, dans nos... Tout va porter du fruit. Donc finalement, cette bénédiction aussi est à nous. Ça nous permet de comprendre ce qu'apporte le principe de la dîme. Okay? Donc la protection, la grâce de Dieu est là. Donc celui qui vient dévorer, Dieu est capable de dire, parce que cette personne m'a donné la dîme, et donc, comme ce revenu consacré, je lui dis, non, tu n'as pas volé. Et je, mets, je fais germer peut-être dans, dans la tête, dans le cœur de la personne, des idées, des projets, des stratégies pour développer autre chose, pour voir partir des choses qui vont faire fructifier aussi euh, le revenu, qui vont faire fructifier en fait tout ce que Dieu met à sa disposition. Donc, c'est comme cela euh, que ce principe... J'essaie d'aller assez vite là parce que je veux comme j'ai vraiment aller sur, sur la dette tantôt là. Et donc, lorsqu'on ne donne pas la dîme, c'est très simple. La bénédiction, la faveur de Dieu qui sont attachés à la dîme, on ne les a pas. Ok Ça, c'est le principe de la dîme. La générosité entraîne d'autres principes. Ça, vous allez pouvoir le lire dans le, dans le cas du, du participant là. La générosité entraîne, entraîne d'autres grâces, d'autres bénédictions. Ok Mais la dîme, elle a des, des, des grâces qui viennent avec ça. Je vais m'arrêter là et prendre des questions pour la dîme parce que je suis sûr que vous en avez. Donc vous pouvez vous avancer. Ah oui, je vais répondre à la question de la sœur tout à l'heure. Pour est-ce qu'on la donne sur le brut ou sur le net? OK. Pour répondre à la question, vous allez. On va faire un exercice. Dans votre tête, pensez à votre revenu annuel. C'est beau? Multipliez-le par 10%. Est-ce que c'est supérieur à ce que vous donnez comme dit? Dans la plupart des cas, oui. Parce qu'on la donne. Pour plusieurs sur le net, mais pourtant ton revenu, tu sais très bien que c'est pas sur le net que tu l'as calculé. Ok, donc la dîme devrait être sur le brut. Ok. Oui, par Marjo au micro.
10: <rire> en fait, si on donne notre dîme sur le net durant l'année et que aux impôts on donne une dîme des retours d'impôts, est-ce que ça équivaut à ce qu'on donne comme dîme ou c'est moins?
0: Non, ça n'équivaut pas. Ça n'équivaut ça pas parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes derrière l'impôt. Maintenant, ok? Euh, accepter sur le fait qu'on donne la dîme sur le brut qu'on a donné tout, depuis toujours sur le net, ça peut être difficile. Ok. Je comprends cela. Mais encore une fois, je vous renvoie à l'intimité avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va adresser ça de la bonne façon avec vous qui va être capable de vous convaincre. Moi, je vous donne l'information, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Okay? Et il va dire dans la parole de Dieu que tout ce que nous ne faisons pas avec conviction est le fruit du péché. Okay, donc, il faut recevoir la conviction de Dieu avant d'aller euh, dans cette direction. Vous savez, nous-mêmes, euh, ma femme et moi, on a toujours donné, euh, toujours. on a donné pendant longtemps la dîme sur le net, mais le Seigneur nous a enseigné avant que nous ne commençions à donner sur le brut. Okay? Donc, oui, je comprends que ça peut prendre des, prendre des ajustements, okay? mais je vous renvoie vraiment à l'intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne sur ce fait et qu'il convainque votre cœur. Moi, je ne veux pas chercher à vous... À vous convaincre, là, n'est pas mon rôle. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ok. Donc, vous allez dans la présence du Seigneur, vous faites votre part, il parlera et il éclairera. Ok. Question encore. Oui, vous pouvez-vous avancer, monsieur, s'il vous plaît.
12: Quand on parle de, de brut, est-ce que c'est ce que, ce que l'employeur vous donne, ou bien c'est c'est ce qui est euh, que vous recevez ou c'est ce que l'employeur euh, vous donne après avoir enlevé des assurances, après avoir enlevé euh, je ne sais pas tout ce oui, que... Oui,
0: comp je comprends la question. Ce qu'on reçoit, ça, ça s'appelle le net. Okay, le brut, c'est le salaire. Comme je vous ai, comme je vous ai fait les pensez à votre revenu, votre salaire annuel multiplié -le par 10%. Lorsqu'on pense au salaire annuel, on pense au brut. Okay? On ne pense jamais au net, on pense toujours au brut. Donc c'est ça votre revenu. Et c'est sur ça que vous, gardez, vous calculez le 10%. Donc, c'est le revenu avant toutes les déductions.
12: En fait, il faut être au courant. Donc, il faut savoir oui. qu'est-ce que l'homme gagne de manière brute. Pour exact,
0: exact. De toute façon, si vos relevés de, de paye, sur le talent de paye, c'est marqué. Okay. Il y a le brut et puis on va les déductions ensuite. Okay. Pour aller honnête. net. Ouais. Vous pouvez vous avancer, vous poser des questions. Je sais que la DIM amène beaucoup de questionnements. Donc, on est entre nous, on est là pour échanger, pour apprendre, pour... Euh, c'est clair pour vous, c'est ça Oui, madame, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît.
2: Moi, j'ai une question par rapport au, au retard de la dîme.
0: J'ai eu la même question la semaine passée.
2: D'accord. Alors, attendez, je vais aller déjà chercher dans trente 31. C'est dans Lévitique 27, mmh. 31. Alors on dit, si quelqu'un veut, oui, si quelqu veut racheter quelque chose de sa dîme, il y rajoutera un cinquième.
11: Mmh.
2: Alors, je veux savoir si c'est d'actualité ou... Si, euh, <rire> c'est une façon de parler, ou si vraiment, bon, moi, je, moi, je me dis que si quelqu'un a, a vraiment eu un problème de dîme, c'est qu'il n'en avait pas. Mm -hmm. Si, maintenant, est-ce que Dieu est assez dur pour non seulement le, donner la culpabilité de la dîme, mais en plus de rajouter le 1 cinquième, déjà qu'il n'arrive pas à payer la dîme. Alors, je voulais savoir si c'était juste pour les Lévitiques ou si... Enfin, si c'était dans le temps, si c'était vraiment. Euh,
0: ok. Ça, ça, ça a rapport encore avec la loi mosaïque. Ça, c'est okay. vraiment très propre à la loi mosaïque. Et euh, en réalité, dans ce contexte-là, lorsqu'on parlait du, du rachat de la dîme, c'est que euh, pour apporter la dîme, il fallait aller au temple. Ok Il euh, n'y avait pas, pas d'église, il n'y avait pas de temple délocalisé. Le temple était à un seul endroit. On se, rendrait, on se rendait au temple avec la dîme. Okay. Euh, parfois, ça pouvait faire très, très long sur le trajet. Okay. Et donc, certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils euh, vont euh, peut-être ne pas vouloir apporter la dîme et tout. Mais Dieu va dire, OK, fine, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Euh, sauf que vous allez devoir euh, établir la valeur de ça et rajouter le cinquième et tout pour l'apporter à Dieu. Okay? Donc, c'est vraiment très spécifique à la loi mosaïque. Et c'est pour dire simplement, oui, je veux vous accommoder, il n'y a pas de problème, mais rachetez le cinquième. Rachetez le cinquième pour cet accommodement, okay? tout simplement. Euh, personnellement, comme je dis, c'est lié à la loi mosaïque. La loi mosaïque ne s'applique plus à nous. Okay? Maintenant, encore une fois, il faut chérir l'intimité avec le Saint-Esprit pour savoir comment lui, il nous conduit. Si on n'a pas donné la dîme et tout, comment est-ce que lui, il nous conduit lui seul pourra répondre parfaitement à la question. Okay? Sur, euh, parce qu'au fond, si je ne pas donner la dîme, est-ce que je dois donner un cinquième en plus? Au fond, c'est ça, oui. Euh, demandez au Saint-Esprit, il vous dira. Ça, comme je dis ça, c'est un point de la loi vraiment très relié à la loi mosaïque. Okay? Donc, mettez-vous dans la présence du Saint-Esprit et lui-même va vous parler de façon très précise. Oui, allez-y, voilà.
3: Ça, dans, la, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que lui, il ne vient pas abolir, il ne vient pas comme... Euh, Aboler la loi. À la loi. Mm -hmm. Mais il vient, je n'ai pas vraiment les, les termes. Oui, oui, non, je comprends. Je sais ce que vous parlez. Il vient pour que la loi soit, soit accomplie. accomplie. Oui. Ça dit que ce qu'il nous demandait de faire avant,
11: mm -hmm.
3: ben, c'est pas effacé, là.
0: Non. Une des facettes de la, de la grâce, c'est de nous rendre capables désormais d'accomplir ce que Dieu veut. OK, c'est ça une des facettes de la grâce. La grâce ne nous soustrait pas de la volonté de Dieu, mais nous rend capable de faire ce que Dieu nous demande. OK, la grâce c'est pas OK, on est sur la grâce Seigneur, je fais toutes sortes de bêtises. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on est plus on est plus châtié, on ne reçoit plus de lapidation. Non, c'est pas ça. La grâce. <rire> la grâce vient avec la capacité d'accomplir ce que Dieu dit. Alors, lorsque Dieu va dire euh toute relation sexuelle, dans le cadre du mariage, la grâce nous équipe pour cela. Tout simplement, c'est ça. Donc, non, Christ n'est pas venu abouiller la loi, mais par, sa, par, par cette alliance, là, il nous rend désormais capables de faire ce que le Père nous demande. C'est bon, bon okay. Oui, s'il vous plaît. C'est parce qu'on enregistre qu'on est obligé d'aller au micro pour poser des questions, pour que ceux qui écoutent l'enregistrement puissent entendre les questions. C'est
11: par continuité hmm?
12: est-ce que ça veut dire que la sentence qu'il y a derrière une désobéissance, est-ce que la grâce nous permet de passer outre cette sentence?
0: Oui, ok. Comment, fon comment, fonctionne la, comment fonctionne la loi? La loi va dire, si tu ne fais pas ça, tu auras ça comme conséquence, ok Si tu fais des tu seras lapidé, tu vas devoir, euh, tu vas devoir payer une amende. C'est comme ça que la loi fonctionne. Donc la sanction est déjà appliquée, et la façon d'appliquer la sanction est déjà déterminée dans la loi, ok Mais sous la période de la, dans ce temps de la grâce, la sanction ne fonctionne pas le même, selon selon euh, selon les, les mêmes principes qui sont déjà établis dans la loi. Il y a des conséquences qui sont euh, de toutes de toutes sortes. On ne peut pas se soustraire aux conséquences. Si je prends par exemple, quand je disais, tout doit se, euh, la relation sexuelle doit se faire dans le cas du mariage et tout, la, la conséquence, si ce n'est pas respecté, okay, une, okay? une des conséquences, ça peut être la dépression. Une des conséquences, ça peut être la dépression. Une des conséquences, ça peut être les désordres alimentaires. Okay? Donc, il y a des choses hein, qui, qui nous arrivent. Qui sont des conséquences de ce que nous n'avons pas voulu respecter la parole de Dieu. Donc, alors que la loi, dans la loi, c'était tellement clairement défini, tu ne fais pas si voilà la conséquence. Mais sous la période de la grâce, on ne voit pas cette définition claire et précise et tout là de de, 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 de ça. Ok. Euh, autre question, commentaire. Oui. Micro.
10: Ma question est celle-ci. Euh, euh, quand on parle de dîmes, euh, on peut comprendre 10 du, du revenu total. Maintenant, mm -hmm. est-ce que, ben, pour avoir entendu certains cas puis pour avoir déjà vécu ça, est-ce que ça se peut que des fois, le Saint-Esprit, il nous pousse à donner selon ce qu'il met sur nos cœurs comme dîme régulièrement, au lieu que ce soit 10 que ce soit parfois même au-dessus de 10 en, en plus de nos offrandes mm -hmm. régulières. Parce que je pense que ça se peut. Donc, au niveau de la grâce, je trouve parfois que la grâce est encore plus exigeante, exigeante que ouais. la loi.
0: Oui. Euh, OK. Techniquement, si on parle de la dîme, on parle du 10%. OK. Donc, tout ce qu'on donne en plus, okay, ça devient des offrandes, ça devient de la générosité. OK. Et donc, la, la grâce qui vient avec la digne, évidemment, elle vient avec ça, mais aussi la grâce qui vient avec la générosité. Okay? donc Si on reste dans le côté technique, le 10%, le 10 amène le fait que le sceau de, de Dieu peut être posé sur nos revenus. Et ce qu'on donne en plus amène d'autres grâces et d'autres bénédictions en ce qui a trait à la générosité. C'est ça. Parce que, vous verrez, comme vous allez lire le passage sur la générosité, vous verrez que les faveurs sont différentes, en fait, en fonction de la générosité et puis de la dîme. OK Oui. Questions, commentaires Oui, monsieur, allez-y.
4: Moi, c'est le, le chiffre qui me dérange, parce que la grâce, on est dans la grâce. Mm -hmm. C'est la qualité qui doit être importante. La qualité de ce qu'on va faire. Absolument. Hein, ce qu on va, comment on va chérir l'intimité qu'on a avec Dieu donc, cette quantité-là, pour moi, elle doit être dépassée. Mm -hmm. Ce n'est pas ça qui va faire de nous mm -hmm. hein? euh, comment on doit être, mm -hmm. aux yeux de Dieu. Euh, C'est autre chose. Donc, moi, mm -hmm. la quantité, elle m'a toujours dérangé.
0: Le 10%. Le 10%, 10 okay. me dérange.
4: Tout ce qui est quantité, mm -hmm. par rapport à ce qu'on doit faire pour Dieu, me dérange. Ok. Donc, euh,
0: <rire> le... ça que je, je veux savoir. Que... Ok. <rire> Comme je le disais, la dîme est un principe qui fonctionne avec une façon, okay? comme tout principe. Mon problème n'est pas de, euh, que je reposerai la question autrement. Est-ce que c'est parce que j'ignore un principe que je ne suis pas soumis à ce principe? Est-ce que c'est parce que j'ignore le principe de, de, de la pesanteur? Est-ce que c'est pour cela que je peux sauter du 40e étage? Oui ou non? Non. Non, donc même si je n'accepte pas cela, ok, la conséquence qui vient avec le fait d'ignorer ce principe, je l'aurai quand même. Ok Donc, c'est simplement un principe qui est établi par Dieu. Pourquoi il a fait J'en sais rien. Il dit c'est 10%. Ok Si je veux donner plus, je peux donner plus. Ok Mais en donnant plus, ça ne rentre plus dans la dîme. Mais on parle de la manifestation de la générosité. Et il y a d'autres grâces qui accompagnent cette générosité. Donc, la dîme, c'est un principe qui est établi par Dieu. Pour quelle raison Je n'en sais rien, c'est sa façon de fonctionner, ok Et ça amène une conséquence positive si on, on, on décide d'y adhérer ou négative si on décide de ne pas y adhérer, tout simplement. Donc ce n'est pas une question d'accepter de, de, ou de ne pas accepter, c'est établi, point, ça s'arrête là, c'est établi, ça fonctionne de cette façon. Qu'on soit en accord ou non, ça fonctionne de cette façon, on ne peut rien y faire.
4: Mmh. Tiens, à l'époque, oui. c'était une, une loi, ok. Mais je vous dis, aujourd'hui, je pense pas qu'on doit rester à être sur, euh, sur du, du, euh, du volume.
0: Mais quand qu on parle d'époque, quand qualité. vous parlez d'époque, c'est quoi? Époque, c'est enfin, quoi?
4: ce que tu étais en train de dire, la, mmh. la, la loi mosaïque ou la loi
0: d'Abraham. Mmh. Okay, c'est un principe. Mais est-ce qu'on doit continuer mmh. avec ces chiffres? Sommes, nous, sommes qui de qui démontré, hein nous sommes descendants de qui? C'est démontré, nous sommes descendants de <rire> qui? d'Abraham Et comme je disais, l'alliance avec Abraham est supérieure à la loi Mosaïque. Et les premières mentions de la dîme sont liées à Abraham et à Jacob, okay, qui, qui n'étaient pas sous la loi Mosaïque. Et si nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes aussi concernés par cela. Et donc, comme je disais, de Genèse 1 à Exo 24, on n'est pas dans l'alliance Mosaïque. On est dans cette alliance avec Abraham dont chacun de nous descend d -d désormais. Tout, tout, tout simplement. Donc, le 10%, ce n'est pas nous qui l'avons établi. Ça avait déjà été établi par Dieu. Pour quelle raison Je n'en sais rien. Je ne peux pas expliquer ça, mais il a établi. Si vous voulez donner plus, oui, rien n'empêche de donner plus. Et comme je dis, l'apôtre Paul, oui, va justement, va justement exhorter les gens à donner, à, 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 à pratiquer à la libéralité. Parce qu'il y a une grâce qui, qui vient avec, justement, la libéralité, la générosité qui est que cette grâce est différente du principe de la dîme. Elle est totalement différente. Donc, la, la dîme, c'est un principe, la générosité, c'en est, est, est un autre. Donc, il ne faut pas, faut pas dire, « Ok, euh, ça appartient à une autre époque. » C'est Dieu qui a choisi d'établir les choses comme cela. De la même façon, on ne peut pas dire que la loi des semences et des moissons et d'une autre époque, ça a été établi dans Genèse, okay, que le semeur va pouvoir sortir, semer, et qu'il récoltera. Donc on ne peut pas dire ça à partir une autre époque, et puis ne plus semer, parce que si on reste là, on n'aura plus jamais à manger, parce que les protéines ne vont plus rien produire. La loi a été établie, la, le principe a été établi, alors il doit être respecté, tout, tout simplement. Et ça vient avec des conséquences, et tout, tout simplement. Je ne vais pas chercher à vous convaincre, mais... <rire>
4: de cette euh, contribution en digne, mm -hmm. euh, le fait de, bon, comme tu dis, c'est attaché, il y a des grâces qui sont attachées, il y a des récompenses qui sont attachées, n'est pas, euh, je veux dire, une, une règle de, selon le 10% que tu as donné, je vais avoir ce, ce qui est attaché, la faveur et tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas avec ce raisonnement-là dire, ok, il y a 10%, mm -hmm. alors maintenant, moi, je m'attends à avoir une récompense qui sera attachée,
0: c'est un principe. C'est ça que je dis, c'est un, un principe. Ah non, ok, d'accord. Je... C'est la disposition du cœur. Voilà, Là, on est dans est la, la disposition la du, du cœur. Et euh, je peux vous dire que celui qui fonctionne de cette façon très vite, il va arrêter de donner sa dîme. Parce que s'il si n'est pas convaincu dans son cœur, les circonstances vont faire. Parce qu'en réalité, en, en tu réalité, euh, es mieux dans ces circonstances de garder ton argent de faire ce que tu as envie de faire. Et, et tout. si dans ton cœur, tu n'es pas convaincu, si dans ton cœur, tu veux dire, ok, je le donne et donc, je vais recevoir en retour. Non, la disposition de cœur est différente. Ça, c'est autre chose. Oui, il faut faire attention à cette disposition de cœur, car il est important devant Dieu d'avoir un cœur pur. Ok? Ça, sur ce point, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Ok. Bon. Avancez-vous, ma soeur. Euh,
7: ma question à moi, c'est, mm
0: -hmm.
7: est-ce que la dîme, c'est nécessairement le revenu? Est-ce que la dîme, ça peut être autre chose? Comme. Quand on parle de son temps, quand on
0: parle de. Ok, ça, tout à l'heure, justement, un frère a posé la question, il me disait, on va mettre tout ça dans, là, dans, dans ce qui est la générosité, là, parce que la dîme va considérer vraiment le, va, va considérer en ce qui est le revenu, en fait. Ok. Oui, et il y a, comme je dis, il y a des grâces qui sont attachées à la générosité, donc le temps, etc. Il y a des grâces qui sont attachées à ça.
11: Euh, une autre
7: question. Est-ce que les Seigneurs peuvent mettre dans ton cœur autre chose, est-ce qu'il peut exister, admettons, que les seigneurs mettent autre chose que les 10% de... Oui.
0: Absolument. Et, et là, là, ça devient encore la générosité. En, en quoi um, ouais. Non. non. <rire> parce, que Dieu, parce que Dieu ne se met pas au-dessus de sa parole, tout simplement. Ok, la, 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 Il ne se met pas au-dessus de sa parole. Tout simplement, c'est ça. Oui. Question? Ça va? Ok, madame, vous pouvez y aller.
2: Je vais vous poser une autre question.
0: Bien sûr.
6: Euh,
2: Qu'est-ce qu'on appelle la dîme Est-ce que c'est juste le revenu qu'on a travaillé ou bien, c'est d'autres revenus, par exemple, euh, RQAP, les retours, les, retours, RQAP, les etc. enfants, tout ouais. ça. Est-ce que ça, ouais. ça fait partie de la dîme?
0: Oui. Hum? oui. Oui? La dîme de tout. <rire> euh, oui, parlons de, parlant de, de, des retours d'impôts, ok? Pour les retours d'impôts, si vous avez donné la dîme sur le brut, ok? vous n'en donnerez pas non plus sur le retour d'impôt, hein, parce que ça, ça en tient compte déjà. Oui, oui, oui. Parce que le, le retour d'impôt, comment il fonctionne, c'est très simple. Le retour d'impôt, en fait, c'est vous avez payé trop d'impôts. Alors, vous vous ce que vous avez payé en trop. C'est ça, un retour d'impôt. Ce n'est pas de l'argent que le gouvernement vous donne parce qu'il est, il est bon, il est généreux. Non, c'est parce que vous avez simplement payé trop d'impôts que le gouvernement vous en donne. Et donc, lorsque vous allez donner sur la, 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 la dîme sur le brut, comme votre employeur ne sait pas que vous donnez la dîme, okay, il retient beaucoup plus d'impôts qu'il n'aurait dû retenir. Okay? Et donc, au rapport d'impôts, vous spécifiez au gouvernement, j'ai donné ma dîme, j'ai fait des dons. Alors, maintenant, le gouvernement ah, ok, dans ce cas, ça veut dire que tu as trop donné d'impôts, on te redonne ta part. C'est simplement ça. C'est pas que le gouvernement est généreux. C'est juste qu'il en a, a trop pris. C'est tout. <rire> C'est tout. Ça va C'est pour cela que ce n'est pas nécessaire de donner euh, la dîme euh, sur le, le retour d'impôts. Tout simplement parce que en donnant sur le brut, on en a déjà tenu compte. Question pour ça? Bon, on peut fermer ce chapitre? <rire> Il est infirmable. Il est infirmable. Okay. <rire> comme, je, comme je dis, mon rôle n'est pas de vous convaincre. Mon rôle est d'enseigner et le Saint-Esprit convainc. Ok? Donc, oui, un instant, Pasteur Marjo. Mm
11: -hmm.
10: je, je pose les questions pour les autres, ok? <rire> pour, pour tout le monde, en fait. En fait, si tu sais c'est quoi ton revenu brut de mm -hmm. l'année au complet, est-ce que tu peux décider une fois dans l'année, tu donnes sur tout le brut une fois dans l'année puis, durant le reste de l'année, les autres montants qui, qui rentrent, tu donnes ta dîme sur les autres montants qui rentrent, mais une fois dans l'année, tu donnes sur tout ton brut. Est-ce que ça, ça se fait?
0: Et, comme je dirais, ça, là, ça, ça, ça relève de la poutine interne. Chacun, de la poutine interne. Ça, si chacun fait ce qu'il a envie de faire, rendu là. Si tu penses qu'il euh, est mieux pour toi de le donner une fois dans l'année, fine. Si tu penses que c'est plus simple pour toi de le donner à chaque paye, fine. C'est une fois par mois, tu sais, mais assure-toi de consacrer à Dieu ce qui doit lui être consacré. Okay? Le, le, seul, le danger que je peux voir en donnant une seule fois, c'est qu'on ben, ne, on ne met pas de côté ce qui revient à Dieu tout simplement. C'est le danger que je vois. Mais si encore une fois vous êtes discipliné, il n'y a pas de problème à cela. Oui, monsieur d'abord. Ensuite, ce sera madame. Et on va fermer ce chapitre. <rire> Même s'il est
6: infermable. je pose la question pour les autres <rire> mais si par exemple disons que ma mère elle gagne un revenu mm -hmm. et elle est chrétienne et elle donne la dîme sur ce revenu mm -hmm. et qu'elle m'aide par exemple avec son revenu est-ce qu'elle oui. doit aussi donner la dîme sur ce revenu c'est comme la dîme de la dîme est-ce que c'est un revenu pour toi <rire> est-ce
0: que c'est un revenu pour toi est-ce euh, que c'est un revenu pour toi
6: ouais, ben, oui je...
0: non non Alors... <rire> Oui, tu devrais donner la dîme. On prend le cas des Lévites. Les Lévites recevaient un don, la dîme des autres. Okay? Ils devaient donner la dîme sur les dons qu'ils avaient reçus. Okay. Une
3: question. Euh, Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à donner la dîme?
0: Non, il n'y a pas d'âge. Euh, notre fille a cinq ans. Oui. Et puis, on lui enseigne le principe de la dîme dès, depuis déjà quelques années. On lui donne de l'argent de poche euh, chaque semaine. On lui dit de le, de le diviser en dix parties et de prendre une partie et de le donner. Et tout. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre aux enfants, d'inculquer dès le bas âge, en fait, aux, aux enfants, comment donner la dîme. Donc, elle, elle voit des pièces, mais c'est qu'elle doit les diviser en 10 et prendre une pièce au moins. Des fois, elle va juste donner le, le, une des pièces. Des fois, elle va donner plus que cela. Donc, c'est libre à elle. On lui dit, tu es obligé de donner une seule. Maintenant, libre à toi si je donnais plus ou plus ou moins. Enfin, pas moins. Plus, libre à toi. Donc, elle le fait. Parfois, elle va donner quatre pièces. Parfois, elle va donner une seule pièce. Mais tant qu'elle donne au moins la pièce, c'est correct.
3: Et ma dernière question, c'est que tantôt vous avez parlé de consacrer, mm -hmm. consacrer la dîme. J'avais déjà entendu qu'il ne faut pas seulement dire, oh, « euh, par moi, je, je, je fais comme, comme aujourd'hui avec euh, l'Internet, on peut comme, calculer ça automatiquement et puis ça part. » Il faut vraiment s'asseoir et puis vraiment parler mm -hmm. et rappeler vraiment, euh, je ne sais pas, parler sur la dîme, rappeler et puis consacrer vraiment cet argent pour mettre des balises là, aligner sur le, la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu mm -hmm. avant de le déposer ou de le faire euh, prélever automatiquement. Est-ce okay. que, est que vous, vous, abordez vous abordez dans ce sens?
0: En, en réel, ce n'est pas la dîme qu'on consacre, mais c'est le revenu qui est consacré. Okay? La dîme consacre le revenu. Okay? Euh, Maintenant, si vous vous sentez plus à l'aise de déclarer la parole de Dieu, au moins de donner la dîme, il n'y a pas de problème. Okay? Maintenant, si euh, euh, tout, tout d'abord se passe au niveau de nos pensées. Okay? Pour moi, même si je donne la dîme automatiquement, je sais ce qui est rattaché à ça. Donc, déjà, ma disposition de cœur est toute autre. Je sais ce qui est rattaché à ça et nul ne peut se permettre de venir vouler quoi que ce soit. Ça, j'en suis conscient. C est, c est, c est, je, je, je suis conscient de cela. Et lorsque quelqu'un va tenter quoi que ce soit, je suis en mesure de répliquer par la parole de Dieu. Non, ça, c'est consacré à Dieu. Maintenant, si quelqu'un veut le faire à chaque fois qu'il donne à Dieu, aussi, la personne aussi peut le faire. Au, fait, au fond, le faire, c'est simplement se rappeler et tout. Se, se rappeler ce qui est attaché à ça et tout. Donc, Si je ne m'en rappelle, s'il est plus facile pour moi de me rappeler en le déclarant à chaque fois, je le fais. Sinon, si pour moi, il n'y a pas de problème parce que je le cesse déjà, c'est tout aussi bon. OK? Ça, ça répond? C'est comme je, c'est un principe, ok. Le principe, tu peux rien y faire. Tu fais et puis ça et puis il y a des conséquences qui viennent avec. C'est pas ta part, qui, ta part n'apporte pas grand chose, ok. Ta part n'apporte pas grand chose dans, dans un principe, c'est ça. Ok. Une, vraiment la dernière personne sur ce
12: sujet. <rire> J'aimerais savoir mm -hmm. si euh, la, la, la terre où on doit planter la dîme, est-ce que qu'on la donne essentiellement à l'église locale où on est, ou on, on peut également donner sa dîme à un orphelinat, euh, à des œuvres caricatives, etc.
0: La dîme appartient à Dieu. La générosité peut manifester envers n'importe qui, mais la dîme appartient à Dieu. Donc, il faut la porter à Dieu dans l'église. Okay. Les, les dons qu'on veut faire, la générosité qu'on veut manifester, ça, on peut le faire envers n'importe qui. Okay. Mais la dîme, elle est à Dieu. Okay. Bon, on va fermer ça. On va aborder euh, la dette. Okay. Euh, vraiment, ce, ce matin, au réveil, ce, que, ce qui brûlait sur mon cœur, c'est vraiment de passer le temps qu'il faut euh, sur ce sujet-là. Okay. Parce que je crois que... Euh, le Seigneur veut faire des choses cet après-midi concernant ce domaine particulier-là. Vous avez pu constater que euh, dans la société-là, on a recours à l'endettement pour tout, pour tout et pour tout. Okay? C'est devenu un mode de vie, un mode de pensée. Mais est-ce que vous êtes déjà arrêté pour savoir, euh, pour savoir ce que la bulle dit de ça? Non? Ok, bon. On va regarder ça tranquillement. Première des choses, avant de rentrer vraiment dans, dans ce que la Bible dit à propos de ça, je veux qu'on puisse déjà réaliser quelle est notre identité en Christ. Ok Il est dit dans 2 Corinthiens 8 à 9, non, 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Et par amour pour vous, il a vécu pauvrement, afin que par sa pauvreté, par vos, par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et euh, ici, lorsqu'on parle d'enrichissement, de, de, de soyez enrichis, on parle, on parle le, le mot grec relié à ça, en fait, parle euh, non seulement de la euh, d'abondance matérielle, mais aussi d'abondance spirituelle. Okay, donc, c'est vraiment dans un sens large. Et dans Ephésiens 1, 3, on a ce passage, je l'ai dit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. » okay, c est, c est, c est, Ces passages-là, ces deux passages sont très riches en affirmations. OK il y a beaucoup de choses qu'on peut retirer de ça. Mais pour résumer la pensée de ces deux passages, en fait, c'est que tout ce qui nous est nécessaire, Christ nous l'a déjà acquis et nous l'a déjà déversé. OK? Pour résumer ce passage, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il y a une différence entre ce qui a été fait à Christ et de le manifester réellement. Et le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas conscients déjà de ce que Dieu a fait pour nous. Okay? Et n'étant pas conscient, nous nous précipitons à faire des choses qui nous amènent dans le trouble. Okay? Donc la première des choses, c'est de réaliser son identité en Christ et que, ce que ça apporte à nous. Okay? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Et si... Euh, on ne réalise pas pleinement notre identité en Christ et les, les bienfaits de cela, c'est parce que simplement nos pensées n'ont pas été renouvelées. Okay? Et pour que nos pensées soient renouvelées, il faut se plonger principalement dans la parole de Dieu. Plus vous allez méditer euh, la parole de Dieu, plus vous allez être en mesure de prendre possession de l'héritage qu'il a pour vous. Okay? Euh, la parole de Dieu va dire que, euh, dans la parole, on voit qu'il y a plusieurs façons d'être guéri. Okay? La première des façons, c'est simplement de demander à des anciens de venir prier pour, pour vous et vous serez guéris. C'est une promesse de la parole. Okay? il y a euh, En étant généraux aussi, vous pouvez recevoir la guérison dans vos corps. Euh, ça peut être simplement par la prière de l'accord. Quand deux ou trois sont assemblés en son nom, si ça un pour demander quoi que ce soit, vous pouvez, on peut l'appliquer à, la à la guérison aussi, vous pouvez être guéri sur cette base. Ça peut être aussi le passage de, où il est dit que par les meurtres issus de Christ, nous sommes guéris. Okay, okay? Donc, il y a plusieurs passages sur la guérison. Et chacun, Dieu va parler à chacun avec, selon un passage en particulier. Le passage qui a parlé à quelqu'un n'est pas le même qui va parler à l'autre. Okay? Tout ça pour dire que euh, si nous ne méditons pas la parole, nous ne saurons pas quelles sont les promesses qui sont rattachées okay, à la parole. Et nous ne saurons pas ce que Dieu met à notre disposition. Okay? Vous connaissez la parabole du Fils prodigue. Okay? Le fils prodigue, euh, il ne m'intéresse pas aujourd'hui, mais c'est le frère du fils prodigue qui m'intéresse. Okay? Le fils est de retour à la maison, la belle fête, la grosse fête, on sort, on, on tue le veau grâce, la musique, les chants, on se réjouit. Et le frère arrive et il dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ici <rires> Ton frère est de retour. Et ton père a décidé de faire la fête pour lui. Et puis, le frère s'enflamme. Il dit, « Mais donc mon père avec qui je vis n'a jamais fait une telle fête pour moi. » Et qu'est-ce que le père va répondre ?« Mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Nous sommes comme ça. Nous ne savons pas que tout ce que le père a mis à notre disposition est à nous. Si c'est à nous, on doit en prendre possession. Et ça se fait par la foi. Et c'est seulement la parole qui nous révèle ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur a mis à notre disposition? Et lorsque nous savons ce que le Seigneur a mis à notre disposition, nous le prenons. Nous ne sommes plus comme le frère du fils prodigue, mais nous prenons possession de ce qui est à nous. Et lorsqu'un lorsqu un frère revient à la maison, on n'est plus à vouloir dire, « Mais là, lui, là, il est revenu, moi j'ai tout fait avec le Père, mais c'est lui qui bénéficie de la largesse du Père. » Non, tout est à ta disposition. Remarquez que ce fils, ce fils, ok, ce frère, le frère du fils prodigue, il obéissait au Père. Il a obéi en tout point au Père. Mais, il ne s'est pas approprié la bénédiction. Donc, on peut obéir, ok, à Dieu. Dieu vous dit, ok, va, va bénir tel frère, prie pour lui, intercède pour lui. Pas de problème, tu peux, obé tu peux obéir. Mais prendre possession de ton héritage, ça, tu ne seras pas en mesure de le faire si tu ne manifestes pas la foi. Okay? Donc, tu peux obéir, mais sans prendre possession. Okay? Et donc, c'est pour cela qu'il faut déconstituer dans notre tête okay? certaines choses. Parce que toutes les grâces ont déjà été déversées, comme disaient ces deux passages dans Corinthiens euh, et dans, Corinthien, dans Philippiens. Toutes, toutes ces Non, non, pas, non Dans Corinthiens dans Tout nous a déjà été mis à disposition. Et donc, si tout est mis à disposition, nous devons en prendre possession. Okay? Il faut en prendre possession et ce par la foi. Okay? Donc ne soyons plus comme le frère du Fils prodigue qui nous plaignons. Okay? Est-ce que vous avez aussi remarqué que euh, euh, quand, 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 un frère, quand, quand un frère revient au Seigneur, une sœur revient au Seigneur, l'Église se réjouit. Mais il y, a, il y en a certains qui vont dire Ben là, moi, euh, je, je suis dans la maison, personne ne se réjouit pour moi et tout. Non, c est, c est, <rire> Vous pensez à des situations, hein Il <rire> faut, faut qu'on arrête d'avoir ce genre de, 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 de pensée, ok C'est parce qu'on se réjouit pour lui que ça veut dire que vous êtes moins que rien. Non vous avez une valeur, la même valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'il qu se réjouit parce qu'il se dit, mon fils qui s'est perdu est revenu à la maison. Alors, je suis content de le revoir, je suis content qu'il soit dans ma maison. Il se réjouit, c'est normal. Vous aussi, vous êtes le frère de, de cette personne. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Donc, apprenez à vous réjouir et tout de, 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 ce que Dieu, de ce que Dieu fait dans la vie d'autres personnes. Apprenez à, vous, apprenez à vous réjouir et n'oubliez pas qu'il faut prendre possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. Ok. Ça va jusque-là? Donc, lorsque nous ne connaît pas, euh, on n'est ne, pas conscient de tout ce que Dieu a mis à notre disposition, on peut se perdre. On peut se perdre à vouloir prendre des chemins où Dieu n'est pas. Tu as besoin de telle chose, mais tu ne sais pas que Dieu l'a déjà mis à ta disposition. Alors, par tes propres forces, par tes propres moyens, tu vas le chercher. Et, tout. Et ce qu'on fait avec nos propres forces, nos propres moyens, on peut avoir, peuvent avoir des conséquences négatives. Okay? Ce n'est pas tout le temps le cas, mais peuvent avoir des conséquences négatives. Et c'est de la même façon que ça fonctionne avec l'endettement. Parce que bien souvent on va aller chercher quelque chose que Dieu a déjà mis à notre disposition, mais que nous n'avons pas adressé dans la prière, et donc il nous est impossible de le prendre par la foi. Et donc, nous faisons par nos propres forces, et finalement, nous nous endettons. Maintenant, la Bible ne dit pas que l'endettement est un péché. Okay? Ce n'est pas un péché l'endettement. Okay? Mais par contre, la Bible va nous avertir sur les conséquences que peuvent avoir l'endettement. Il est dit euh, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Okay, C'est dans Eccl Ecclésiastes 3.11. Si vous avez besoin de quelque chose, commencez à vous mettre dans la prière. Commencez à vous adresser au Saint-Esprit pour savoir... Et vous savez, lorsque vous faites cette démarche, le Saint Esprit va vous remplir de sa paix et d'une paix, d'une certaine assurance. Et vous allez être conduit, parce que lorsqu'on a la paix, on est capable de prendre des décisions éclairées, ok Et c'est pour cela qu'il va être dit euh, dans Philippiens, en toute chose, faites connaître vos, vos besoins à Dieu et tout avec et ceci avec action de grâce. Et on ne dit pas et vous serez exaucés, mais on va dire et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Pourquoi Parce que alors que vous vous adressez à Dieu, automatiquement la présence du Saint Esprit vous stabilise, vous tranquillise, vous apaise, et vous êtes en mesure de ne pas prendre des décisions qui ne sont pas éclairées. Et c'est ça que va faire la prière, ça que va faire va faire la prière. Ok, je m'adresse au Saint Esprit et alors il vient me stabiliser. Et qui dit, ok, calme-toi d'abord, respire par le nez, ok Et voilà comment ça va se passer pour que tu prennes possession de cette chose, ok Alors donc, en nous mettant dans la prière, le Saint-Esprit parle à nos cœurs, il nous apaise, il nous tranquillise. Et comme cela, on n'est pas obligé de nous précipiter, de, de prendre la mauvaise décision qui va conduire à l'endettement. Comme je dis, il y a des conséquences qui viennent avec l'endettement. Et l'avertissement qui vient avec, c'est un avertissement, on dit... Dans Proverbe 22, 7 que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et dans 1 Corinthiens 7, 23, il va dire, c'est un grand prix que vous avez été racheté, alors ne devenez pas esclave des hommes. ok Donc si tu empruntes, automatiquement, tu te mets sous le joug de quelqu'un d'autre. Automatiquement, tu donnes l'autorisation à quelqu'un okay, de, de, de gérer ta vie. Tu es sous cet esclavage. Or, tu as déjà été racheté. Par Christ, pour que tu ne sois plus sous l'esclavage. Donc, tu, tu, finalement, tu, tu renies ce que Christ a fait pour venir te mettre sous l'esclavage de l'endettement. OK Et donc, lorsque vous empruntez, vous êtes conscient que vous n'êtes pas libre de le faire. Supposons que vous avez, il vous reste, disons, 100 dollars à la fin du mois et que euh, vous devez faire votre épicerie. Mais au même moment, euh, vous devez payer votre carte de crédit. Okay, parce qu'il ben, y a un, un deadline. Euh, vous devez, avant de faire votre épicerie, payer la carte de crédit parce que le contrat stipule qu'à telle date vous devez faire. Donc vous n'êtes plus libre. Vous, avez, vous allez devoir peut-être vous priver de nourriture pour pouvoir payer votre carte de crédit parce que le contrat stipule que vous devez le faire à une certaine date. Donc c'est comme ça qu'on va se mettre sous l'esclavage euh, du prêteur. Ok? Questions avant que je continue des questions des commentaires oui au micro s'il vous plaît
12: on est dans une société où le la carte de crédit n'est véritablement pas un choix parce que lorsque l'on veut moi par exemple lorsque j'ai voulu commencer à avoir un appartement j'étais à l'université on m'a demandé quel est votre crédit, mm -hmm. et donc euh, à un moment donné, j'ai été obligé en fait d'en de, arriver à avoir une, une carte de crédit. Alors que par principe, c'est un principe que je ne, en fait, par principe, je ne voulais pas avoir une carte de crédit. Donc lorsqu'on est dans un tel contexte mm -hmm. où l'endettement semble être comment dire un passage obligé, quelle peut être notre attitude
0: Ok, parfait. Avoir une carte de crédit ne signifie pas que vous êtes obligé de dépenser à crédit. Lorsque vous avez une carte de crédit, vous devez, la carte de crédit doit servir à, à faire une dépense qui est déjà inscrite dans votre budget, donc pour laquelle vous avez déjà l'argent. Okay? La carte de crédit, ce n'est pas un revenu additionnel. Euh, oui, ça permet de... de, de... Okay, vous pensez que c'est un revenu additionnel, non, pas vraiment. <rire> la carte de crédit, il est vrai, enfin, pas la carte, le crédit de façon générale permet de bâtir ce qu'on appelle une cote de crédit qui euh, permet à plusieurs de vous octroyer certains services le téléphone le logement par exemple ou une hypothèque etc donc sur la base de cette cote de crédit il détermine si vous êtes fiable si vous êtes solvable ou non donc si ça doit vous permettre de bâtir votre désir, votre crédit donc, vous devez apprendre à l'utiliser avec sagesse, à faire une dépense qui est inscrite au budget donc pour laquelle vous avez l'argent et du coup, lorsque vous faites la dépense, automatiquement, vous la remboursez. Okay? Donc, il faut avoir cette sagesse-là dans l'utilisation de, de la carte de crédit. La carte de crédit, euh, ce n'est pas pour euh, devancer la paix qui vient dans une semaine ou deux semaines. Non. Si vous faites ça, vous, vous mettez dans le trouble. Vous savez, il est dit euh, dans le proverbe qu'une propriété acquise avec précipitation... Une propriété acquise avec précipitation... Attendez... Bref, il y, danger, il y a un danger à acquérir une propriété avec, euh, acquérir une propriété avec, à, euh, avec précipitation. Je commence à être fatigué. Ah, bon. <rire> je comprends, je commence à être fatigué. Il n'y a pas de bénédiction durable à acquérir une propriété avec précipitation. C voilà le verset. Il n'y a pas de bénédiction durable à acquérir une propriété avec précipitation. Je crois que vous le trouvez dans Proverbe 20. Donc, si vous utilisez la carte de crédit pour devancer quelque chose, euh, il n'y aura pas de bénédiction durable avec. Peut-être que ça a marché une fois. Peut-être que ça a marché deux fois. Peut-être que ça a marché cent fois. Okay? Même, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans le trouble selon ce que ce passage dit. ok. Euh, il est dit aussi dans la parole que ok, tu fais de grands projets, mais sais-tu où tu seras demain? Qu'arriverait-il qu alors que tu fais une dépense, tu anticipes ton revenu, tu fais une dépense avec ta carte de crédit et que demain, tu perds ton emploi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, il faut avoir une sagesse dans l'utilisation, il faut manifester une sagesse dans l'utilisation de la carte de crédit. OK? Donc, la carte de crédit, retenez qu'elle doit servir à faire une dépense qui est inscrite au budget. OK? Si la dépense n'est pas inscrite au budget... Donc, pour lesquels on a l'argent, on ne la fait pas. Lorsque vous faites une dépense par carte de crédit, vous devez vous poser la question, est-ce que si je fais cette dépense aujourd'hui par carte de crédit, est-ce que après la dépense, si je vais m'asseoir pour faire un virement de mon compte bancaire, à la carte de crédit, je suis en mesure de, de, de couvrir cette dépense? C'est oui. Faites la dépense parce qu'elle est peut-être dans votre budget. C'est non. Alors, ne la faites pas, cette dépense. Okay Donc, ainsi vous serez amené à pouvoir bâtir votre crédit, même si euh, vous ne vous endettez pas. Autre question? Non, ok. Alors, euh, donc, vous devez avant tout achat déterminer si vraiment ça en vaut le coup. ok Il va être dit que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Okay? si tu es diligent dans tes affaires, tu vas aller vers l'abondance. Mais si tu te précipites, tu vas vers la disette. Tu n'auras plus rien. Tu vas être dans le manque. Tu vas être dans la pauvreté. Tu vas te retrouver dans toutes sortes de situations déplaisantes. Okay? comme je dis, l'endettement n'est pas un péché. Ok, c'est pas un péché, mais il y a un avertissement dans la parole de Dieu qui euh, recommande de faire attention à la dette. Maintenant, euh, pour toute question, pour, pour, tout, pour, tout, pour tout achat qui nécessite, euh, quand je dis nécessité, je vais changer mon mot, mais pour tout achat euh, pour lesquels habituellement, dans notre façon de penser, on va aller, à, on va utiliser un endettement du crédit, euh, il faut vraiment prendre le temps de se demander, de demander à Dieu. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de le faire de cette façon? Ok? Euh, si, si vous utilisez votre carte de crédit pour l'épicerie, n'allez même, même pas demander au Saint-Esprit, c'est non, ça ne marche pas de même. Ok? Si euh, vous voulez acheter quelque chose euh, de durable, okay, quelque chose qui prend de la valeur et vous dites, ben, je passe une maison par exemple, un investissement, ça prend de la valeur, vous, vous dites, ben, je n'ai pas, pas les moyens de le faire cash, allez dans la présence du Seigneur. Okay, peut-être que le Saint-Esprit va vous dire Tiens, regarde, attends un petit peu et par la suite, vas-y ou alors il va vous dire, peut-être emprunter ou alors il va vous dire, attends, je veux te le donner ou il va dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire mais il faut avoir le réflexe de chérir l'intimité avec le Saint-Esprit pour savoir quelle est sa volonté par rapport à cette chose-là et lorsque le Saint-Esprit donne son go, son ok alors vous êtes en mesure de faire euh, de, 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 de faire ce qui doit être fait pour pouvoir en arriver là je vais vous donner un, un, un court témoignage avions, euh, nous avions, euh, nous voulons, moi je viens euh, du Bénin, ma femme vient de Côte d'Ivoire, et puis nous avions vraiment eu, eu ce désir d'aller voir euh, nos familles et tout. Donc, euh, partir à quatre, ça, ça coûte pas mal cher là, disons, il faudrait que pour un tel séjour, on parle d'environ une dizaine de mille de dollars en fait, euh, pour un séjour de, 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 trois, de trois semaines environ. Et puis, euh, on s'est mis dans la présence du Seigneur. On s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait notre désir, c'est de partir voir nos, les mots de nos familles. Le Seigneur a donné son go. Il a dit, OK, allez-y. Mais, il était impossible pour nous de sortir un 10 000 et de dire, on va y aller. On, on s'est dit, Seigneur, OK, tu donnes ton go, mais il y a un problème. Nous, on ne va pas s'endetter pour cela parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et tout de le faire parce qu'après, on sera dans le trouble. Tu le mets sur ta carte de crédit, après, il faut la rembourser. Et tout, on dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, le Seigneur nous dit, dit de, de continuer de faire ce qu'il y a à faire. Et tout. Donc, nous avons fait, nous avons, avec le, le, les revenus que nous avions, nous avons fait ce qu'il fallait faire. On s'est préparé, on a euh, fait, fait, fait les vaccinations, préparé les passeports, préparé, euh, fait faire certaines actions On s'est préparé, on a fait notre part. Mais la part importante, le, les billets d'avion n'étaient pas encore achetés. On attendait. On était, on était vraiment devant le Seigneur et puis on, on s'attendait à lui. Et puis à un moment donné, quelques jours quelques jours avant le, le départ, la situation se débloque et le Seigneur a pourvu pour ses billets. Et puis nous avons pu partir euh, et tout. Donc il, il faut apprendre, ok, plutôt que de se précipiter à s'endetter, il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit et de savoir ce qu'il attend de nous, ok le, le Saint Esprit ne vous demandera jamais de vous endetter pour des biens de consommation, pour euh, pour, pour ce qui est de des biens de consommation, pour des loisirs, pour des pour des voyages voilà, impossibles. Ça là, c'est pas comme ça que fonctionne le Saint Esprit. Il ne, vous, il ne vous le dira jamais de vous endetter pour cela. Ok. Maintenant, lorsque euh, vous êtes dans une situation, par exemple, vous voulez acquérir une maison, le Saint Esprit peut vous dire ok, c'est un bien parce que vous savez lorsque on on acquiert des biens qui euh, ont une certaine valeur. Okay? À un moment donné, même s'il y a un problème, en revendant le bien, on éteint la dette. Okay? Ce qui n'est pas le cas des biens de consommation. L'épicerie, euh, s'il arrive de quoi Même si vous revendez, vous ne pourrez pas rembourser la carte de l'épicerie. Personne n'achètera votre épicerie. ok. Si vous partez en voyage sur la carte de crédit, euh, à un moment donné, vous ne pouvez pas revendre votre voyage. Ça ne marche pas. C'est déjà consommé, donc vous ne pouvez pas rembourser. Donc, une propriété, s'il si y a un problème, vous êtes en mesure de la revendre et d'éteindre le crédit sur la propriété. Okay? Donc, c'est ce type de billet, ce type d'achat de, 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 à crédit peut être envisagé. Okay? Parce que nous serons en mesure s'il y a de quoi d'éteindre la dette. Maintenant, encore une fois, apprenons à venir dans la présence du Seigneur. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. La façon d'agir de Dieu n'est pas ce qu'on pense forcément. Le monde a dicté à dicter sa façon de penser, et nous sommes, pas, nous sommes tenus de ne pas l'accepter, mais de nous mettre sous la volonté de Dieu pour connaître sa position par rapport à quelque chose de très précis pour nous. OK? Ma soeur, vous voulez poser une question?
7: J'avais un prof de, euh, de finance à l'université qui disait que lui, toutes les semaines, il peut faire son épicerie avec sa carte de crédit. Mmh. Et je comprenais que c'était pour construire son historique de crédit. Mettons, je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison pour l'instant, mais j'aimerais quand même construire un bon historique de crédit. Est-ce que c'est pas une façon de faire mon épicerie sur ma carte de crédit, sachant que j'ai les moyens de le rembourser à chaque fois mmh. euh, de construire pour moi mon... mon la
0: carte de crédit ah, oui, euh, c'est la même question que monsieur posait justement euh, tout, tout à l'heure si, si le but c'est de bâtir son crédit oui je comprends qu'on puisse utiliser la, la carte de crédit mais encore une fois je, dis, je disais simplement que vous devez utiliser la carte de crédit pour des dépenses qui sont déjà inscrites dans votre budget. Si la dépense épicerie euh, pour 400 était, par exemple, dans le budget, vous utilisez votre carte de crédit pour 400 épiceries, le 400 qui était dans le budget, vous le remboursez avec la carte de crédit. Maintenant, si es marqué 400, vous utilisez la carte de crédit en épicerie pour 600, vous avez un problème. Là, vous n'avez pas usé de diligence. Et lorsqu'on n'use pas de diligence, on dit qu'on va vers la disette. Okay? Donc oui, pour bâtir son crédit, on peut le faire tant, en autant que ce soit des dépenses prévues au budget autre chose question commentaire non ok donc quelques conseils simplement pour éviter de de, de s'endetter c'est de demander premièrement la volonté du Saint-Esprit ok dans, dans les dépenses et vous pouvez être surpris vous pouvez être surpris vraiment là de, des choix que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur. vraiment là associer le Saint-Esprit, vous, vous allez être vraiment surpris de tout ce que le Saint-Esprit... Vous allez vous rendre compte que, mais au fond, vous avez perdu votre temps dans plusieurs domaines de vos vies euh, et tout, parce que vous n'avez pas simplement consulté le Saint-Esprit. OK? Le Saint-Esprit, là, c'est... Il faut le chérir. Il faut, faut le chérir. Faut... Oui? Je pense qu'on va vous donner le micro. Vous allez le garder.
12: C'est un sujet très sensible. Euh... Est-ce que c'est chrétien de, de poser la faillite quand on est estimenté okay.
0: Bon, c'est une excellente question et pour y répondre, on va regarder simplement. Lorsque on s'endette, il y a un contrat qui lie le prêteur à vous. Ok, donc il y a un engagement. Et donc, si y a un engagement, vous devez vous devez honorer cet engagement. Aux yeux de Dieu, ce que vous avez dit, ce dans quoi vous êtes engagé a une valeur. Et pour, euh, et si vous passez outre de ça, il y aura des conséquences aussi. Ok? Il est dit que le méchant emprunte et qu'il ne rembourse pas. Ok? Donc si tu veux te mettre sur le couvert de la faillite, automatiquement tu deviens un méchant. Parce qu'on dit le méchant emprunte et il ne rembourse pas. Et un méchant, ça vient avec toutes sortes de, de conséquences aussi. Et donc, la faillite ne devrait pas être envisagée par les chrétiens. Par contre, tu peux. Vous savez, j'ai aussi, aussi un passé où j'ai été endetté lourdement. Ok J'ai été endetté lourdement et. Euh, avec. À, à, à un moment donné il fallait faire, il fallait euh, passer passer par passer, passer cette étape de de d'être de, de, de en règle se remettre en règle devant Dieu etc et donc j'ai fait ma part des choses et je me suis ce que j'ai fait j'ai appelé chaque prêteur ok et j'ai pris un engagement avec les prêteurs ok et je leur ai dit bon ben voilà ce que je vous dois et puis euh, comment peut-on s'arranger pour rembourser ça dans un certain délai. OK, bon, ben certains m'ont dit, OK, le montant que tu nous dois, tu donnes le payer, ça s'arrête là, et puis voilà le délai qu'on te donne. OK, fine, il a pas eu de problème. On a fait ça. D'autres ont dit, bon, on va réduire. Comme tu nous as appelé, on voit ta volonté de le faire, on va réduire, euh, la, la, on va réduire la dette et tout, et puis tu vas rembourser ce montant-là. OK, donc je l'ai fait. Et euh, à, un, à un moment donné, euh, je, je payais régulièrement ce que je devais, et à un moment donné, euh, à un moment donné, j'appelle euh, un des prêteurs et je lui dis, euh, écoute, tu vois ma fidélité depuis, depuis le début de l'année, c'est la fin de l'année, peut-être que tu pourrais euh, oublier la dette, là, euh, et tout. Euh, il m'a dit, non, je ne le ferai pas. J'ai dit, ok, ben je continuerai à payer. À la fin de l'année suivante, <rire> je le rappelle, tu as vu encore ma fidélité, et peut-être que tu pourrais annuler cette dette. Il me dit, oui, j'ai vu ta fidélité, je vais annuler la dette. Ok <rire> Oui il a fait Et il m'a dit Il m'a dit il m'a dit simplement que il y a plusieurs personnes euh, qui, qui doivent de l'argent Mais euh, soit les gens disparaissent soit les gens font partiellement ce qu'ils disent et tout ou soit toute autre raison Mais qu'il a vu que je respectais mes engagements. Et, tout. et puis, un des engagements, notamment, c'était qu'à la fin de l'année, je devais envoyer une douzaine de chèques. Et chaque, à chaque fin d'année, j'envoyais envoyé la, la douzaine de chèques pour l'année. Donc, lui, il a vu qu'à temps, je faisais ce qu'il fallait faire. Et donc, lorsque je, je le rappelais, je le rappelais, il dit, mais cette personne, elle est fidèle. Je peux, je peux lui faire confiance. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors, je vais, je, il a décidé d'éteindre la dette parce que je lui ai demandé. Okay? Donc, il est important. Et est, ces choses ont une valeur aux yeux de Dieu. Il okay? ne faut pas sous-estimer Dieu. Lorsqu'on décide de se mettre en règle, okay? euh, Dieu va nous conduire à faire les choses d'une certaine manière, il va nous demander notre part. Ma part, c'était de prendre des engagements, de prendre des engagements et de respecter ces engagements. Et maintenant, la faveur de Dieu va venir faire la différence. La faveur de Dieu a été de dire, eh bien, plutôt que de payer l'ensemble de la dette, je vais convaincre le cœur du prêteur afin que ça s'arrête là. Okay? Donc, on doit faire notre part. La faillite ne doit pas être envisagée pour des chrétiens parce qu'on s'est lié par une parole, par un contrat. Et il doit être respecté de craindre d'assumer d'autres conséquences qui peuvent être déplaisantes. Okay? Autre question? Bon, euh Apprenez à faire le budget. Okay? J'aurai pas le temps de voir le budget aujourd'hui, euh, c'est pas possible. Mais apprenez à faire le budget et respectez-le. Okay? Cela vous permettra de ne pas vous endetter. Okay? Faites un budget. Le budget là, c'est capital. Okay? On, on voit dans la parole de Dieu en fait, des éléments okay, qui nous montrent que faire un budget c'est important. Okay? On n'a pas le temps de l'aborder. Vous allez pouvoir lire ces choses-là. Faire un budget, c'est vraiment important. Il faut faire le budget, mais non seulement le faire, mais le respecter. Okay? Et lorsque vous respectez votre budget, euh, ça ne laisse, laisse plus place à l'endettement. Apprenez à économiser avant d'acheter. La belle télé de 97 pouces, ça n'existe pas 97 pouces, là j'exagère, mais la belle grosse télé, c'est bien beau. Okay? Si vous en avez les moyens, fine, achetez la cash. Mais ne vous endettez pas pour ça, ok. pour acheter une télé. Euh, économisez, économisez. Vous allez mieux jouer de cette télé par la suite, vous verrez. Vous verrez. Apprenez à vraiment économiser, c'est une clé. Okay? Et encore une, là, ne sous-estimez pas la faveur de Dieu. Adressez-vous à Dieu. Seigneur, j'aimerais ça changer de télé. C'est correct. Peut-être que le Seigneur va pointer vos motivations. Là, c'est une autre affaire. Si pointe vos motivations, vous allez devoir vous ajuster par rapport à ça, avant de pouvoir prendre possession de cette grâce. Mais il va dire, le Seigneur va vous dire peut-être, OK, mon fils, il n'y a pas de problème, va pour la télé, et votre part sera d'économiser. Ou le Seigneur va vous dire, écoute, euh, attends, quelque chose va se passer, et vous allez recevoir la télé en cadeau. Qui sait Okay? Donc, il faut apprendre, faut apprendre à, à écouter Dieu et à économiser et tout avant de faire des, des achats plutôt que de, de s'endetter. Établissez la liste de vos besoins et de vos désirs. Okay? Le besoin, c'est quoi? Je, vous prends, je vais prendre un exemple. Vous avez faim. Votre besoin, c'est de manger. Okay? Et... Vous avez le choix ok, de manger ce qu'il y a dans votre frigo ou d'aller vous acheter un filet mignon à je ne sais combien de, de, de centaines de, de pièces. Manger le filet, le filet mignon, c'est un désir. Okay? Vous comblez, oui, votre besoin, mais c'est un désir. Okay? Prenez simplement ce qu'il y a dans le frigo et vous allez pouvoir combler votre besoin. Okay? Donc tout cela pour dire que lorsque vous établissez la liste de vos besoins et de vos désirs, vous êtes à même de savoir c'est quoi la pri les priorités. Lorsque vous allez pouvoir souvenir à vos besoins, tout ce qui est désir, vous allez vous dire ok mon revenu me permet et tout de, de, de pouvoir atteindre ces désirs là parce que j'ai déjà comblé mes besoins. Les besoins sont comblés, maintenant on va vers les désirs. Ok ce désir là ok je peux peut-être me le permettre. Le désir d'une télé euh, 75 pouces plutôt que d'une télé 24 pouces, ben est-ce que je peux me le permettre? Après, que mes besoins soient comblés. Oui, non, et ainsi de suite. Apprenez à faire la différence entre les besoins et les désirs plutôt que de dépenser selon vos émotions. Fuyez les offres, achetez maintenant et payez plus tard. <rire> si vous voyez ça, retournez-vous et courez. <rire> Il est dit dans la parole... Demeure en silence, c'est dans Psaume 37, 7. Demeure en silence devant l'éternel, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Donc, ne t'irrite pas devant les ruses que déploient les autres. Vous savez, c'est une ruse. Acheter maintenant et payer plus tard, c'est une ruse. Ok, et il faut faire attention avec les ruses. Okay? Et il n'y a, a aucun avantage à acheter maintenant et à payer plus tard. On se fait avoir. <rire> je vais vous raconter une petite histoire c'est un ami qui me l'avait raconté le, cet ami travaillait euh, au niveau du recouvrement il appelle un client à un moment donné et puis euh, il dit au client euh, vous nous devez euh, à peu près mille et quelques dollars et tout pour un achat que vous avez fait sur votre carte, de, votre carte bancaire euh, et, tout. et puis le, le, la personne était étonnée, non j'ai jamais fait c -cet, c -cet, cet achat là il lui rappelle qu'il ben, y a tant d'hommes d'années, vous avez profité d'une offre, payé, acheté maintenant et payé plus tard. Vous avez acheté ce matelas, c'était un matelas. Et tout. Un, un matelas, euh, vous l'avez acheté, maintenant est venu, le temps de le rembourser, vous avez passé les délais. Et là, la personne avait complètement oublié cette expérience d'achat du matelas. Bref, <rire> la personne... Là, c'est mieux déballer tous ces problèmes à, à mon ami qui était au téléphone. Mais en réalité, ce matelas, je l'avais acheté à, à, lorsque j'avais aménagé avec ma blonde de l'époque. <rire> Maintenant, ma blonde de l'époque, on n'est plus ensemble. Donc, elle a gardé le matelas. Pourquoi devrais-je payer <rire> Donc, bref, pour dire que... Parce qu'il s'est fait avoir par une offre « Acheter maintenant et payer plus tard » aujourd'hui, il se trouve dans les problèmes. Ok? Donc, vous ne savez pas de, de quoi est fait. Vous pensez peut-être que vous aurez les moyens de le rembourser, mais vous ne savez, vous connaissez pas les circonstances. Ok? Vous ne connaissez pas les circonstances, vous ne savez pas c'est quoi qui va se passer demain. Donc, il faut apprendre vraiment à économiser avant d'acheter et à fuir les offres « Acheter maintenant et payer plus tard ». Ok? Il faut qu'en qu tant que chrétien, nous ayons un bon témoignage okay, par rapport euh, à ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est quoi l'avantage d'avoir Christ si nous-mêmes nous subissons euh, les ruses de ce monde? C'est quoi l'avantage de marcher selon le cœur, de, 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 marcher, de, 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 de se dire chrétien si euh, dans nos conversations sur les finances, on réalise qu'on ben, vit la même chose que, que, que celui qui n'est pas chrétien? Il faut qu'on ait un bon témoignage et lorsqu'on va apporter le message de Christ et toi quelqu'un, la personne va réaliser que euh, ce que tu dis là c'est pas seulement dans la bouche mais tu le vis, je vois une faveur sur ta vie je vois une grâce que, qui, qui ne m'est pas accessible et même quand je regarde mon environnement elle n'est pas accessible dans mon environnement parce qu'il perçoit en toi qu'il y a quelque chose de spécial la grâce de Christ et donc il faut qu'on apprenne à avoir ce témoignage là aussi pour euh, pouvoir impacter des vies euh, apprenez aussi à, à, à revoir la liste de vos dépenses courantes pour voir si une dépense est pertinente ou non. Okay? Euh, le Seigneur met à notre disposition des ressources et nous devons les, les, nous, nous devons les utiliser avec sagesse et nous devons vraiment les gérer selon son cœur. Okay? Euh, vous êtes-vous déjà assis une fois hein, pour... Euh, établir combien passer dans les cafés que vous achetez chaque matin avant d'aller au travail? Pourquoi ne vous, ne vous achetez pas la plus belle des cafetières et faites vos cafés chez vous? Ça, vous, vous économiserez beaucoup plus. Vous économiserez... Pardon? Bien meilleur. Bien, bien meilleur. Oui, bien meilleur, c'est vrai. Et vous économiserez pas mal. Okay, donc, il faut apprendre à remettre en question aussi les dépenses qu'on fait. Il okay? um, faut, faut apprendre à, à questionner. Est-ce que ce que je fais comme dépenses, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les forfaits de téléphone, les forfaits de télévision, avez-vous remarqué que sur les 100 chaînes que vous avez, il n'y en a que 5 que vous regardez? Avez-vous remarqué ça? Pourquoi avoir les 95 autres à l'autre? Donc, il faut apprendre à se remettre en question pour pouvoir ne pas se, se, se livrer à l'endettement. Parce que ces choses-là, ça nous amène à nous endetter sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'on fait trop de dépenses ici, finalement, les dépenses nécessaires, ben il faut qu'on trouve l'argent quelque part. Okay? Donc, Il faut apprendre à remettre en question. Ou bien acheter un leçon, lunch constamment euh, à l'extérieur alors qu'on va travailler. C'est des coûts, hein, vous savez. Euh, je sais pas si, si. Admettons que vous dépensez 8 dollars seulement. 8 dollars, c'est quand même très juste là, pour un lunch le midi. 8 dollars que tu multiplies par 20, ça te fait quand même un 160 dans le mois. Qu'est-ce que tu peux faire avec 160 dollars Ok donc, il faut apprendre à se remettre en question. Il faut apprendre à se remettre en question. Et tout ça, la lumière de ce que le Saint-Esprit nous communique. Ça va jusque-là? OK. Comment se sortir de l'endettement? <rire> Bonne question, hein? Comment se sortir de l'endettement? Il faut déjà prendre conscience qu'on a un problème. Je suis déjà tombé sur une personne qui ne voyait pas le problème qu'elle avait à s'endetter. La personne vivait littéralement sur ses cartes de crédit, sur du crédit. Et sa philosophie, c'était simplement de dire que, de toute façon, elle avait un bon revenu, de toute façon, j'ai le revenu qu'il faut. Mais chaque fois que le revenu entrait, c'était pour payer, mettre sur la carte de crédit et prendre la carte de crédit maintenant pour faire toutes les dépenses. C'était ça. Le revenu entrait, on met sur la carte de crédit qu'il ne pouvait pas rembourser de toute façon au complet. Il achetait son épicerie, il achetait son abri d'auto, il achetait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et toi, avec sa carte de crédit, dis dit « Mais de toute façon, j'ai l'argent pour je fais plus, je paye largement au-dessus du minimum. » C'est vrai, mais tu ne rembourses pas ta carte de crédit. Et donc, les intérêts couraient, etc. Il ne reconnaissait pas qu'il y avait un problème. Une telle personne qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème, ne peut pas s'en sortir. Ok C'est impossible. Il faut reconnaître ta situation d'abord. Donc, Reconnaissez que vous avez un problème. Okay? C'est la base. Okay? Euh, dans, dans toute relation d'aide aussi, de façon générale, on, on va s'asseoir avec la personne et puis on va questionner la personne. Si la personne, pour elle, elle ne voit pas de problème, on ne peut pas faire de la relation d'aide parce qu'on perdrait le temps tout simplement. Okay? Donc, de la même façon, reconnaissez votre situation, votre état. Et lorsque vous avez fait cette démarche, vous devez maintenant analyser le comportement qui vous a mené là, pourquoi et comment je me suis rendu, me suis rendu dans, ce, dans cet état de choses. Okay. Est-ce que c'est pas manque de discipline? Est-ce que je suis sujet à des dépenses compulsives? Est-ce que euh, c'est parce que je, je suis sujet à la convoitise, je vois mon voisin qui, qui acquiert telle ou telle chose et moi aussi j'ai envie de faire comme lui. Donc il faut, il faut être honnête avec soi-même pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui nous a conduit à cet état. Okay? Donc ça c'est la deuxième étape. Et troisièmement, il faut mettre en place une stratégie pour régler la dette. Et votre stratégie, vous doit, vous, on doit la, elle doit se refléter dans votre budget. Okay? Donc, dans le budget, ben, il y a, le budget va réfléchir la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir vous sortir de l'endettement. Maintenant, dans chacune de ces étapes, demandez encore la grâce du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses dont on n'est pas conscient que le Saint-Esprit peut révéler au cœur. Okay? Vous, vous pensez que peut-être que c'est ça la cause, mais en réalité, il y a une autre cause plus profonde. Et le fait de faire cette démarche-là dans la présence du Seigneur vous révèle ce qui en est et vous permet de vous en sortir. Et lorsque vous aussi vous, êtes en, vous devez établir la stratégie, alors que le Saint-Esprit vous pousse à établir une stratégie donnée, alors aussi il y a sa faveur qui vient avec et qui vous rend capable de respecter les termes de cette stratégie, qui vous rend capable de passer outre cet endettement-là. Donc il faut reconnaître où on est, analyser le comportement qui nous a conduit là et puis mettre en place la stratégie. Stratégie qui va avec. Dans bien des cas, dans bien des cas, il va être difficile de s'en sortir seul. Okay? Dans bien des cas, des situations vont être difficiles. À ce moment-là, demander de l'aide. Ok? demander de l'aide pour vous en sortir parce que sinon vous allez crouler sous le poids de la dette et finalement savez-vous que la dette peut engendrer toutes sortes de, de conséquences qu'on ne souhaite pas de la maladie, de la dépression, etc. savez-vous ça okay, Il y a des études qui, qui le prouvent. Et donc quand Dieu, ce qui est, ce, ce qui est parfois étonnant avec Dieu, c'est que Dieu, il va euh, donner un avertissement, il, il va parler de quelque chose, mais il ne donne pas tout le détail. Okay? Pourquoi il nous avertit sur, euh, sur, sur l'endettement Les études des scientifiques ont travaillé sur ce sujet. Ils ont prouvé que ben, cette endette, ça peut créer de, de, un ulcère, ça peut créer de la dépression, ça peut créer ci et ça. Ce que la Bible ne nous dit pas, mais pourtant la Bible nous avertit. Si on écoutait simplement ce que Dieu disait, on s'arrête là, on ne vivrait pas ces choses. Mais les scientifiques sont venus expliquer okay, pourquoi. Donc, bref, c'était juste un aparté. Donc, apprenons à demander de l'aide si nous ne sommes pas capables ok si vous avez besoin d'aide demandez de l'aide et vous allez pouvoir vous en sortir pas à pas ok question non oui madame vous pouvez vous approcher s'il vous plaît
3: j'ai une question qui va revenir un peu sur le thème de la dîme est-ce que c'est donc à ce que euh, ça ferait du sens de, de payer sa dîme quand on est endetté?
0: Absolument. Okay. Absolument, il faudrait, oui, il faut donner sa dîme, même, même si tu es endetté, tu dois donner ta dîme. Okay. Oui, okay. c'est ça, tu empires, sans ton okay. cabane s'empirer encore plus. Okay. <rire> oui, bien sûr. Okay. Autre chose, question, non? Euh, Peut-être qu'on va demander au, à, à toute l'équipe, la belle équipe de louanges, des musiciens, de, de pouvoir se préparer. On va... Il va dire... Euh, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. »« Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. » Ok on ne doit pas s'endetter pour toutes sortes de futilités. Okay? Ce qu'on doit devoir aux personnes, c'est l'amour. Okay? C'est l'amour. Donc ne nous mettons pas sous un joug pesant. Ne nous mettons pas sous, sous l'esclavage de l'endettement. Parce que, alors que nous allons mettre sous cet esclavage, vraiment, ça va briser euh, beaucoup de choses en nous. Savez-vous, l'endettement peut faire éclater des foyers. Okay? L'endettement peut faire éclater des foyers. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Okay, que nos foyers éclatent encore plus par l'endettement. Okay? L'endettement peut entraîner toutes sortes de conséquences vraiment qui sont difficiles. Okay? Il y a des couples là, c'est intense pour eux, simplement à cause de l'endettement. Okay? C'est intense pour eux, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compréhension parce que la famille s'est endettée et ça crée des tensions. Okay? Donc apprenez à vraiment faire preuve de sagesse et de diligence. Encore une fois, comme il est dit, euh, il est dit dans ce passage de Proverbe 22-26, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on t'enlève ton matelas en dessous, ton lit en dessous de toi? Si tu n'as pas de quoi payer, économise et achète. Économise et achète. Économise et achète. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non? Okay, je crois qu'il n'y a pas de pianiste, hein, non. plutôt un guitariste, donc on peut aller à la guitare euh, tranquillement. Et tout, je... Vraiment, le Seigneur, comme je vous disais, euh, mettait sur mon cœur vraiment qu'il fallait prendre le temps, le, 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 le temps, le, le temps sur l'endettement, parce qu'il y, y a quelque chose qu'il est en train de faire. Et, et tout ce matin, juste avant de commencer le, la rencontre, le, le Seigneur me mettait ce passage à cœur dans 2 Rois 4. Et vous pouvez vous lever s'il vous plaît, on va on va, on va se mettre dans, dans, avec un cœur pour prier et tout là, dans une attitude de prière. Le Seigneur me mettait ce passage à cœur dans 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur criait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre les deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au-dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. »« Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. »« Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. »« Alors elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. »« Il lui présentait les vases et elle versait. »« Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, » Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. On, on est dans un passage où on, on est, il y a une femme dont le mari a manqué de sagesse. Okay? et qui se retrouve dans la détresse parce que ses enfants vont être amenés en esclavage et elle va demander de l'aide elle va demander de l'aide elle fait appel à Élisée et Élisée lui montre une stratégie pour pouvoir se sortir de cet endettement. elle met en place cette stratégie et dans cette stratégie vous remarquerez que elle en a eu pour rembourser mais elle en a eu aussi pour vivre parce qu'il est écrit que paie ta dette, va vendre lui, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ok? Alors, dans ce passage-là, on a toutes sortes de choses. Comme je vous ai dit, ce passage m'a été mis à cœur. Et je ne me suis pas préparé pour apporter ce passage, mais je crois que rien qu'en le lisant, Dieu veut faire quelque chose dans la vie De quelqu'un ou de plusieurs Je ne sais pas Peut-être que tu te dis Je suis endetté Mais je ne sais pas quoi faire Cours dans l'intimité Avec le Saint-Esprit Recherche cette intimité Et le Saint-Esprit va te dire Regarde telle chose Y as-tu pensé Regarde telle chose Qu'en penses-tu Peut-être que tu pourrais le faire que peut-être que tu pourrais mettre en place cette stratégie pour pouvoir t'en sortir et à continuer à avoir de quoi vivre ok, il y a une grâce particulière que le Seigneur veut communiquer dans, dans, dans ce, ce passage là et vraiment on, on va s'abandonner entre les mains du Seigneur, la louange va va porter des chants, on va chanter de tout notre cœur et on va se mettre dans une attitude de recevoir quelque chose de la part de Dieu ce, ce, cet après-midi Et penchons-nous devant notre Dieu. Si, si nous devons nous repentir de quelque chose, faisons-le. Si nous devons crier à Dieu pour une situation précise, faisons-le. Parce que cet après-midi, il y a une libération qui va prendre dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs. Alléluia.
12: que tu veux pour nous, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin, Seigneur, de te sentir auprès de nous, nous, nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta voix, nous avons besoin, Seigneur Jésus, ô oh Dieu, d'entendre ta voix, Seigneur, et d'obéir, Seigneur, Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur Jésus, incliner nos cœurs vers toi, afin de vivre l'obéissance à ta loi, Seigneur, à ce que toi tu veux, Seigneur, pour nous. Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ta présence. Apprendre à t'obéir, Seigneur. À vivre la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons la vivre, Seigneur, près de toi. En ta présence, en ta présence.
13: Alléluia. Être près de toi, c'est mon soupir. Wow. Amen. Mm -hmm. De m'approcher de toi, tu es mon bouclier, alléluia. Mon abri, mon seul lien. vers toi, Seigneur.
12: à tes pieds, Seigneur Jésus, tout ce qui nous retient, Seigneur Jésus, d'entrer dans notre destinée, Seigneur. Seigneur, ces endettements, Seigneur Jésus, nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Seigneur, accorde-nous l'intelligence financière ce soir, Seigneur. Nous voulons déposer, Seigneur.
13: See
0: son Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut épancher son cœur devant son Dieu ce soir? Prenez votre liberté vraiment dans la présence du Seigneur. Quand il y a une grâce qui veut communiquer cet après-midi. Prenez votre liberté, criez à Dieu, cherchez-le. Il y a quelque chose qui va se passer dans vos cœurs, dans vos vies. passage de 2 rois 4 au verset 2 il est dit qu'Elisa a posé cette question qu'as-tu à la maison qu'as-tu à la maison et la, la servante répondit ta servante n'a rien du tout à la maison à part un vase d'huile et le Seigneur te pose la question ce soir qu'as-tu à la maison, qu'as-tu entre tes mains. Ne néglige pas ce qu'il a mis à ta disposition. Parce que ce qu'il a mis à ta disposition, c'est ce qui te permettra de te sortir de ta situation. Ce que tu as méprisé jusqu'à aujourd'hui, ait un autre regard sur ça. Parce qu'en ayant un autre regard sur ça, tu te rendras compte qu'il y a une grâce dans ce qu'il a mis entre tes mains. J'ai ce passage encore dans Ézéchiel 37 où Dieu va conduire Ézéchiel devant cette vallée d'ossements. Il va dire à Ézéchiel que vois-tu là? Ézéchiel voyait des ossements desséchés. Mais Dieu va dire lorsqu'on lit tout ce passage, on se rend compte que Dieu, lui, ce qu'il voyait, ce n'était pas une armée. Ce n'était pas, pas des ossements, mais une armée. Une armée, Dieu avait vu en ces ossements desséchés une armée. Toi aussi, de la même façon, ce que tu méprises, que tu achètes et que tu méprises, Dieu y a mis une grâce spéciale. Alors prends ce qu'il a mis entre tes mains et tu te sortiras de ta situation. Le Seigneur est en train de parler à un cœur cet après-midi. Le Seigneur est en train de parler, de déposer une pensée dans un cœur cet après-midi. Tu es un homme qui est au milieu, présent au milieu de nous ce soir. Et tu te poses la question de savoir comment tu peux sortir de cet endettement chronique qui te gagne. Voilà ce que le Seigneur te dit. Commence à te repentir d'avoir dilapidé les ressources qu'il t'a confiées. Et choisis de travailler en collaboration avec lui. Et tu vas être libéré. Le Saint-Esprit est en train de parler à un cœur ce soir. tu es une femme et toi cette dame tu te dis que tu n'en peux plus financièrement depuis l'arrivée des enfants tu te dis nous sommes justes, il n'y a pas assez de ressources pour la famille le Seigneur te répond ce soir où est ta foi Il te rappelle, ne t'a-t-il pas dit de ne pas t'inquiéter? N'a-t-il pas déclaré dans la parole que les enfants sont une bénédiction? Alors pourquoi tu t'inquiètes au lieu de venir dans la présence du Maître? Et ce soir, le, le, le Seigneur t'interpelle et dit, entre dans le repos. Le repos qu'il a prévu pour toi. En tant qu'Église, pouvons-nous prier pour ces, ces personnes-là qui vivent des situations d'endettement et qui ne savent pas comment réagir? En tant qu'Église, pouvons-nous prier à, crier à Dieu collectivement? Prions ensemble, s'il vous plaît, pour, pour que les personnes soient libérées de ce jour, de ce fardeau. Prions ensemble, s'il vous plaît. il va être dit que nous sommes un corps. Ne pensons pas en tant qu'Église que si quelqu'un a un problème, il est le seul à assumer les conséquences. Nous sommes un corps. Cela veut dire que lorsque quelqu'un, un membre du corps a un souci, nous-mêmes nous, nous sommes dans les soucis. Donc apprenons à intercéder pour le corps. Apprenons à nous soucier des besoins du corps. Parce que cela a un impact dans nos vies. Alors prions ce soir encore. Collectivement, mettons-nous devant le Seigneur pour réclamer que les jeux soient brisés dans des vies concernant l'endettement. Alléluia. Seigneur, nous, te, nous tenons dans ta présence. Nous tenons dans ta présence. Et nous voulons saisir ta main compatissante. Parce que toi, tu ne nous juges pas. Parce que toi, tu nous aimes d'un amour parfait. Et nous voulons prier que tu viennes libérer, que tu viennes libérer ceux qui sont sous le joug de l'endettement. Je prie ce soir, qu'il y ait des prises de décision, je prie que tu communiques ta pensée et qu'elle soit reçue et que sur la base de ce que tu as déclaré, que plusieurs puissent expérimenter ta grâce et la victoire. Je déclare dans la vie de quelqu'un que alors que le voleur venait dérober les ressources, désormais, cela s'arrête. Et cela s'arrête non pas par ta volonté, mais parce que Dieu a fixé le temps. Il a déclaré que maintenant cela s'arrête. Et au même moment où il déclare que cela s'arrête, il met dans ton cœur maintenant des choses à faire. Et tu marches sa parole. Je prie maintenant les joug d'endettement. Le joug de l'endettement dans plusieurs vies au nom de Jésus. Je prie maintenant que la pensée de plusieurs se réalise sur ce que ta parole déclare. Je prie pour un renouvellement des pensées. Je prie pour une intelligence rafraîchie. Je prie que tu mettes désormais dans leur cœur, dans les cœurs, un désir de méditer ta parole et de vivre la vérité de ta parole. j'ai une personne qui est découragée et tu te demandes si Dieu peut intervenir dans cette situation qui est très spécifique, très particulière à toi. Dieu te répond ce soir. Il dit, place ta foi en moi. Fais-moi confiance. Si tu es découragé, ne repasse pas ces portes découragé, mais relève la tête parce que ton Seigneur te tend une main, il te dit mets ta confiance en lui alors mets ta confiance en lui parce qu'il ne déçoit pas Le Seigneur veut parler à quelqu'un encore pour une situation. Tu es quelqu'un qui a une sexualité qui est débridée. Le Seigneur te dit qu'aujourd'hui est jour de repentance. Il te dit, repends-toi et reviens dans ses voies et qu'il te délivrera non seulement de sexualité débridée, mais aussi de la pornographie. Et qu'il va faire de toi un vase pur en lequel il prend plaisir. Le Seigneur te donne un ultime avertissement cet après-midi car il est plein d'amour pour toi et il veut te restaurer. C'est un ultime avertissement. Le Seigneur t'avait déjà parlé, mais ce soir il te donne un ultime avertissement parce qu'il veut te restaurer il veut faire de toi un vase pur, un vase consacré. Alors réponds à cet avertissement, réponds à cette main tendue, parce que c'est la manifestation de l'amour du Seigneur pour ta vie. Il veut faire de toi un vase pur. Réponds à cet appel du Seigneur ce soir. Repends-toi, mets ta vie en règle. Et Seigneur, il va même plus loin parce qu'il fera de toi un vase pur. Il va t'utiliser afin que tu aies un impact auprès des jeunes. Parce qu'alors que tu leur apporteras ton témoignage de vie restaurée, plusieurs vont se retrouver dans cela. Ils vont saisir la délivrance. Alors, ce soir, alors que le Seigneur te parle, réponds parce qu'il va faire de grandes choses au travers de ta vie. Seigneur, je te remercie pour ta présence en ce lieu. Je te remercie parce que tu te déposes dans des cœurs des grâces, des directions bien précises. Merci parce que tu interviens dans des vies ce soir. Et je prie que ce qui a été semé dans les cœurs, dans les vies, que cette parole qui a été semée chemine. Qu'elle chemine et qu'elle puisse porter le fruit escompté.
5: ces semences qu'on a eues aujourd'hui et, euh, et je, je reviens sur 2 sur, sur, euh, rois chapitre 4 comme, comme notre frère René Arthur a mentionné il y a des fois on a l'impression qu'on n'a rien et, et elle a simplement mentionné je n'ai rien mais et ce met-là était peut-être très peu à ses yeux. Mais Dieu a utilisé ce met-là, ce très peu à ses yeux, pour, pour emmener un miracle, pour amener un changement de paradigme, de, de mentalité, pour être secouru. Et, et des fois, on peut même des fois se voir soi-même comme, comme peu ou rien. Je, je, je suis rien. Mais Dieu veut. Il y, a, il y a toujours « Je ne suis rien, mais je sais, mais je peux faire » ou « Je sais faire » ou « Je me souviens que Dieu a dit » et Dieu veut utiliser pour même emmener des miracles, des stratégies dans la vie de d'autres, de vivre le miracle de Dieu, de vivre les stratégies de Dieu face à, à, aux finances, mais d'être aussi une lumière pour d'autres. Et je crois que euh, ce qu'on a reçu aujourd'hui, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le médite, Demain, euh, notre frère René Arthur va apporter la parole et, et je crois que ça va avoir un, un impact, un, un effet explosif au milieu de nous. Et je sais que l'année prochaine, à la même époque, vous aurez des, des témoignages de, 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 de miracles, de, 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 de transformations, vous serez prêts à témoigner Dieu nous amène à rentrer dans ses projets parce qu'il sait de quoi on est fait. Il sait comment on est fait. C'est lui qui nous a créés. Alors, je pense qu'il faut saisir tout ce qu'on a reçu par la foi et se mettre en action. Se mettre en marche. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Euh, on va terminer par un mot de prière. Euh, je vois l'équipe de Louange, la, la guitare à la main, le, le micro pas loin. Est-ce que vous avez un chant Pas sûr Ok, on va faire un mot de prière, puis on va les laisser nous conduire dans un dernier chant de, de, de 3-4 minutes. Et on, ensemble, on va euh, ensuite euh, laisser la place pour euh, nos frères dans la foi, l'église restauration qui ont euh, leur culte ce soir. Père Éternel, je te dis merci pour cette parole, merci pour cet enseignement. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que ta parole puisse demeurer. Seigneur, qu'on puisse être authentique devant toi. Qu'on puisse, Seigneur, dire, Seigneur, ce qui est lourd, ce qui a été difficile, et être prêt, Seigneur, à nous laisser transformer, porté par ta parole et mis en action par ton Esprit Saint. Seigneur, je te dis merci, Père. Et je prie, Père, maintenant, Seigneur, qu'il y ait une multiplication. Seigneur, que nous ne puissions, puissions plus rester, Seigneur, dans le statu quo, mais te dire, oui, Père, nous voulons marcher dans les projets que tu as pour nous. Nous voulons marcher, Seigneur, dans notre identité de fils et de fille du roi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce qu'on qu a reçu. Et je prie que rien ne nous soit enlevé, volé ou dérobé dans le nom de Jésus. Amen.